0: Macht euch bereit für eine epische Sage von edlen Helden, von mächtiger Magie, von Liebe, Verrat und jeder Menge Rudelbumsen. Wir stellen euch heute die jahrtausendealte Geschichte von Odin, Thor, Loki und vielen anderen vor. Nach dieser Folge seid ihr echte Kenner des nordischen Pantheons, der epischen und göttlichen Seifenoper der Nordmänner. Ich bin Fred und ich präsentiere euch den Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Folge 63. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kack- und Sachgeschichten. Wir sind ein bisschen wie Jesus. jeden, jeden, <lacht> jeden Sonntag gibt's was Neues von uns. <lacht>
1: Das klingt, klingt ein bisschen wie diese ganzen komischen Hitler-Dokus auf N24. Gucken, mal, was es Neues bei Hitler gibt. Ja. Mhm.
0: Nur, nur, dass wir halt kein Brot
2: brechen. Nein. Ja. Wir Scho
1: Prost! So. Wisst ihr, woher das mit dem Anstoßen kommt? Mhm. Aber das weiß wahrscheinlich jeder. Damit das Bier
2: ineinander schmeckt. Jeder, der Big Bang Theory gesehen hat, weiß es, glaube ich. Ach, scheiße, nicht. stimmt,
0: das kommt ja Mist. Die Leute ja. hatten früher panische Angst, dass ihr Bier vergiftet war und dann haben ja. sie so hart angestoßen, dass es in sich vermischt hat. Genau, und wer nicht angestoßen, angestoßen
2: hat, der war der verdächtig. War verdächtig, genau. Ich wollte gerade sagen, der war misstrauisch, aber das wäre falsch. Ja.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen in der einen Ecke. Unser, um beim heutigen Thema schon mal zu sein, unser ebbertete unser bebärteter Riese aus dem Rheinland Tobi hallo <lacht> mit dem mit dem Hang zu Bandwurmsetzen über die er selbst stolpert in der anderen Ecke unser ähm, ruchloses Schandma Berliner Schandmaul Richard sie wohl <lacht> mit einer Vorliebe für selbst erfundene Sprichworte nee.
2: Yes, whatever works. Man ne? so, <lacht> so gut hinhauen, dann, dann... Jeder weiß ja immer, was man sich drunter vorstellen ja, kann. Und
0: Fred ist der Troll, der vom, vom Keller aus das Ganze
3: versucht <lacht> zu lenken. Unter Die, der
0: Brücke. Die Betonung liegt doch versucht.
3: <lacht>
0: <lacht> so, Kinders. Wir haben viel vor. Wir möchten heute unseren Hörern eine über Jahrtausende lange entstandene und einen ganzen Teil der Welt prägende Mythologie vorstellen. Harry Potter. Harry Potter. <lacht> Schon wieder... <lacht> ähm, wie... Zuerst mal, Richard, wie, wie hast du dich gefühlt mit dem Thema? Oder wie, wie stehst du zu dem Thema?
2: Ach, zu dem Thema selber? Das Thema selber finde ich ganz interessant. Es zu recherchieren war ein ganz anderes Paar Schuhe, weil äh, ich muss... Ehrlich sagen, für mich hat es sich angefühlt, wie so ein Schulreferat vorzubereiten. Ehrlich? Auch wirklich, ey, ohne Scheiß. Ich saß halt echt da und dachte mir so, okay, wenn du darüber wirklich was wissen möchtest, musst du eigentlich echt in die Bibliothek, du musst Bücher lesen. Und ich dachte mir währenddessen so, wisst ihr was, genau, dass man das machen muss. Dieses Thema, das ist das, ist das neue Nerdwissen. Das ist die neue Nerdkultur, weil wirklich was darüber lesen, äh, wissen will, muss ich eigentlich wirklich noch wirklich äh, aus Büchern belesen darüber, weil du findest wenig und was du findest, ist eigentlich zu lesen ziemlich langweilig. Das stimmt,
1: das hat, das hat so ein bisschen äh, die Comickultur vom, äh, vom, vom, vom Nerdthron geschmissen, mhm. weil halt Comic mittlerweile Popkultur ist ja. und nicht mehr Nerdkultur. Du
0: meinst, die, die echten Nerds des 21. Jahrhunderts gehen in die Bibliothek und lesen was über Odin? Ja, ja
1: oder, oder, oder Zeus. Oder ja, oder, oder also, wissen, also.
2: wissen darüber halt irgendwie Bescheid über mythologische Sachen. So, für mich ist das mhm. eigentlich, das es hat das Popkultur-Nerdwissen abgelöst, dass das neue Nerdwissen. Und
1: Tobi, wie hast du dich oder wie fühlst du dich mit dem Thema? Ähm, ich habe mich da ein bisschen schwer mitgetan, weil ich bin selber so ein Riesenfan der griechischen Mythologie. Habe mich da auch früher sehr viel mit auseinandergesetzt. Ausgelöst durch... God of War und also das <lacht> Spiel. und ähm, fand es deswegen so ein bisschen ja ne scheiße, jetzt muss ich mit so einer Mythologie praktisch von vorne anfangen also mehr als äh, Odin brüllen wenn man Bier trinkt, kannte ich nicht ja. und die Comics ja. halt eben äh, vom Thor und ja, es war ganz interessant zu lesen vor allem die, ähm, die Gemeinsamkeiten also es gibt ja unheimlich viele Gemeinsamkeiten aus der äh, griechisch-römischen Mythologie und der nordischen Mythologie aber da kommen wir denke ich mal später zu mhm. Ja, das ja, war für ist mich neu. neu so. was, was, ist was,
0: was ist hier los? Also, das klingt jetzt auf ein, so das fürs erste Mal ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig
2: begeistert. Naja, das das Ding ist halt, also ich muss dazu sagen, ich war zum Beispiel auch schon vorbelastet, weil ich habe für meinen besten Freund ähm, dieses Jahr eine Wikinger basierte Geburtstagsfeier geschmissen, wo ich so eine Schnitzeljagd veranstaltet habe, verkleidet <lacht> auch als Wikinger, als äh, Erik Ikeason. <lacht> <lacht> Und In <sein> des Rassistenglas. <lacht> Das war geil, das hat mega Spaß gemacht. Ich habe mir richtig Aufgaben ausgedacht dafür den. Ähm, und da so, so, da fängst du halt an, diese ganzen Wikinger-Bräuche, dich da halt auch so reinzulesen und stößt dann immer mal wieder auf diese Mythologie-Geschichten mhm. dann halt irgendwie drauf. Und das war in dem Konsens, weil ich das immer alles mit Bier und mit sehr viel Schnaps verbinden
1: konnte, war das ziemlich lustig, aber das jetzt einfach so trocken zu lesen im Sinne von, wie war denn das eigentlich wirklich? war so, okay. Also ähm, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich finde das Thema prinzipiell sehr lustig. Und auch sehr spannend. Ähm, es ist nur diese Vorbelastetheit eben durch, durch die andere Mythologie. Das ist so ein bisschen, als würde sich ein gläubiger Christ mit dem Islam auseinandersetzen. Merkt zwar, dass da Gemeinsamkeiten sind, sieht aber nicht ein. Hm. Ne? Also, es ist, ähm, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Es ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ähm, wenn man sich die Popkultur anguckt. Ja, Jetzt eben gerade Tor 3 im Kino. Ähm, dann Vikings relativ erfolgreich, obwohl es, glaube ich, ein bisschen abflaut mit den späteren Staffeln. Mich hat auch irgendwann verloren. Mhm. Ähm, es ist ja eben auch ein Stück weit unsere Kultur, ähm, schon, was man ja. nicht vergessen darf. So, Ich meine, ja. was übrig geblieben ist, sehr, sehr wenig durch den römischen Einfluss, ähm, jetzt in Deutschland mhm. per se, ähm, war hier aber als germanischer Brauch halt eben sehr stark äh, verbreitet. Ja. Und ja. so Stichwörter wie Buchstaben und so, Dienstag, so solche Worte, da kommen wir später nochmal zu, ähm, sind ja auch immer noch in unserem Sprachgebrauch. Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag äh, aber kommen, auch kommen Karneval und solche Geschichten, also sehr viele Riten, mhm. kommen ja eben noch aus diesem Mythos, beziehungsweise aus dieser Glaubensgemeinschaft Ich fand es immer oh, Ich referiere noch Ich glaube, das Hauptproblem ist ähm, bei der griechischen Mythologie, äh, bei der nordischen Mythologie, sie ist sehr, sehr schlecht überliefert. Mhm. Da kommen wir noch dazu. Ja. ja. Und deswegen macht es, macht es, die Recherche wirklich, was zu finden, was so über mhm. Faktenwissen hinausgeht, also über, über äh, archäologisches Faktenwissen hinausgeht, unheimlich schwierig, mhm. wenn man nicht damit groß geworden ist. Ich fand immer unglaublich schwierig
2: bei der, bei der ganzen Leserei. Also ich habe nichts gegen Lesen jetzt so, aber was?
1: was <lacht> <ich> halt, <lacht> <lacht> der, <Trend lacht> der ganzen Leserei Buch <lacht>
2: Mal gehört, aber was schwierig, was das ganze Lesen Ich dachte, da kommt eine Doku auf RTL Nee. Äh, aber was ich zum Beispiel so mega irritierend daran finde Was du halt liest, ist im Grund Im Grundkontext eigentlich sehr interessant Nur was ich so sau anstrengend Irgendwann fand, waren die ganzen Namen da, die, die, Wenn du irgendwelche Sachen liest Von irgendwelchen Städten, Bräuchen, Namen Und die haben ja für alles dann halt irgendwie Namen mhm. Du denkst immer, es kommt ein Vokal gleich, aber es kommt keiner Und sich das dann irgendwie, ich saß ein paar Mal heute auch davor Und hab nochmal Sachen nachgelesen Mir selber laut gelesen, damit ich überhaupt weiß, wie ich das ausspreche ja. das ist ja, das klingt halt alles,
1: wenn man in dieser Sprache nicht drinsteckt, sehr, sehr, Abgefahren. sehr ähnlich. Ja. Ähm, und wie Richard schon sagte, die haben halt für alles auch einen Namen. Ne? Das ist jetzt nicht wie, dass es ein, eine Übersetzung ist. Also wenn man zum Beispiel Pillum sagt ja. für Speer oder Schwert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber Speer, glaube ich. Pillum war ein Speer, glaube ich. Speer, Aber das, ja, das weißt halt du, wenn man das irgendwo liest, das A kennt man das und B ist es einfach nur das Fremdwort für ja. ein Speer. Aber da hat alles einen Namen. Also ich habe zum Beispiel ja. über... Ähm, über äh, Fenrir Wolf, der so ein Sohn Fenris von Wolf oder Fenris Wolf, genau. Kommen wir der, auch noch Sohn, noch dazu? der Sohn von Loki, der wurde irgendwie gefesselt und es wurde ein, ein Riesenabsatz darüber, wie diese Scheißkette hieß, mit dem die den festgemacht ja, haben ja. und warum die so hieß und wie die entstanden ist, das fand ich super cool. Komm ja, noch Ich habe <lacht> hab Das ist so. Wir reden hier über eine Scheißkette. Ne? Ja. Warum hat die einen eigenen Namen? Ja ja. So Das ich ist cool, das ist mega cool, ist aber halt sehr, sehr anstrengend, das alles aufzuholen, wenn man damit nicht groß geworden ist. Es haben auch hier äh, äh, Thor, äh,
2: rennt ja auch immer mit irgendwelchen Ziegenböcken rum, die haben auch zwei Namen, die extrem gleich klingen, aber furchtbar geschrieben werden. Ich ja. kann man auch mal gucken, ob ich mich nicht verhaspel, aber wird hundertprozentig passieren.
0: Äh, ja, also ich muss, ich bin heute mal der Gute, ich habe mich mega gefreut auf das Thema. Ähm, wir ja, haben uns auch auf das Thema gefreut, <lacht> so
2: ist nicht, die Recherche war halt nur megamäßig so, weil... Das war anstrengend. Jeder, der das nicht weiß, wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppe und Fred der hat uns halt jedem zugeteilt, was sie da so machen soll. Und das war für eine Woche, war das. Arsch viel Arbeit. Das ja. war echt Arsch viel Arbeit. Weil,
1: ja, weil die, ja, ja, weil der Grundstein fehlt. Das Fundament. Ja. Weißt du? ich, ja, wir, ich muss wirklich von Null angefangen. Ja, ich mich auch ja. blind, blind reinlesen. Halt also es gibt, das, hat das, das, hat das ist so, als hätte man noch nie Star Wars gesehen und referiert in Star Wars. Es gibt
0: natürlich sau viel, sau viel Stoff, aber ähm, wundert mich jetzt, weil es gibt auch sehr gute Zusammenfassungen im Netz, sowohl als Hörbücher, sowohl als Texte, Klar, ähm, ja. wo, man, wo man da schon mal einen Einblick kriegt. Also ich habe mich mega ja. gefreut auf das Thema. Ich ähm, war in dem Thema auch schon
2: vor war relativ gut drin, hat ja, das reihlich, ist ähm, Fred hat uns eine unfassbar langweilige Doku über nordische Mythologie per MP3 geschickt. <lacht> ich hatte, ich hatte so, mit, mit,
0: ähm, mit, keine Ahnung, so mit 15, 16, 17 hatte ich so eine Phase, wo ich mega so auf Viking-Metal abgefahren bin und wo ich allgemein mich super krass für diese Mythologie ähm, interessiert habe und was ich dann jetzt so ein bisschen aufgefrischt habe und ich finde ich finde die wahnsinnig spannend ich finde die mega cool, es gibt heute jede Menge Sex, es gibt Crime, es gibt es gibt super skurrile Geschichten heute, wir werden echt viel lachen, wir werden uns auch echt oft an den Kopf langen ähm,
2: ganz grundsätzlich das stimmt allerdings an Dummheit, also was, was so dumme Entscheidungen eigentlich ist die nordische
1: Mythologie ja. kaum zu übertreffen eigentlich das, <lacht> Lass uns mal abwarten, bis wir mal eine Folge über die Griechen machen. Ja, da, ich sag nur Zeus und seinen Schwengel. Da, da bin ich, ja.
0: Das, worüber wir heute sprechen, die nordische Mythologie, um mal äh, kurz ein paar Sätze ganz allgemein dazu zu sagen, äh, das sind die Mythen äh, des vorchristlichen Skandinaviens hauptsächlich, also wirklich so Kerngebiet Skandinavien. Und es hat einen ganz wichtigen Unterschied zum, zu Religionen, wie zum Beispiel dem Christentum, dem Islam, dem Judentum etc., es ist im Prinzip keine Religion.
1: Es ist ein Pantheon. Es mhm. ist
0: also es, eine Religion ist ja wirklich eine, m, naja, Organisation, sag ich mal. Da gibt es verschiedene Instanzen, da gibt es eine Hierarchie, da gibt es Ämter. Ähm, das ist wie so eine, wie so eine Firma,
2: oder? Nordisch, Kann, die nordische also eine, Mythologie eine, ist eher sowas wie eine Lebensweise eigentlich für die, ist, die Menschen damals. Ja, also
0: es ist Moment, es, <lacht> ja, es ist, ist, ist die nordische Mythologie ist im Prinzip ähm, eher eine
1: Sammlung von Mythen. Genau das ist es. Du genau. hast, du hast ähm, also es gab ja, das Wikingervolk volk gab es nicht. Ähm, es gab nicht ein Wikinger-Volk, es gab ja. tausende Völker. Ähm, so ähnlich wie germanische Völker, es tausende, gab die ja auch, diese, dieses Pantheon, wie sich das nennt. Mhm. Ähm, also nicht Religion, sondern Pantheon. Das ist so eine Art Sammlung von, von, von religiösen... Geschichten. Also von Geschichten. eine Sammlung von Geschichten. Genau, das ja. war ja im Prinzip in Rom und in, in, in Griechenland genauso. Ähm, einfach nur eine Sammlung von irgendwelchen ja. einzelnen Sachen, die sich aber sehr ähnelten in, der, in, den, in den Figuren. Also Odin zum Beispiel oder ähm, Tür, wo wir später auch noch drauf kommen. Oder Tür, Tür, mit Y. Tür, Tür. 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 Ähm, Ach, hier Türen, so ja, 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 genau. Die gab es im Prinzip gibt's überall. Gibt es eine, eine Metal-Band, die so heißt Tür? Ja, <lacht> da hatte ich
2: mir auch okay, Türm ja, wo ich mir auch noch dachte, dieser Riese, ne? Wo ich dachte, das ist unkreativ. Nee, ist ein Gott,
1: das ist ein Gott. Ist ein okay, Gott, dann ja. habe ich was ja.
2: über einen anderen, weil ich habe was über Türen, was ich ziemlich witzig fand, weil da wird auch mit M halt da hinten geschrieben. Ich nee, dachte, ohne also, M, so
1: wie, wie, wie unkreativ, weil dann irgendwie ein Riesen halt einfach Turm zu nennen. <lacht> <lacht> ja, aber der, ähm, wo war ich? Genau. Und es gab innerhalb dieser einzelnen Gemeinschaften. Ähm, schon sowas wie, wie Ritualisierung des Ganzen. Ne? Ja, also zum ja. Beispiel Opfer. Ähm, nur, dass du halt eben nicht, äh, wie in monotheistischen Glauben ja. oder in so klassischen polytheistischen Religionen wie zum Beispiel im Hinduismus, ähm, vereinheitlichte Ritualisierungen hast, ähm, wo, es dann nicht, ja, genau, wo, wo es dann halt eben auch sein kann, also jetzt in so polytheistischen Sachen wie zum Beispiel Hinduismus, ähm, dass man sagt, okay, der Tempel ist jetzt Shiva, der Tempel ist jetzt der, der, der Elefant und so. Ähm, Während wir hier ganz viele Völker haben, die einzelne ähm, Gottheiten eben auch anders mhm. gestellt haben. Und nicht nur tendenziell, sondern wirklich sich komplett anders aufgebaut haben. Und bei manchen gab es Menschenopfern, bei manchen war das total verpönt, Menschen zu opfern. Ja. Ähm, so und so. Also sowas, sowas gibt es in der nordischen
0: Mythologie überhaupt nicht. Nen, n, 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 ich ich kenne mich in, bei Religionsbegriffen nicht so aus, aber so ein ritual Kanon sage ich mal. Also Kanon, die, ja. ähm, die Edda, über die wir gleich sprechen, die oft als nordische Bibel bezeichnet wird. Ähm, wieso das nicht so richtig stimmt, dazu kommen wir gleich. Aber die Edda, dieses Buch, das gibt dir keinerlei und auch nicht in einem Satz gibt es dir irgendeine Anleitung oder irgendwas vor als Nutzer, das du machen musst. Also es ist nicht
2: so wie... es nee, Überlieferung von es Heldentaten, die andere genau. gemacht also haben. Also
0: es, es liest sich wirklich wie... ein. Ein Märchen, wie ein Roman, wie ein Märchenbuch. Ja. Natürlich von heutiger Sicht aus schwierig zu
1: lesen, aber es ist wirklich nur eine Sammlung von Geschichten. Ähm, man muss dazu sagen, früher, also wir reden jetzt ja wirklich von sehr weit früher, von so 1000 Jahre vor Christus oder so ging das ja ungefähr los, mhm. bis dann halt ins Spätmittelalter rein. Ähm, die Unterhaltungsbranche war nicht so ausgeprägt, gerade in, in Skandinavien, <lacht> ja. ähm, wo die Völker oder wo die Leute, die einzelnen Stämme bzw. Clans sehr weit mhm. auseinander gelebt haben. Und man hat sich halt, das war beim Früher in Griechenland äh, genauso, bis das alles kultiviert äh, kultiviert, äh, kultiviert, kultiviert wurde. Mhm. Ähm, ähm, war das im Prinzip die Form der Unterhaltung. Ja. So Wir kennen alle, wir beten äh, wir beten Odin an. Hast du schon gehört, was Odin getrieben hat? Das und das. ne? Und dann saßen die halt ums Lagerfeuer in der romantischen Vorstellung und haben den Geschichten eines, das waren dann so, so priesterähnliches, äh, priesterähnliche Leute, äh, äh, eines schamanenartigen Menschen da gelauscht, ja. der derjenige, der das konnte, der gut predigen ja. konnte, also wie wir das heute nennen würden im Prinzip war der Typ Alleinunterhalter, Schauspieler. Der hat äh, so, die News, dem, der hat so ja. die
0: News aus dem Götterreich erzählt. Genau. Das, sind
2: ja, das sind ja auch die, ähm, diese ganzen Ansammlungen von Geschichten. Es sind, ja sind, ja sind ja Kriegergeschichten. Es sind sehr viele Erfolgsgeschichten, ja. gerade von Thor und halt auch von Odin und Kodan halt auch irgendwie dabei. Und das war ja auch zur Anstachelung der, der Leute, äh, der, der Krieger halt damals war. Diese gesamte, genau. Dieser gesamte Kult basiert ja darauf, dass die im Prinzip ja zum Kämpfen ja auch angestachelt werden, um sich halt Ehre
1: zu verdienen. Das, das fand ich sehr interessant, wenn man sich die äh, so, 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 so einen Grund Christ der Götter anguckt, ähm, mhm. die da verehrt wurden oder eben auch der Feinde, der Riesen. Ähm, du hast immer... E egal was für eine Gottheit das ist, sie sind gleichzeitig auch Krieger, immer. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel Freya so als als Göttin, äh, als Mut Göttin, Mutter und Göttin der Fruchtbarkeit Göttin, ja. und der, 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 der äh, ne und so weiter, also alles was mit Fruchtbarkeit und Mutter zu tun hat, mhm. verkörpert sie, gleichzeitig Anführerin der Walküren und auf dem Schlachtfeld zu Hause. Mhm. Also das ist wirklich bei jeder Gottheit so. Mhm. Also ist äh, Odin zum Beispiel ja auch, Odin ist im Prinzip äh, bekannt dafür, dass er so unfass unheimlich weise war, mhm. viel gereist ist, bla bla bla, Blablabla, Anführer und Krieger. Also wirklich, jeder hat diesen Beinamen
2: Krieger. Also das sind alles nordische, heftige Typen ja. und nordische macht Sparta so ein bisschen. Ja, ja genau. Wir, wir
0: werden die, okay. wir werden die wichtigsten Gottheiten, so dass das das Allstar-Team äh, aus Asgard und Wannerheim noch besprechen, die noch so ein bisschen vorstellen. Ähm, noch um so kurz uns äh, allgemein zu erden. Und ich finde, ich find das ganz spannend, das jetzt kurz abzuarbeiten, das mit, diesem, mit diesen Überlieferungen. Es ist teilweise extrem schwierig, diese Geschichten heute aufzuarbeiten, denn der Wikinger an sich oder der Nordmann an sich hat kaum geschrieben. Ja. Also es gibt schon äh, Überlieferungen mit äh, Runen, es gab schon eine Schriftform damals. Aber die Leute haben keine Bücher damit oder extrem selten geschrieben. Also, das waren immer irgendwelche einzelnen Runen auf Schwertern, auf Metallteilen. Aber es gibt so gut wie keine schriftlichen Überlieferungen aus der äh, Wikingerzeit, äh, ähm, die sich so um 1000 nach Christus, so war so der, die Hochzeit. Ähm, natürlich ist die Kultur noch weitaus älter. Nee, das meine ich nicht. Aber ich sag mal so die Hochzeit, wo die Wikinger Europa überfallen haben und in äh, Paris abgefackelt haben, was man eben so aus der Serie Vikings kennt. Das hat sich so zwischen 800 nach Christus und ungefähr 1100 nach Christus. Diese gottverdammten Wilden. Ähm, 1100, 1200 ja. nach Christus abgespielt.
1: 800 vor Christus oder so, äh, 800 nach Christus oder so hat um es angefangen. Serie, ja. Da gab es ja diesen, das kennen wir aus Vikings, aus der ersten Staffel, diese, dieses Niedermetzeln von den Mönchen an dieser englischen Küste. Äh, in Schottischen Küste müsste das gewesen sein. Ja. Ähm, ich habe jetzt den Namen von diesem Kloster vergessen. Also das wird in der Serie Vikings thematisiert. Ähm, das war so der erste Punkt, wo die ähm, westliche Kultur, also die damals christlich-westliche Kultur, mhm. die ja noch mit den Römern zu kämpfen hatten, ähm, über die Wikinger berichtet haben. Mhm. Beziehungsweise über die Nordmänner, weil wie gesagt, Wikinger an sich gab es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, berichtet haben und dass, dass das halt eben dann böse waren, bla bla, Monster. Es, es und das hat sich auch gewandelt, das Bild dann.
0: Die Quellen, die es aus der Zeit gibt, sind äh, zum größten Teil <lacht> schlecht verwendbar, denn sie kommen von den Römern. Genau. Und äh, mhm. ein Römer, der über die Germanen oder die Nordmänner schreibt, das ist journalistisch ungefähr so wertvoll, wie wenn ähm, ein äh, AfD-Mitglied über den Holocaust sprechen. <lacht> ja, ja
3: sprechen wir ja, es aus. Ja, ja, ja sprechen wir es aus. Ja. Ja, nee, also das, das ist klar. nicht
0: sehr neutral, ja, was die Römer schön. da geschrieben haben. Nee, ja? finde ich, find ich sehr gut. Das ist ein schöner die, Vergleich. Die, ähm, die, die Edda, über die wir jetzt gesprochen haben, da gibt es zwei verschiedene Versionen. Eine ist eher so in Versform, in Liederform. Eine ist eher so in Text-Romanform in Anführungszeichen, so wie wir das heute konsumieren. Letztere, die Prosa-Edda. Das ist, die wurde im frühen 13. Jahrhundert geschrieben von Snorri Sturl Sturluson, das war ein Dichter und Historiker zu der damaligen Zeit und der hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als diese ganzen Geschichten, Sagen, Mythen zusammenzutragen in einem Buch. Also im Prinzip hat er genau das gleiche gemacht wie die Gebrüder Grimm mit Märchen, nur dass er nordische Sagen zusammengefasst hat.
1: Oder Markus, Matthäus, Lukas und Johannes mit der Bibel.
0: Ja. Also das ist im Prinzip eine, eine Kompilation, das heißt wirklich, das ist der offizielle Begriff Kompilation, eine Compilation altnordischer Mythen. Ja, cool. Die vorher hauptsächlich mündlich überliefert wurden und deswegen müssen wir uns zu jeder Zeit bewusst sein, das was wir heute als die nordische Mythologie verstehen, ist im Prinzip das, was nach Jahrhunderten, Jahrtausenden in diesem
1: einen Best-of-Buch gelandet ist. Also es gibt auch Berichte aus früheren Zeiten, die sind aber sehr, 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 sehr vage und mhm. sehr, sehr, sehr selten, was du gerade schon meintest, mit irgendwelchen Reliquien, wo so Hinweise drauf gedruckt waren ja. oder reingeschlagen waren. Oder eben auch Erzählungen, die woanders festgehalten ja. wurden, wie zum Beispiel in Klöstern wurde relativ viel festgehalten. Mhm. Ähm, weil dass halt eine völlig neue Perspektive für so abgeschiedene christliche Mönche waren. Man muss sich ja vorstellen, das war eine Zeit völlig ohne Informationsfluss. Und wenn du dann da als irgendwie so ein englischer oder französischer Mönch da saß, noch nie irgendwas anderes gesehen hast, außer dein Kloster, und das war ja wirklich so, die sind da mehr oder weniger geboren und gestorben, und auf einmal tauchen da dieses taucht dieses Kriegervolk mit einer völlig neuen Religion auf, ähm, die haben logischerweise auch was niedergeschrieben, aber es ist halt sehr, sehr wenig, weil die haben sich selten unterhalten mit den Jungs. Ja. A, weil die sich nicht verstanden haben und P, weil die anderen äh, ein bisschen anderes im Sinn hatten, als sich mit irgendwelchen Mönchen zu unterhalten. <lacht> und ähm, deswegen macht es das unheimlich schwierig, da wirklich was zusammenzutragen. Also man kann echt nur über diese Edda sprechen und alles andere, also das habe ich so im Bezug äh, zur, zur Recherche von Tür herausgefunden. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass der früher der Gottvater war und dann kulturell von Odin verdrängt wurde und solche Sachen. Mhm. Aber das kam dann mhm. eben mit der Edda und so. Also es ist so ein bisschen, ja, es gibt es da so viel, Hin und Her. Es gibt ja. da wirklich viele unterschiedliche Versionen
0: und äh, auch wenn es jetzt dieses eine Best-of-Werk, die Edda gibt, aus, das wir, aus dem wir heute hauptsächlich zitieren, gibt es bis, also sogar oder vielleicht sogar gerade in unserer heutigen Informations-Zeitalter äh, äh, ähm, gibt es auch, noch, gibt es auch verschiedene, verschiedene Versionen. Also wenn das dem einen oder anderen Hörer in der heutigen Folge vielleicht passiert, dass er sagt, oh, dieser und jener Gott, der hatte doch gar nicht mit dem und dem gebumst, sondern der hatte doch mit dem gebumst. Ja, kann sein in einer anderen, Ver in einer anderen Version <lacht> der Geschichte vielleicht. Genau. Ja. Und da ist halt auch viel stille Post dabei, sag ich mal, ne? Naja, über, ja, so über, die, über, die, über die großen Unterschiede ja. der Marvel-Verfilmung zur in Anführungszeichen echten nordischen Mythologie müssen wir nämlich auch noch sprechen. Ja, also
1: wir reden ja wirklich hier von 2000 Jahren stille Post. Ja. Und wie ihr dieses Spiel ja. kennt, normalerweise überlebt so eine Geschichte nicht mal eine Minute. Könnt ihr könnt ja euch ja überlegen, wie das in 2000 Jahren ja. passiert. Ja.
2: Obwohl ich auch sagen muss, äh, Marvel oder generell die gesamte comic die sich auch um Thor und um die nordische Mythologie und Co. gebildet hat, ähm, die nehmen halt dann auch irgendwie äh, die ganzen Verhältnisse, die untereinander dort ähm, proklamiert werden oder die über diese äh, äh, Geschichten dann fortgetragen werden und interpretieren die halt ziemlich modern. Und das mag ich daran dann auch ja, wieder schon. Die ich mein, tauschen, klar, aber wird, auch so ein bisschen. Ich wollte ne? gerade sagen, es wird, ja. werden viele Sachen ausgetauscht, die, finde ich persönlich, sind dramaturgisch aber auch wichtig, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, ja. weil eigentlich ist alles irgendwie so ein bisschen Flickenteppichartig. Es hängt irgendwie zusammen, aber so richtig auch nicht. Und die haben da halt so eine Brücke
1: geschlagen und das mag ich persönlich auch ganz gerne, muss ich ja, sagen. Ja, aber zum Beispiel... Ähm ja, das stimmt, die haben es sehr schön aufgearbeitet, aber eben und dann aus dramaturgischen Zwecken, weil es einfach spannender ist, mhm. Loki als, als äh, Bruder von Thor. Ja, genau. Mythologie obwohl Loki eher der Blutsbruder also Bluts von Odin war und ja, nicht von aber Thor. Ja, halt, ne? aber halt ja. -Loki, und, und
2: solche Geschichten. Loki, Loki und Thor ja auch immer irgendwie zusammenhing und Thor ja extrem gekränkt war, nachdem Loki sich ja dann gegen ihn gestellt hat in der Geschichte. Also die hingen schon oft zusammen, die waren aber keine Brüder halt. Nee, aber die waren diese, nicht nur keine Brüder, also die diese, haben auch diese eher gegeneinander gekämpft also als diese, Aber ja. diese Verbundenheit, dass, dass das dann ja. damals halt auf aufgewogen nee, nee
0: wurde. da muss ich muss ich dir widersprechen also Log Ach, Ach. wir sind wir sind schon zu, zu konkret gerade drin aber <lacht> in, 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 in der in der Kanon also wenn, wie gesagt, wir reden jetzt mal über die kanonische oder echte nordische Mythologie, ihr wisst schon, wie wir das meinen. Da muss man nur vorsichtig sein, da gibt's halt also auch eine komplette ja, Kanonismus. über diese Also wir reden jetzt mal über die Edda ja. einfach, mhm. die Prosa Edda. Und äh, ähm, Ja, das ist auch noch ein Unterschied, weil die äh, Loki sind nicht gleich. Prosa und, und ja, lyrische ja. Edda sind auch nicht gleich. Loki, wir reden jetzt über die, die allgemein anerkannte. Ach, reck ja. mich doch, ihr Affen. Also Loki und Warum Thor hat, hier? Ihr unterhaltet euch die ganze Lo Zeit. Ich versuche hier nur
2: was einzuwerfen. <lacht> Loki
0: und Thor hatten nicht so wahnsinnig viel zu tun in der Edda, wenn ich mich gegeneinander habe. Nee, habe ich habe
2: ich heute auch was anderes gefunden. Okay, es, gibt, Leute. es gibt Sagen und über, über, äh, Geschichten darüber, wie wirklich Thor, ähm, Loki, weil er auch kleiner war, als er ihn genommen hat, und ihn quasi wie an seinem Gürtel, an seinem Mächtigen, den er mal getragen äh, hat, quasi wie eingesackt hat und den mitgenommen hat auch zu, zu verschiedenen Sachen. Ich habe einen
0: Vorschlag, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ähm, also ich habe gleich ein kurzes Referat über den Schöpfungsmythos, wie die Welt entstanden ist. Ähm, ich würde aber vorschlagen, dass wir vielleicht vorher kurz durchgehen, was es so für verschiedene Rassen und ähm, Völker ja, habe ich, hab ich aufgeschrieben, kann, kann ich. Kann ja, ich ja. gleich. Gehen wir mal durch. Das mal kann, reden. Ich, kann ich die Stichworte gleich reingeben und da kann ja. jeder von uns noch ein paar Satz, Sätze dazu sagen. Ähm, dass wir grundsätzlich kurz wissen, was gibt es in dieser Welt denn alles so für was kräucht und fleucht denn da so rum? Also ganz wichtig ist die Unterscheidung der beiden Göttergeschlechter. Es gibt zwei verschiedene, naja, sage ich mal, Familien oder Geschlechter von Göttern. Und zwar auf der einen Seite die Asen. Mhm. Das sind so die, die man kennt. Das ja, sind Odin, so die, Thor. Also die, die, die Rockstars, die, die alle so kennen.
1: Odin, Thor, ähm, Heimdall etc. Ja. Loki zählt als Asen, obwohl er eigentlich keiner ist. Ja. Nee,
2: ich glaube Heimdall
1: zählt...
2: Die Doch, der, der gezählt zählt ja. zu den Asen. Ja, aber also den Asen. Viele
1: von den Asen sind eigentlich gar keine Asen, werden genau. aber zugezählt von den Göttern, wie zum Beispiel ja. Loki.
2: Ja, zum Beispiel Heel ja. ist äh, auch... Äh, ist eigentlich eine
1: Ase, zählt aber nicht zu den Asen Ja genau, da ist es ja. umgekehrt, das ist ja die Schwester von, von Loki in der Geschichte Und ja, okay ja no, no, <lacht> ich, ich, Ihr wollt schon in die mexikanische Soap rein,
0: geringen, aber ich wollte nur wirklich <lacht> die ganz, Frau. Allgemein, ganz allgemein vorstellen Also die, die Asen, die auf Asgard Leben, auch die verschiedenen Welten stellen wir Später noch vor, die Asen sind So die Kriegergötter, mutig Und stark Power, ja. seine Blitze Magische Waffen Fighter, ja dann haben wir das andere Göttergeschlecht, das sind die Wanen, ja. die in Wannerheim leben. Pff, ähm, in Wanne
1: Eickel, denke ich immer, in das ist die sind, die, sind, äh, die sind relativ unterschiedlich. Ja, das von sind den alles Fruchtbar Götter Ja. Alles. Die haben alle was mit Fruchtbarkeit. Die, jetzt die, lass mal Fritz das erzählen.
2: Ich kenne sie mich noch gar nicht. Also, werden, nur, ich habe davon heute gelesen, aber ich bin noch nicht so tief Ja, aber da aber stimmt, stimmt,
0: was Tobi sagt. Die, sind, die sind, ähm, werden erzählt als sehr geschickt, als sehr weise, ähm, als sehr erdgebunden. Ähm, eher Fruchtbarkeitsgötter, ähm, die sind magisch begabt, also die können noch sch schön zaubern, ähm, haben nicht so die Muskelkraft wie die Asen. Also wir haben, wir haben also die Asen sind wirklich die Fighter und Tanks, Mut, Stolz und die Wannen sind eigentlich eher so ein bisschen die, naja Vulkania ist zu viel gesagt, aber die, die arbeiten eher so mit dem, mit dem Köpfchen und sind ein bisschen weicher als die Asen.
1: Ja und halt eben so Familientypen ne? Also dass du zum Beispiel halt eben Freya hast, die eben als liebende Mutter äh, äh, Charakterisiert wird Du ja. hast ähm, Frey, den Bruder Der eben auch als, als Fruchtbarkeit Als geiler Typ, übrigens auf sehr vielen Büsten Mit einem sagenhaften Schwengel dargestellt mhm. ähm, Also so es geht so in die Richtung Viel Jagd, aber nicht, nicht, nicht Dieses ich töte einen Keiler, sondern ich ernähre Und, und solche Dinge ja. Beide Göttergeschlechter
0: sind unsterblich Übrigens nicht von Natur aus, denn sie haben eine Göttin, die heißt Iduna, ähm, zu der muss man nur kurz ein paar Sätze sagen, die hat solche Zauberäpfel und wenn man die isst, wird man immer etwas jünger, mit der sich beide Göttergeschlechter dann immer das Leben erweitern, allerdings nicht unzerstörbar, die Götter können alle sterben, wenn man ihnen einen ordentlichen Speer zwischen die Rippen haut, sie können nur nicht an, ich sag mal, einen einem natürlichen Tod
1: sterben, solange sie diese Zauberäpfel haben. Das ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied zu son äh, sonstigen Pantheons oder Religionen, die wir so auf der Welt haben oder generell so Götterwelten. Ähm, die nordische Mythologie hat endliche Götter. Ja. Ähm, man geht ja auch von, dieser, von diesem Ragnaroker, da kommen wir mit Sicherheit später nochmal zu. Kommen wir noch dazu. Ganz wichtiger Punkt, dass da nicht die Menschen sterben, sondern eben auch die Götter. Also mhm. es gibt... Ragnarok. Keine andere Religion, wo so viele, wo, 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 wo der Grundgedanke eines endlichen Gottes existiert. Ja, keine Religion. Ja, schon über. Es gibt, um dann so in den
0: Völkern weiterzugeben, es gibt Geister, hauptsächlich Naturgeister. Es gibt die Alben, die unterteilt werden in Lichtalben
2: und Schwarzalben. Die Lichtalben Jetzt weiß ich, warum du das so magst, das erinnert mich alles auch sehr, von den Völkern her, so sehr Star-Trek-mäßig. Es, es ist auch im Prinzip Herr der Ringe. Ja.
0: Also Herr der Ringe ist im Prinzip die nordische Mythologie ja. noch ein bisschen ausgeschmückt. Die Lichtalben sind im Prinzip die Elben aus Herr der Ringe. Äh, Lichtgestalten Fruchtbarkeit äh, die symbolisieren Fruchtbarkeit, sind nicht immer, aber zum größten Teil relativ treu, relativ anständig, relativ loyal.
1: Da, daher kommt ja auch der Begriff äh, Elbe bei Tolkien und statt Elfe. Ja. Dass das halt eben mit diesen Alben durcheinandergebracht wurde in der Übersetzung. Es gibt, auch oder, oder so.
0: es gibt auch die Schwarzalben, die sind das genaue Gegenteil. Das sind halt fiese, fiese kleine Wichser, die unter der Erde leben und die, die Ränkespiele machen. Übrigens, es wird vermutet, dass das Christentum oder die Christianisierung der nordischen Welt einen großen Einfluss auf die Edda hatte. Also es wird vermutet... Dass es in der Original im Originalmythos die Schwarzalben gar nicht gab, sondern dass Christ das Christentum so einen Dualismus reingebracht hat. Also dass es immer das Gute und das Schlechte geben muss. Ist aber nur eine
1: Vermutung, konnte nie bewiesen werden. Ja. Da, da gibt es da gibt's mehrere so Sachen, ähm, auch dass die, ähm, also noch vor der Christianisierung, durch die Eroberung äh, Germaniens, durch, durch die Römer, also größten Teil Germaniens, durch die Römer, ähm, dass da eben auch die altrömische Religion sehr viel Einzug ja. erhalten hat, dass viele Götter, ähm, gerade um eben auch um das festzuhalten, wie zum Beispiel in der Edda, ähm, so runtergebrochen wurden, also stilisiert wurden, wie halt die römischen Götter äh, mhm. waren. Also, die waren ja unheimlich stilisiert. Da konntest du wirklich, da konntest, also, da gibt's Lexika drüber und die sind auch sehr lexikalisch aufgebaut, was die so können und wofür die zuständig sind. Mhm. Und das ist eben, gibt's auch die Theorie, dass das mit den nordischen Göttern eben auch passiert mhm. ist. Dann gibt es die Zwerge. Siehe Herr der Ringe. Also die Zwerge sind
0: wirklich das Abziehbild eines antisemitischen ähm, Stereotyps. Also die sind wirklich so, wie, wie, der, wie, wie der Antisemit die Juden beschreiben würde. Ja. Das sind halt kleine, bucklige Gestalten, die auch unter der Erde leben. Geizig, gierig, verschlagen. Ähm, du kannst dich nicht auf sie verlassen. Die Asen haben super oft mit ihnen zusammengearbeitet. Aber wenn du ihnen den Rücken zudrehst, arbeiten sie sofort äh, mit deinem Freund zusammen. Ähm, sind aber absolute Meister der Schmiedekunst. Die bauen die heftigsten Sachen, von denen selbst die Götter träumen, und bauen, die bauen halt die ganzen magischen Items für die Götter. Also die sind wirklich so, dass der, die bauen Sachen, da wird das Diablo 3 Auktionshaus äh, sogar... Ähm, die hauen Perks raus. Es ist richtig heftig. Die richtig guten Games. Ja.
2: James, James. Äh,
0: vier Zwerg, die Zwergen sind allerdings nicht, äh, nicht völlig nutzlos, sondern neben den magischen Waffen äh, stützen vier von ihnen das Himmelsgewölbe äh, und ihre Namen waren Norden, Osten, Westen und Süden. Das, ist, äh, das kommt aus der nordischen Mythologie. Nehmen sich aber ein bisschen
1: wichtig, ne? Die Zwerge. Die Zwerge so, ja. <lacht> naja, bei den, bei den Griechen ist Atlas. also Der Typ, der wichtig. die Welt trägt, ist ja nur einer und der heißt Atlas ist auch ja. sehr... Ne? Mächtig. So Dann, wie nenne ich mich? Atlas.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir noch die, die Jöten vor uns in, aus Jotunheim. Die Riesen. Erzfeinde der Asen. Die Viecher. Und Viecher. Eltern der Asen. Also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Arten von Riesen. Es gibt äh, Feuerriesen, es gibt äh, Eisriesen, Reifriesen ähm, und das sind, das, sind, das sind halt so die, das sind so die Bosse im, im, in der nordischen Mythologie. Das sind die Typen, die am Ende vom Level kommen. Ja. Das sind große, heftige, fiese, meistens hässliche Typen und es gibt auch noch die Trolle. Äh, die, das ist halt so eine widerliche, eklige, bucklige Version der Riesen Also ich muss, dir ganz, ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was der Unterschied zwischen den Trollen und den Riesen ist Die Riesen sind etwas mächtiger, die Trolle sind halt eher so...
2: Trolle sind meistens dümmer
0: also wenn, wenn, wenn wir bei diesem Bild von Diablo... Und Trolle
2: sind auch eigene Wesen. Ich habe auch gelesen, bei dieser ganzen nordischen Mythologie-Geschichte, Riesen waren halt zum Beispiel auch riesige Tiere zum Beispiel auch und sowas. Ja. Also war nicht nur große Menschengestalt-ähnliche Wesen, sondern auch riesige Tiere unter anderem.
1: Also alles, was irgendwie mächtig ja. ist und groß. Also wenn,
0: wenn, wir, wenn wir beim Bild eines Computerspiels, keine Ahnung, Diablo oder was ihr auch immer für den Dungeon Hack Slayer äh, haben möchtet, ähm, du schnetzelst dich das ganze Level lang durch die Trolle durch, so die kleinen Gegner und am Ende kommt dann der, der äh, Jötun, der Riese. Ja und damit haben wir dann im Prinzip so die, die, die Rassen und Klassen im Star Wars Universum wollte ich gerade sagen
2: in der nordischen Mythologie ja läuft hm. ja. ja wird man wahrscheinlich auch im nächsten Jahr mehr vertiefen wenn das neue God of War dann auch kommt oh ja weil, ja die, weil er sich ja dann auch die nordischen Götter dann auf ja weil bringt. es
1: gibt ja keine Griechen mehr in dem Spiel nee, eben. Ja. deswegen sei ja, ja. weil er sich ja dann die nordischen Treiber fett Ja <lacht> Also ja. so Heli aus den Kopf abreißen und den Fort als Taschenlampe zu benutzen, fand ich ziemlich cool. Was ist denn, was ist denn eure Lieblingsrasse in dieser Welt?
2: Boah, ich finde die A... also. Äh, Jeder mag die Asen. Ja, das ist die Asen, Asen sind, ja, das sind halt das ja. Das ist eine gemeine Frage, Fried. Ich habe mich mit den Asen jetzt gar nicht so groß beschäftigt. Halt die, die ich jetzt irgendwie habe, waren größtenteils halt irgendwie alles Asen. Deswegen muss ich sagen, ja. finde die Asen eigentlich ziemlich cool.
1: Ich auch, weil alle anderen sind so ein bisschen poplich. also, ja, also die, was, was cool ist sind halt so diese diese äh, Mischasen, also die Asen stammen ja von den Riesen ab, also mhm. Odin und und Loki und, und seine ganzen Bros, sind ja alles so Halbriesen oder ehemalige Riesen und ähm so, so, so die, die, die oberste Riege davon, bevor die Götter angefangen sind, sich untereinander zu paaren. So, die sind halt cool, aber das sind halt ja. auch eben die Rockstars dieser ganzen Also die, die Asen, natürlich
0: wollen alle bei den Asen rumhängen, selbstverständlich, aber die Zwerge finde ich super spannend. Alle
1: wollen bei den Asen rumhängen, das ist das Ziel, dieser das ist das Heilversprechen ja. dieser Religion. Wenn du geil bist, ja. darfst du mit den Asen saufen. Keine Religion das. Siehe, ja, oder siehe Pantheon. Walhalla, siehe Valhalla, worüber uns Richard später bin, noch was erzählt. Ich bin halt
2: einfach ein bisschen vorsichtig, weil, weil gerade so, wenn man solche, äh, die Community
1: ist bei sowas langsam pissig.
2: Nee, ich würde so sagen, keine Religion.
1: Ich möchte an ja. dieser Stelle äh, sagen, dass wir das Wort Religion mit Pantheon zusammenführen. Hauptsächlich, weil mir ohne Google sowieso keiner sagen kann, wo der Unterschied oh, liegt. Genau,
2: Aber jeder, der uns outsmarten möchte bei dem, was wir vorbereitet ohne haben Google. Und, aus, und aus dem Kopf dann halt irgendwie sagen, ja, sei uns recht, herzlich willkommen. Aber, ich, Aber seid nicht so gemeint. Wir wollen wir wollen ja Mist mit Mehrwert bieten, wir wollen uns erbilden,
0: ja, so deswegen, finde ich finde, das Wort Pantheon können wir uns ja für diese Folge jetzt angewöhnen, das kennt ja jetzt jeder Hörer. Ja. So, kommen wir zum Beginn von allem, der Schöpfungsmythos. Achtung, das, was in den folgenden fünf Minuten kommt, ist nichts für schwache Nerven und es ist auch, <lacht> es ist auch nichts für irgendjemanden, der Wert auf Plausibilität und Realismus legt. Ach der
1: Schöpfungsmythos äh, laut der nordischen Mythologie, wie die Erde entstanden ist. Geil, laut also, der wie die Riesen und Götter entstanden sind oder die Menschen. Ja sowohl als auch. Ja, okay. Ich will
2: ich will's komplett hören. Ich wie mache habe hab wirklich, Abriss. ich habe da ich, ich hab ja bei der Recherche ich habe einen ganz klaren Cut gemacht. Ich habe das ja. gemacht, was Fried mir ja, äh, aufgetragen so so. hat, weil ich gesagt habe so den Rest das will ich, äh, will ich, das will ich mir erklären lassen. Ja, ich ich halt auch, aber äh, ohne nee, äh, nee, spielt da eine wichtige Rolle. Deswegen der
1: nimmt mir sehr viel weg. ich
2: mache wirklich nur einen super kurzen Abriss, ja. Ich habe ich schon ähm, gewundert. Ich saß eben gerade schon so, okay, gut, die machen jetzt die Folge allein. Es gab es, am Anfang. Ich, hab, ich hab
0: Odin, deswegen, da spiegelt sich viel. Es ähm, gab am Anfang von allem, bevor die Welt erschaffen wurde, im Prinzip nur einen gigantischen Abgrund. Ginnungagap. Das heißt... <lacht> Entschuldigung. Das heißt so viel wie Kluft der Klüfte. Ginnungagap. Das war eine, im Prinzip einfach nur ein riesiges Loch, eine riesige Schlucht zwischen Muspelheim das ist das Land des Feuers, der Hitze und Nifelheim. das ist das Land des Nebels, der Kälte. Also wir haben hier wirklich klingt, A Song
2: of Ice and Fire. Das klingt ja. so süß. Muspelheim, Nispelheim, also im Prinzip rechte und linke Arschbacke und auf der einen wurde zu lange gesessen und die andere ist ausgekühlt. Also wir, ja. wir, wir haben hier im Prinzip A Song of
0: Ice and Fire mhm. und da, da kamen aus Nifelheim kalte Ströme, die zu Eis erstarrt sind und dann kamen aus Muspelheim feurige <lacht>
1: <lacht> es das klingt, klingt wie, wie so ein Nispelheim. Nis das klingt wie so ein ganz schlechter Nachbarschaftsstreit. Das, 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 <lacht> das Problem ist, es mag ein bisschen rassistisch sein, über eine andere Sprache zu lachen, aber das ist halt, es klingt echt albern. Und tut mir leid, an alle alt Germanen <lacht> und Nord Menschen, es klingt ein bisschen albern. Ja. Ich glaube,
0: die alt, die, die alt Nordmänner verstehen Spaß. <lacht> Ähm, genau und als die als die Feuermassen Mas, aus äh, Muspelheim das merke ich, Muspelheim merke ich mir Muspr immer, weil das ja. klingt wie knusprig. Ja. <lacht>
1: Muspelheim. Ohne Scheiß, <Schall, lacht> so, könnt, so könntest du eine Knus Packung Müsli heißen. Ja, ja sagen, das Leute, Leute, Neue
0: Muspelheim. Leute, das ist voll episch, Mann. Das ja, okay, ist, der, okay, das ist ja. der Anfang eines Manowar-Songs, als sie noch gut waren in den 80ern. Genau.
2: <lacht> Und jetzt <lacht> also, die neuen Muspelheim mit Milch.
0: Als, als die, die, die feurigen Maskenmassen dann auf das Wasser, auf das Eis, Song of Ice and Fire traten, schmolz das Eis und aus dem Eis entstand äh, eine riesige, ein riesiger fetter Riese, der Urriese Ümer. Mit Y am Anfang. Ja. Ümer. Dann, Ümer. Oder? Sch Ümer oder nee, ich habe meistens Ümer ge ja. ge gehört. Man verzeihe die falsche Aussprache, falls es so ist. Der Urriese. Allerdings nicht nur dieser Urriese, der echt ein heftiger Typ gewesen sein muss, sondern auch eine riesige Kuh. Namens Outhumbla. Das ist so dumm. Leute, reißt euch zusammen? Ich,
1: ich kenne nicht, ich weiß, worauf du hinaus
0: willst, Das ist so blöd. Also, wie ist die nochmal? Outhumbla.
1: <lacht> wie nochmal?
0: Out <lacht> oh, Ich hab, ich hab, ich hab Aushumbla gefunden. Wie nochmal? Outhumbla. <lacht> Kön könnte so eine Kommode bei Ikea sein
2: ne? hey, Ich habe mir einen neuen Out-Humbler bestellt hey, Ikea, Bom, Gott, ey, Alter, Das klingt wie ein Flaschenöffner das Ist ein out Ikea
0: hat, die, äh, Ikea hat echt den Ruf Der nordischen, äh, der <lacht> der nordischen Sprache versaut alle denken, stimmt, ja. alle, ich, ich rede hier gerade von einem, von einem fetten Vieh Vom Urriesen <lacht> und von einer Kuh Die alles erschaffen hat Und alle denken halt an einen Wandschrank
2: <lacht> Wie hieß es nochmal? out <lacht> Ich will nur also, das, 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 das mache ich als Nachrichtenton für dich Das immer, wenn du okay. mir schreibst, so Out <lacht> Ernsthaft jetzt, Leute,
0: ernsthaft ähm, Wir haben hier Ümer, diesen heftigen Urriese <lacht> Und wir haben Out Diese Kuh Und Kann nicht mehr. Ümer, von was ernährt er sich, wenn es nichts anderes Als diese Kuh gibt, von ihren Eutern Was macht dieser Urriese? Er hängt sich unter diese gigantische Kuh Und saugt von ihren Zitzen Milch so ging das dann eine ganze Weile am Anfang des Universums und allem dahin. Er trank halt Milch, die Kuh weist, äh, graste und äh, leckte so ziemlich alles ab, was sich da fand. Und es gab in dieser Urwelt Steine. Die mit Reif
2: besetzt waren und die salzig waren. Halt, Moment, wa warte mal ganz kurz. Das heißt, in der Arschfalte des Nichts hat sich nicht nur Ümir und Habla haben sich da gebildet, sondern auch irgendwie. Und ne, und
0: ja, es gab schon <lacht> Steine und eine Landschaft ah, okay. und so. Das war schon Ach, das. so. das Also, okay. Diese, U, diese Kuh leckte dann an solchen salzigen Steinen eine ganze Weile lang. Und das tat sie so lang, bis aus diesem Salzstein
1: <lacht> der allererste Gott der Ase Buri entstand. Oh Mann ey, kannst du keinen sagen, wo kommst du her? Ich Am wurde ersten von der Kuh hergeleckt. Mal, ganz interessant, ich habe ähm, also hab die Geschichte halt auch gelesen wegen, wegen Odin und ähm, so viel zum Thema, man kann den ganzen Quellen nicht trauen, in meiner Quelle hießen die Haus, äh, Aus, Blau und Bure. Also statt Autumbla und äh, Buri. Echt? Ja. Okay ich habe völlig figuren
0: Genau, am ersten Tag kam von Buri nur das Haar aus dem Stein. Die Kuh leckte weiter, am zweiten Tag der Kopf, am dritten Tag dann der ganze Birdie. <lacht> <Tja>. <lacht> dann ging es aber weiter. Die oh show, Mann, show must go on. Oh Mann, Alter. Ja? Aus Ümirs Achseln. Junge! Also, so, wie high waren die aus, denn? Aus Ümirs Achseln wuchsen ein Mann und eine Frau die dann auch zu den Asen gehörten. Seine Füße waren darauf neidisch und paarten sich und Ach, <lacht> gebaren weitere Riesen. Ja stimmt, ich erinnere mich, so so fängt die, die also, Geschichte
2: an, die Fred uns geschickt hat. Also so
0: wurden praktisch die Asen und die Riesen geschaffen von diesem Urriesen Ümer.
2: Weil er neidische Füße hatte. Ja. Weißt du, ich wundere mich ja schon, wenn mein Drucker eine Attitüde hat. Aber wenn meine Füße jetzt noch eine hätten, dann wäre ich echt am Arsch. Und Kinderzeugen. Also,
1: also es,
0: gab, es gab jetzt die U es gab jetzt äh, 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 Riesen und es gab ähm, dieses erste Paar von Asen. Und die haben sich munter gepaart, also die haben munter Inzest betrieben, äh, lange Zeit, sodass es da schon
2: einen Stamm von Menschen gab. Kann man das als Inzest bezeichnen, wenn ich aus der Achsel oder aus den Füßen von jemandem oh, äh, ja, Das klingt ja, schon ziemlich ich, widerlich. Das
1: ist schon ziemlich klonig sogar. Aber das ne? ist schon also ziemlich Lannister-like. Ja, weil, weil du hast ja kein zweites Chromosom, äh, keinen zweiten Genstrang. so. Das ja. ist im Prinzip er ist aber geklont. Auch, ja gut, Und das er ist, ist die höchste Form. Aus aus Ziel, das würde jetzt mit deinem einen eigenen Zwilling pen.
2: Ja gut. Jetzt, wer weiß, was in der Milch von der Kuh war.
1: Jetzt ist es so, dass die Riesen schon heftige Typen sind. Ähm,
0: allerdings nicht so heftig, dass die Asen nicht mit ihnen Sex machen würden. Darauf kommen wir heute noch relativ häufig ja. zu sprechen. Es wird, es ist komisch, es wird im einen Satz, werden die Riesen als widerliche Monster beschrieben. Im anderen Satz, ein paar Kapitel weiter, heißt es dann aber, dass es Riesenfrauen gibt, die schon einen Charme haben, vor denen äh, dann
1: Asen sich nicht, äh, ja. Und es, es gab, es gab, äh, äh, also Houdin zum Beispiel, der war mit neun der schönsten Wesen überhaupt zusammen und das waren Riesinnen. Ja. Das waren so neun Schwestern. Die mega heiß geworden sein mussten. Buri, dieser erste
0: Ase, zeugte dann mit einer Riesin die drei Brüder Willi, Weh und Odin. Ümer war äh, dann relativ lange ziemlich faul. Der Urriese, der hing eigentlich nur rum und saugte an der Kuh und soff. Also der war so der RTL2 Zuschauer der nordischen äh, <lacht> Frühzeit. Hat eine Kuh rausgenuckelt. Ähm, und jetzt wird wird's richtig lecker. Ümer schwitzte während seiner faulen Phase dann nämlich noch jede Menge Trolle aus. Ja? so viele, dass die Trolle langsam aber sicher zu viele wurden. Odin und seine zwei Brüder, Willi und Weh sagten sich dann irgendwann, ey, der Typ schwitzt zu viele Trolle aus. <lacht> ähm, ich ich so fühle mich, fühl mich jetzt schon wie in einem Diablo 3 Level auf Hölle 7 und äh, kamen dann zu dem Entschluss, Ümir, der Urriese, muss weg. Sie, ähm, killten Ümir, sie schlachteten ihn mit ihren Speeren ab, sie rissen ihn auseinander und sie bauten aus seinen Körperteilen die Welt, wie wir sie heute kennen. Das ist übrigens relativ explizit beschrieben, aus welchem Teil seines Körpers sie was bauten. Warte mal ganz kurz, sie bauten also aus seinen Körperteilen, bauten sie Midgard? Na, alles, die alles, ganze Welt. Ja. Midgard ist ja nur ein Teil. Wir kommen noch ja, zu den verschiedenen krass. Welten. Alles, die ganze Welt, wie wir sie heute kennen. Sie, zum Beispiel nahmen sie seine Schädeldecke als das Himmelsgewölbe und sie nahmen sein Gehirn und schleuderten es in den Himmel und weil es zerfledderte, blieb es oben
1: im Himmel hängen und das sind die Wolken, die ah, wir ja. heute kennen. Hm. Die Wolken sind... Übers Gehirn. Das finde ich nicht. Fred, Fred beantwortet die Frage, die uns jetzt allen auf den Zungen brennt. Was, was, war, was haben so Sie mit seinem sein Penis gemacht? Ja, das
2: weiß ich nicht mehr. Ich weiß oh, nicht mehr. Vielleicht haben Sie damit den See gestochen und den Mariangraben. Vielleicht, vielleicht ist
1: das das Himalaya. Das google ich noch.
2: später. <lacht> Geil. Ich sag Mariangraben, du sagst Himalaya. Eins von beiden muss es sein. Schlechter Tag oder guter Tag. Übrigens. <lacht> Übrigens.
1: Mehr bei, äh, äh.
0: Als Ümers Leiche da lag, fing die am Anfang an zu gammeln und zu verwesen. Und aus den Maden und Würmern, die sich an seinem Leichnam labten, wurden, die Zwerge. Das ist schon mal ein Scheißstart. Ist widerlich. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, als aus Schweiß zu entstehen. Ja. Ähm, als Odin und seine Brüder Ymir <lacht> töteten, entstanden aus seinem Blut Bäche, Flüsse und das Meer. Aus seinem Knochen wurden Steine, sein Fleisch die Erde, seine Haare das Gras und der Wald. Und wie gesagt, sein Schädel, das Himmelsgewölbe, sein Gehirn, die Wolken.
2: Meine und Güte, er wurde dabei, die Kuh zu bei, bei seinem Versuch, die Kuh zu nuckeln, wurde er selber zur eierlegenden Wollmilchsau. Ja. Und das letzte Kapitel
0: der Schöpfungsgeschichte, so wie ich es jetzt eingeteilt habe, ich ähm, Odin und seine beiden Brüder spazierten eines Tages so am, am Strand entlang und fanden dort ein Stück Treibholz. Und es wird explizit in der Edda gesagt, dass die Götter gerne spielten und gerne Faxen, also Scheißdreck machten. Die haben sich dann das Treibholz genommen, das waren zwei Stücke Holz, und haben den Klamotten angezogen. <lacht> und dachten dann, ey, es wäre doch eigentlich ganz geil, wenn die auch leben und sprechen könnten. Ähm, und haben denen dann Leben eingehaucht
2: und das... Daraus entstanden dann wir, wo, die Menschen, wo die, die sterblichen Menschen. Wo hatten die Klamotten her? Haben die die Trolle gehäutet und aus den Sachen gemacht oder rasiert? Oder? Puh, das sind verfickte ja. Götter! Das ist immer so, weißt du, alleine bin ich mir schon... Ja, Odin und wer, wer noch? Wille, äh, Wille und Odin und Wille liefen am Strand entlang, dass das ungefähr, was, was wahrscheinlich der Fingernageldreck von Ymir war ja. und fanden ein Stück Treibholz, das war wahrscheinlich ein Splitter aus einem Finger von Ymir ja. <lacht> so und, und übrigens alles
0: verwertet. Es werden die drei Brüder ähm, übrigens beschrieben, Wille, W und Odin und ich sag's mal so, Odin war nicht der klügste dieser drei, sondern... Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Wille oder Weh war, aber die haben alle drei so verschiedene Eigenschaften. Odin war eher so der Raufbold von den drei, sage ich mal. Und damit würde ich tatsächlich jetzt das Wort an unseren lieben Tobi weitergeben. Ähm, denn über wen wir als erstes natürlich definitiv sprechen müssen, ist Anthony Hopkins oder wie, er, <lacht> wie man ihn vor tausend
1: Jahren genannt hat, Odin. Oder Wodan oder Wotan. Ähm, ist tatsächlich die gleiche Figur. Ähm, ja, das, wo er herkommt, hast du ja schon erklärt. Ähm Vieles. Er wurde ich gehe mal kurz meine eine Notiz ja. durch, was ich jetzt streichen kann. Er wurde von einem,
0: von einem riesen, genau. aus, riesigen, Kuh ausgeleckten, incestuösen
1: Typen gezeugt. Genau. Und ähm, dann. Genau. Er schuf, wie gesagt, die Menschen aus, äh, also mit seinen Brüdern zusammen aus diesem Stück Holz. Und von dort an äh, ähm, lebten die mehr oder weniger mit den Menschen zusammen, aber in so einer Art Herrscherfunktion. Mhm. Na, also, das war jetzt. Man muss sich das so, also nicht so ganz absolutistisch vorstellen Das waren keine Arschlöcher Aber die Menschen fingen halt an, die ihre Schöpfer logischerweise anzubeten mhm. Und ähm, alle drei waren halt dem Krieg nicht ganz unabgeneigt Wie das halt alle waren Also alle Götter waren, alle Asen waren alles also Insgesamt ein sehr kriegerisches Volk Und Odin hat, obwohl er nicht der Klügste war Aber den Drang zur Weisheit halt gehabt Also der war ähm, so der, zumindest aus der Quelle, die ich da gefunden habe So der Neugierigste von denen Nicht der Klügste, aber der Neugierigste und ähm, so ist er halt ständig getarnt, verwandelt, verkleidet, je nachdem, ähm, durch die Götter rein, also durch die Asen Asenreihen gelaufen ähm, und eben auch durch die Menschen gelaufen, meistens verkleidet als Wanderer. Das kennt man viel so aus irgendwelchen Geschichten, aus mhm. Filmen und so, ähm, eben auch aus Vikings und so, dass, die, dass der halt auftaucht mit in, in so einem Mantel, ein blinder Seher zum Beispiel, dass, dass Odin war. Das ist ja so ein Motiv, und, das man in vielen Glaubensrichtungen kennt. oder Genau. Dass so, dass so einer von denen da oben
0: verkleidet, sich unter uns als,
2: als einer der ärmlichsten unter uns. Eigentlich. Das haben genau, vielleicht ja. diese,
0: diese Scheiße am Lagerfeuer absichtlich erzählt, damit klar, die, damit ja die klar, Dorfleute ja. vielleicht dachten, oh, vielleicht ist er es.
1: Ja, das, das sieht man übrigens sehr schön bei der Serie Vikings, äh, dass da ständig irgendwer für Odin gehalten wird. Nur ja. weil da so ein Wanderer rumläuft. Ähm... Jedenfalls äh, war sein Ziel halt eben möglichst weise zu werden und diese Weisheit hat er dann eben genutzt in zweierlei Richtungen: ähm, a) für die Kriegskunst, also dass er bereitet sich ja auf das Ende der Welt vor auf Ragnarok oder Ragnarök. Ähm, Ne, dass er immer besser wird und immer besserer Krieger werden kann, je weiser er ist. Auf lass, der anderen Seite... Lass mich raten, das andere ist das äh, Nee, ähm, der war unheimlich tückisch und verräterisch und eine Drecksau. Ah. Ähm, das geht ein bisschen einher mit dem, ähm, was du sagtest, mit diesem Verspieltsein. Also der war nicht ganz abgeneigt, seinen Brüdern ständig irgendwelche Streiche zu spielen, <lacht> aber eben auch seine Verbündeten und so immer mal wieder hinters Licht zu führen. Also der hat, wenn er Deals eingegangen ist, immer zu seinem Vorteil. Ach, der hat die out, gerne Leute outgesmartet, wie man sagt. Äh, genau. Und... Ähm, das eben mit der Weisheit, die er sich eben vor allem durch die Menschen, also gerade das Tückische von den Menschen halt angeeignet hat. Ähm, er selbst war eine relativ beeindruckende Persönlichkeit, so optisch. Ähm, wird oft beschrieben als großer, muskulös, vor allem sagenhaft viel Bart musste er gehabt haben. Ja. <lacht> ähm, aber eben auch Was, was halt äh, viel Bart! Was halt bei dem, ey, es, gibt so, es gibt so geile Bilder aus der Zeit Wo der wirklich bis zum Bauchnabel Bärte trägt Aber dann nicht so gerade runter Wie so in, in so chinesischen ja, ja, so äh, immer, Dinge, Sondern ey. so richtig Also der komplette Oberkörper ist weg das ist ja. Wie bei Vicky ja, halt? ja. Und ähm, was, was halt äh, noch sehr auffällt Ist eben, dass, er, dass ihm ein Auge fehlt Das ist in fast allen Geschichten So nicht in allen, aber in fast allen hat er ein Auge weg In manchen sogar beide und das liegt daran, dass er halt eben, also so viel zum Thema Weisheit, ähm, sein Augenlicht geopfert hat, also die Hälfte seines Augenlichtes geopfert hat, um weiser zu werden. Hm. Wie geht das? Ähm, es gibt den, den sogenannten, was ich eventuell für den Penis halte, den Weltenbaum Igrasil, Iggdrasil? <lacht> ja, ja, oder Iggdrasil, stimmt, ich hab Also ich, also ich gefunden, kenn ja. ihn unter Igdrasil. oder Igrasil mit Doppel-G. Ähm, hab, ja. hab ich auch gesehen. Ähm, Spiel spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, dieser Weltenbaum. Ja, da gibt's immer 30, 30 Schreibweisen gibt es da immer. Ja. Und unter diesem Baum war eine Quelle. Und in dieser Quelle stand so ein Dude, dessen Namen ich mir vergessen habe aufzuschreiben. Irgendwie Mimir oder so hieß der. Mim äh, Mimir. Mimir ne? ähm, das war der Herrscher dieser Quelle. Und wenn man aus dieser Quelle trank, wurde man weiser. Und Odin hat dann halt eben sein halbes Augenlicht oder in manchen Überlieferungen eben sein ganz gesamtes Augenlicht Recht? dafür geopfert, ähm, gibt, es eine um Kano daraus zu trinken Gibt es eine kanonische Seite? Kann man sagen, es war das linke oder das rechte Auge? Das müsste, äh, das linke, also in der Edda ist es glaube ich das linke Warte mal Ich glaube es ist das rechte Nee, warte mal, das, das ist übrigens genau wie, wie, wie in einem Comic auch warte. Dann ist es das rechte also
0: wenn du bei, bei Google-Bildersuche Odin eingibst, dann wird er meistens mit dem rechten mit dem Augen rechten, ja es, ich so. grade,
1: hat, hat Anthony Hopkins das rechte oder das linke Das Auge rechte, rechte. Das rechte, genau das rechte so ne? Ja, äh. dann ist es das rechte, ja. Ja. Ähm, genau, das ist, das ist dann halt eben weg. So, das hat er einmal gemacht, um weiser zu werden. Dann hat er, ähm, ein paar Jahre später ist er hingegangen und hat sich an Yggdrasil selbst, an diesem Bau, oder Yggdrasil selbst, äh, aufgehangen. Also ne mhm. um Hals, hat sich selber aufgehangen und war neun Tage tot. In manchen Überlieferungen hat er auch neun Tage gelebt und wäre beinahe tot gewesen und ist dann weiser daraus erstanden, wie das in so einem äh, schönen Edda, aus dieser lyrischen Edda, mhm. in so einem äh, Vers stand. Also der hat wirklich alles auf sich genommen, um immer klüger und immer weiser zu werden, weil er sich halt eben auch in der Rolle des, des Anführers für das kommende Ende mm. von allem gesehen hat. Das ist ja so ein, so ein typisches religiöses Motiv, wie bei Jesus, dass man so ein, so ein genau, Martyrium durchlebt
0: ja. um dann wieder aufzuerstehen.
1: Ähm, das ist nämlich eine Theorie dann halt eben in der Archäologie, dass das eben einer der Punkte ist, die durch die Christianisierung kam, dass ja. die Geschichte mit dem Aufhängen in Itra, äh, auf Iktra, an Iktra, auf an um Yggdrasil. wie auch? Man hängt ich glaube es stimmt alles an einem Baum, <lacht> an einem Baum. genau ähm, ja, ja. dass das halt so einkristallisiert wurde eben mit der Wiederauferstehung mhm. ne? dass, dass die Wiederauferstehung größere Weisheit halt mit sich bringt beziehungsweise größeres Wissen mit sich bringt und ähm, ja so, so, so ist er nun mal und der hat einige Begleiter, also der ist praktisch nie alleine unterwegs, der hat so ein paar äh, Viech, so ein bisschen Viehzeug um sich herum Viehzeug <lacht> Einen halben Bauernhof er mit hat. Hat. Ja ist wirklich, der hat, der hat echt ziemlich viel Viehzeug mit sich Er sitzt
2: doch immer im Walhalla mit seinem Eber und, den, und dem Wolf, den er gebändigt hat ne? Ja, der sind noch mehr ja. ähm, Eber also ist mir neu Aber ne, Eber ist, ist, ne, äh, ist, ist Valhalla,
1: Komme ich aber frei, frei. Ähm, Da kommen wir nachher noch zu, äh, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, sein Viehzeug, genau ähm, einmal, die bekanntesten sind, glaube ich, die beiden Raben. Ähm, es wird auch, oft, der wird auch oft der Rabengott genannt. Hugir und... So. Das und ähm, ja, Hugin und Munin. Hugin und, Hugi und Munin. Genau, äh, grob übersetzt, äh, Gedanke und Erinnerung. Ähm, die, halt, das, die, die ergänzen im Prinzip sein fehlendes Augenlicht und erweitern es auch. Ne? Also die fliegen in der Gegend rum, gucken sich alles an, kommen zurück und erzählen ihm davon. Er kriegt jeden Tag sozusagen die Tagesschau genau. von allem, was auf der Welt passiert ist von seinen beiden Raben. Genau. Und angeblich können die auch äh, erkennen, ob jemand lügt oder nicht, aber da ist es auch so ein, so, 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 so ein Ding, das liest man mal, können die nur gucken, mal äh, reden die sogar anstatt Odin, dass Odin nie spricht, sondern immer nur die beiden Raben, wenn du dich mit ihm unterhalten willst. Manchmal können die in die Seele deines, äh, seines Gegenüber blicken und sehen, ob er lügt, ob er irgendwas, äh, ob er ihn verraten möchte oder so. Also die sind ziemlich krass, die beiden Raben. Raben im Real Life sind super clevere Viecher mhm.
0: und sind Fast immer in einem kleinen Team unterwegs, oft ja. zu zweit. Ich bin heute mit einem Auto irgendwo vorbeigefahren an einer Verkehrsinsel und da waren zwei Raben im Gras, die gerade eine Packung Pommes, die jemand da hingeschmissen hatte, so eine McDonalds-Packung, zerpflückt haben und sich Pommes geklaut haben <lacht> und mein erster Gedanke war
2: Odin. Ja, ja. Wenn sie jetzt also noch einen Penner mit zwei Raben auf der
1: Schulter pommes oh, essen siehst Das ist 100, 100, 100. So, das ein säugiger Penner in so einer Kutte.
0: <lacht> die, aber die, aber die -Hugin, und Mo wie? Hugin und Munin. Hugin Huchin und Munin. Die,
1: die, die, die erzählen ihm aber nur die News, sonst haben die keine Power, oder? Ja, wie gesagt, es gibt Überlieferungen, wo, er, wo sie halt eben in die Seele das Gegenüber blicken können, um zu okay. gucken, ob er lügt oder ob er ihn verraten möchte. Aber das ist, glaube ich, nicht aus der Edda, sondern irgendwann. Äh, was soll ich sagen? Nordisch-Twitter halt, ne? Ja. Ja, genau. <lacht> äh, Fred hat gerade so ein Bild geöffnet mit, sein, mit seinem mit seinem Stall da. Ähm, dann hatte er noch das Pferd, was ich total albern finde: äh, Slide Das Ding ist der Shit! Pass auf, äh, ich komme gleich nochmal, ähm, wenn wir über Loki sprechen, zu, auf Slypnir zu sprechen. Falls euch einer von euch jetzt die Geschichte von Slypnir und Loki kennt, bitte nee, nicht erzählen. Nee, aber ah, willst du nicht Slypnir beschreiben, was der drauf hat? Ja, das tue ich, aber die Geschichte erinnert mich mal dran, dass ich die noch erzählen wollte. Warum hast denn du mir nur die Scheiße gegeben? Das klingt ja mega episch. Weil ja, ich habe halt den Göttervater gekriegt. Was <lacht> <Ja, und> erwartest <lacht> du denn jetzt eine langweilige... Thor-Story? Tor, 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 Tor. Tor. Ja, Thor ist aber bei Weitem nicht so geil. Ja, aber so Thor ist der Rockstar. Ja, aber Thor ist trotzdem bei Weitem ja. nicht so geil. Der ist halt nur gesellschaftlich akzeptierter, weil Odin halt <lacht> sehr eingefahren ist eing ja. Denke. Aber Odin ist halt, wie, ey, wie gesagt, der ist ein cooler Typ. So, der setzt sich den ganzen Tag mit Weisheit auseinander und hat dann natürlich auch, weiß auch, was er dann mit sich rumführen muss. Ja, ja. siehst du, und im Umkehrschluss so Thor, der ist irgendwie der äh, ungewollte, blöde Erstling, ja. Erstgeborene, der wild unanierend durch die Landschaft. Ja, rein. genau. Also. Jedenfalls, das mir. <lacht> dieses geile Pferd, es gibt verschiedene Darstellungen, wie das Vieh aussieht äh, aus der Zeit, also auf irgendwelchen Krügen und so. Es gibt zwei. Die die vorherrschen Und das ist einmal Dieses Pferd hat in beiden Fällen acht Füße mhm. In einem Fall Alter, ich sehe gerade Fred hat gerade so Bilder auf sieht ja. ja mega geil okay, aus Das, das kenne ich nicht Das, sowas kenne ich ähm, der, ähm, In den meisten Fällen hat er acht Beine ja. Also wie so eine Spinne, nur halt nebeneinander Glaube ich, ist nicht so anatomisch sinnvoll Aber sieht halt mächtig aus In vielen Darstellungen hat er allerdings acht Füße Aber nur vier Beine das hm? sieht total bescheuert ah, so aus ja, Das sieht richtig bescheuert aus Dann teilt sich so der Fuß unten Sag gucken, Das findest du bestimmt auch irgendwo ah. Guck aber mal, wie, bei wie Wikipedia zum Beispiel vier, gibt's dann vier, äh, vier Beine, aber acht Füße Ja, genau, ja. sieht ein bisschen bescheuert aus Genau, das ist, äh, es ist ein Schlachtross, das ihm halt äh, durch die Gegend äh, transportiert, also der reitet praktisch immer darauf. Und was er halt damit macht, ist halt jeden Morgen einmal über den Himmel galoppieren, um sich die Welt anzuschauen. Das ah macht ja. er jeden Morgen. Mhm. Ich weiß nicht, warum er dann noch seine Rabe... Ja, der sieht schlecht. <lacht> also, ne? also der reitet, sieht praktisch gar nichts und dann kommen noch die Rabe und erzählen ihm, was er da eigentlich hätte sehen können. Also das ist so ein
2: bisschen wie, wie der, der hier, weißt äh, du, der, der Groß Papa Hells Angel, der bei einer Schießerei mal das Auge verloren hat, jetzt sehr viel dass alle kommandiert und mit seiner Harley jeden Morgen erstmal durch die Hut fährt. Es ist halt, seine beiden Rahmen ja.
0: sind halt so der Intelligence Service, sein Geheimdienst und Sleipnir ist halt sein Auto, also genau.
1: Sleipnir ist halt wirklich der scheiß Porsche der nordischen Mythologie. S, ist ein scheiß Panzermann. Also das ist halt so ein riesiges Schlachtrost. Es gibt auch so Geschichten, wo erzählt wird, dass das wirklich, also das muss lächerlich riesig gewesen sein.
2: <lacht> also <haben wir> also <lacht> so, so, und hier ist mein mächtiges Schlachtrost. Und Tobi sitzt da, findest du das nicht ein bisschen viel? <lacht> <lacht> Sprengt gerade nicht an. <lacht> ja, genau. wie, wie kommst du denn da hoch? Darum geht's nicht! <lacht> Und dein Bart ist überhaupt so lang, willst du nicht mal schlafen? Darum geht's nicht!
0: Sleipnir ist so die, das, das
2: Tuning. Du hast also dein Auge ausgegeben, um einen Schluck Wasser zu trinken. Das, das äh, aufgetunte Musclecar des
1: nordischen Pantheons. Wirklich, also übles Ding. Du warst neun Tage tot, um danach weiser zu sein. Darum ja, geht's Du nicht. hast dich selber in einen Baum gehängt wahnsinnig weise. <lacht> Hättest du ein Buch lesen können, du Affe. Ja, jedenfalls hat er dann noch zwei Wölfe. Äh, Geri und Freki, das heißt so grob <lacht> übersetzt gierig und gefräßig. Alter. Ähm, die hat er halt benutzt äh, zum, zum Jagen. Mhm. Also wenn, wenn er Hunger hatte, hat er die beiden halt losgeschickt und äh, ist mit denen Jagen gegangen. Und so mit diesem Hofstaat an Viehzeug ist der mhm. halt äh, so in der Gegend rumgereist. Geiler und typ, hat sich ey. halt eben Weisheit äh, äh, Man muss dazu sagen, gerade Wölfe haben in der nordischen Mythologie eine ganz große Bedeutung. Meine also Fresse. ziemlich jeder Zweite hat irgendwas mit Wölfen zu tun. Thor ist im Vergleich
2: dazu echt so die, die eingedampfte Light-Version gratis im App-Store runter zu laden. <lacht> ja.
1: Also Odin ist schon ein cooler Typ. Und äh, was mich auch so ein bisschen nervt, ist, dass der in dem Marvel-Universum nur ein Achtel so geil ist. Weil das Einzige, was er übernommen hat, ist das Auge. Also so, so Das scheiße Anime Naja, den, den, ja. Das Pferd hat er ja
2: auch. Wenn er das erstmal nach Jotunheim kommt, dann kommt er auch mit seinem Pferd ja, Ich rede jetzt an. von den Filmen. Achso, in, ja, Im im ja. Marvel-Comic,
0: also der, der der Marvel-Comic hat ja so krass an, an Popularität gewonnen durch die mm. Spielfilme. Den hat ja früher keiner gekannt. Dass, also früher wusste ja keiner, dass es einen Marvel-Tor
2: gibt. Mm. Thor ähm. war eine Zeit lang im Marvel-Universum Frosch. Was? <lacht> ja.
0: Auf welcher Erde?
2: Fünf? Nein, 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 nein das ist DC <lacht> übrigens. Nee, nee äh, ähm, Thor wurde, wurde mal verflucht und war, ich glaube, knapp zehn Ausgaben lang oder so. Im Comic war er
1: ein mächt sehr mächtiger, blitzeschleudernder Frosch. Ey. So viel zum Thema Tor ist egal für die Comics ja. gewesen. Ich würde
0: jetzt gerne sagen, dass mich bei Marvel und DC nichts mehr wundert.
2: Aber what the fuck? Weißt du, was, was ich so witzig fand, als ich das erste Mal ein tor comic in der Hand hatte, wo Thor ein Frosch ist. Da hast du mir auch so so ein blondhaariger Frosch. Halte. Ja, ja, Marvel hat uns jetzt gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Aber wir sind noch nicht bei Tor. Also ähm, Odin, o bei den
0: Marvel-Comics hat Odin ja wirklich ist halt so der Mentor, der ist halt so der, 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 der Obi-Wan, der alten Star-Wars-Trilogie, es ist halt der alte Sack, der selber nicht mehr so wahnsinnig viel macht, der die Sprüche klopft. Genau. Und, Und in der, in, im nordischen Pantheon
1: ist er halt der, das, 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 der, der Typ. Das so. ist halt der Shit. Ja.
0: Also es gibt, ja, es gibt ja oft so eine
2: Aufteilung. Warte mal ganz kurz, ich, kurze Frage, führt er, führt er auch noch Kriege? Ja ja sicher ja, ne nur ja, ja. weil es ja, gerade so ja. klingt
1: als würde er nur noch nur noch der Weisheit frönen ja da, da wollte ich da wollte ich gleich mal zu kommen weil ich das einen sehr schönen Kontrast finde aber du wolltest gerade noch was ja sagen. ich wollte noch kurz sagen ähm es
0: gibt ja immer so, er ist Gott der Sohn so. Also mm. er ist Gott des Krieges, er ist Gott des, äh, der, der, der Weisheit, er ist Gott des italienischen Essens und so weiter. Mm. Ähm, Odin ist irgendwie... Das gab's wirklich. Also Odin, Odin ist irgendwie Gott für fast alles. Ja. Er ist Gott der Weisheit, der Klugheit, er ist äh, Gott der... Äh, ähm, nicht des Krieges, aber er hat auch so kriegerische Fähigkeiten. Gott der Ehre, Todesgott Odin ist er auch teilweise. Odin ist zum Beispiel auch Gott der Gastfreundschaft, worüber wir später vielleicht auch noch sprechen können. Äh, Odin ist Gott für fast alles. Der ist ja, echt eine eierlegende Wollmilchsau. Ne,
2: Göttervater halt. ne? So Jeder wird ja auch in dieser Mythologie sagen, jeder, der, der danach quasi lebt oder, ja. oder das, das als, als wichtig erachtet, ist ja auch immer so ähm, nicht, what would Jesus do, what would Odin do? Und was sich an Odin so
0: unfassbar sympathisch finde und was auch so eine geile Message, finde ich, bei dieser Figur ist, ist, dass er trotzdem nie, nie als perfekt beschrieben wird. Sondern es wird sogar explizit in der Edda gesagt, dass Odin immer wieder Selbstzweifel hatte und dass er immer wieder ähm, Angst davor hatte zu scheitern und wenn es eine Sache gibt, die Odin unglaublich ähm, getrieben hat, dann, also er war wirklich ehrgeizig, darin sich selbst zu verbessern. Er wollte immer, ich meine, der Typ hat sich in neun Tage an einen scheiß Baum gehängt, um, um die unendliche Weisheit zu erlangen. Er war nie zufrieden mit dem, was er hatte. Er war nie der allmächtige Gott, der irgendwie alles schon hat, äh, sondern er war, er war wirklich, er war menschlich. Er war sehr menschlich sogar, in Star Trek der erste Kontakt äh, sagt Jean-Luc Picard sinngemäß: Das, was den Menschen auszeichnet, ist der Wille, sich selbst und sein gesamtes Volk, seine Rasse, seine Spezies zu verbessern. Und das ist im Prinzip auch der Spirit of Odin. Er war, er war immer, hat die ganze Zeit an sich gearbeitet, sich Wissen angeeignet. Er wollte immer,
1: er wollte immer morgen besser sein als heute. Ja. Geil. Es gibt äh, jetzt, wo du das gerade mit den mit diesen ganzen Attributen meinst, ähm, es gibt einen Wikipedia-Artikel. Ähm, weil das in dem Wikipedia-Artikel über Odin nicht mehr reingepasst hat vermutlich, äh, Liste der Beinamen Odins mit so Quellen und so, woher das kommt? Die meisten eben aus der Adder. Ausdrucken, ah. zehn Seiten. Hier, also ich scroll das mal runter, damit ihr das mal seht und wir nehmen dann audiovisuell eure, äh, okay. audiotechnisch eure Bewunder Bewunderung aus. Achtet mal. Okay. <lacht> Ja, das sind ja. so ungefähr
2: zwei bis drei DIN A4-Seiten. Okay, du hast... Du, der Tobi ist jetzt original 15 Mal mit seinem Daumen
1: hoch und runter gegangen. Wir sind immer noch nicht beim Ende. Das sind ausgedruckt das auf jeden Fall vier, fünf A4-Seiten. Ja. Das ist irre. Also du hast wirklich alles Mögliche dabei. Du hast Allvater, der mit den flammenden Augen, aber eben auch der schlecht sehende, ähm, äh, der, der, der Gott der Last mächtiger Redner. Es hat fast alles mit Weisheit, witzigerweise. Mhm. Also können wir eigentlich im Allgemeinen sagen mit seinem ganzen Namen, er schlägt die Kalisi locker. Ja, ja stimmt. <lacht> der, braucht die, der braucht länger, um sich vorzustellen. <lacht> ja. Aber der, äh, was, was, was ich halt eben so spannend an mir finde, ist diese Ambivalenz zwischen Gott der Weisheit und Gottes Krieges. Weil wenn man, ähm, weil, wie gesagt, Gottes Krieges waren die alle, also mhm. wirklich alle ja, hatten ja. diesen Beinamen Krieg. Ähm, Deswegen sind diese anderen Schwerpunkte, auf die die gesetzt werden, immer viel interessanter und in den Geschichten auch immer viel präsenter. Das heißt, wenn du ähm, dir solche Geschichten durchliest oder, oder den Erzählungen lauscht, wenn man es so nennen möchte, dann hört man immer so, ja, Odin, der große Krieger, er war so und so weise und hat das und das gemacht, um weiser zu werden, er hat das und das gemacht, er hat da und da zugehört, aber er war auch Krieger. Also das ist immer so, es so, so, klingt wie so eine Entschuldigung, ähm, dafür ein Buch zu lesen. Also man, man stellt sich so eine, so eine,
0: so eine Götterriege ja gerne in unserer heutigen Denkweise vor, wie so ein Parlament, dass es halt für jede Aufgabe einen Gott gibt. So sind wir halt einfach aufgezogen, auch mit den ganzen Geschichten aus der griechischen Mythologie und so weiter, in der nordischen Mythologie gibt es das wirklich nur so randständig. Es, ja. Also es, es wird schon mal gesagt, dass der und der des Krieges, das Kampfes ist und so, aber es ist nicht so, dass wir in einem Parlament sind, wo jeder eine dedizierte Aufgabe hat, sondern das ist halt eher wie so ein großer Club, wie so eine Soap-Opera. Ja. Das ist halt eher wie so eine Serie, wo halt so zehn Charaktere aufeinandertreffen und jeder hat seine Stärken und Schwächen und spielt mal eine größere und mal eine kleinere Rolle.
2: Ja, ich finde es so gerade geil, so also, Odin klingt so mega edel halt irgendwie so. Also er, ist, er ist Kriegsherr, er ist intelligent, er ist weise, er ist still, er beherrscht das Tierreich irgendwie. Ne?
1: Wie gesagt, nur Spoiler-Alarm-Tor. Ist eigentlich, eigentlich ist das Tor ein Arschloch. Ja, komm, ja. Und Odin hat so das Coole: auf der einen Seite ist er halt der Göttervater, der Allvater, wie er auch genannt wird. Ähm auf der anderen Seite zieht er sich halt dreckige Klamotten an, verwandelt sich in einen Menschen, um denen zuzuhören. Mhm. Na, also der, heißt, der ist sehr ambivalent so in, seiner, in seinem Auftritt. Ja,
2: wenn die Und Avengers ich, mit Odin mit also besser aufgehoben gewesen?
1: Ja, <lacht> ja deutlich. Ähm, was, was ich so spannend dann fand, ist, ähm, das habe ich mir jetzt aber selbst überlegt, das habe ich nicht äh, gegoogelt, weil ich dann so nichts gefunden habe, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man sich dieses Volk oder diese, diese Völkersammlung anschaut, die es damals so im Norden gegeben hat, ähm, jetzt grob zusammenfasst als die Wikinger, ähm, dann Schau, also muss, muss man sich ja die Umstände angucken, unter denen die gelebt haben. Ne? Also, du hattest total beschissenes Wetter, ganz furchtbar. Die Hälfte des Jahres war dunkel. Unfrucht, war das, Land? Äh, unfrucht, war das Land, genau. Unfruchtbares Teil Land, tatsächlich. Genau, mhm. du hattest nur Berge, äh, sehr, sehr raue See. Also, da war ja nicht mal eben mit, ich gehe fischen, sondern ich gehe fischen. Betet, dass ich wiederkomme. Ja. Also, das war wirklich, das ist echt extrem da oben. Ja. Also, jetzt so in Süddänemark geht's, aber richtig. wenn du da oben so in Grönland oder so unterwegs bist, da ist es halt echt richtig scheiße. Ja. So, ich gehe mal ja. fischen, wenn ich in 10 Minuten nicht wieder da sein sollte, recht mein Tod. Ja, 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 ja genau. Und du siehst so wütende Wikinger, die aufs Karpfen einknüppeln. Und den blieben die. Mit ihren ja. Schwertern und Schild ins Wasser gehen und so. So die Wellen schlagen die ganze Zeit.
2: Und werter Ehemann kam, ist ja was. Nein, Weib! Kehre ins Haus zurück, ihr gottverdammten
1: Wellen. Ich bade im Blut der Geschlachteten. Wie viele hast du Schatz, geschlachtet? doch? das sind kein? Egal. Ey. Ich komme nach Valhalla.
2: Wie war das bei Family Guy? ne? Mit, mit äh, äh, dem dänischen Vorfahren von, von Peter. Der, mehr Wein, mehr Brot, mehr Tisch. Dann, oh Gott, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist ja ein Arzt. Ja, hier ganz hinten am Tisch. Gott, komm her, mach schnell.
1: Mehr Tisch. Ja, Bullshit. Sehr. Ähm, Genau, ne? also du hast diese total zerklüftete Landschaft und im Prinzip blieb denen ja nichts anderes übrig, als vom Beutezug zu leben. Die hatten ja gar keine Wahl. Ne? Und äh, ein, ein Volk, das vom Beutezug lebt, ist auf der einen Seite darauf angewiesen, zu kämpfen, und sich auch zu stellen, damit sie halt eben Beute, also Leute überrennen können. Die müssen heiß und auf der anderen Seite auch. müssen die aber auch unheimlich clever sein, mm. um halt eben Strategien aufbauen zu können, um ein Volk zu überfahren, äh, überfallen und eben auch die Witterungen bzw. Begebenheiten der ganzen Ortschaften und so weiter zu kennen. Mm. Weil es ist leicht, über die Elbe zu fahren, aber es ist sehr, sehr schwierig, da oben in den norwegischen ja. Fjorden äh, mit dem Boot durch die Gegend zu fahren. Also sie also mussten <lacht> sehr, also Man kennt das äh, gerade, die Schiffs, der Schiffsbau der Wikinger war ja legendär. Ja. Ähm, Langschiff. Dafür, ja. Genau, und äh, was was die Alkon, die waren ja auch schon deutlich vor den Europäern in Amerika und solche Nummern mhm. Und ähm, all das, also diese ganzen Notwendigkeiten spiegeln sich halt in Odin wieder hm. Na, das also ist halt total
2: geil eigentlich, weil wenn du das so irgendwie mit dem Christentum vergleichst, das ist halt nicht Angst, Panik mache und äh, wenn ihr so und so nicht lebt, dann werdet ihr das und das nicht kriegen, mhm. sondern es ist eigentlich eher so, guck mal, da ist ein Vorbild, dem sollten genau. wir eigentlich nachstreben, da wir sollten eigentlich wei ja.
1: weise, so weise sein wie ein Odin, dass wir genau. uns selber besser machen Genau, das so, so ich eigentlich wollen geil. wir sein, genau. ja. er ist der Archetyp, von dem wir ein Nordmann damals sein wollte und auch sein musste, um zu überleben Ja und ja, ähm, Weise. er kannte sich
2: mit dem Tierreich aus er hat, er hat sich mit Flora und Fauna arrangiert so ne und er, er hat war voll den
1: heftigen
0: achtbeinigen Porsche am Start <lacht> was ja. super ist. ist zwischen gehen wir damals äh, der äh, shit um 800 nach christus war so ein sleipnir ein absoluter <lacht> pussy magnet <lacht> du ich sag's dir
1: da haben die Riesen gleich die da Trolle schwitzen so an der Schreckstrich tanke, <lacht> der tanke. Nee,
2: weißt und du, und Da kommen du, so ein
1: paar Riesen vorbei und schwitzen gleich ein paar Trolle aus. Da weißt du, die waren nee, heiß. Nee, weißt, nee, und alle haben so ihre Reppen oder Recken oder wie die Viecher heißen. Vielleicht hat einer einen Schimmel, so einen weißen, so einen mattweißen Schimmel. Und dann kommt Odin. Na, da stehen halt, da stehen, da stehen halt also die prächtigen nordischen
0: Weiber äh, am Fenster in der Hütte, zeigen ihre Automblas. <lacht> Und dann, und, dann hörst, und dann hörst du nur so und dann hörst du nur so und dann hörst du nur so. Und dann <lacht> Und der Typ fährt halt mit seinem achtbeinigen Porsche vor.
3: You found me in the club. Ja, genau. Move, bitch,
0: get out the way.
2: Get out the way, bitch, get out the way. Odin is in town. Hast du noch was? So, da
1: rennt halt They see road and they see me riding. They
0: hate Jeder, Jeder nordische Gott braucht ja auch irgendein krass geleveltes, overpoweredes Item. Ähm, wie sieht's denn aus mit, den, mit, mit so dem Inventar von Odin. Ehrlich gesagt bin ich bei den Tieren hängen geblieben. Hat er noch mehr? Hatte, ja, also er hatte, ähm, was ich spontan noch weiß, er hatte einen mega krassen Speer. Oh ja, stimmt. Der hat einen krassen Gugnir? Speer. von, von den Gugnir Zwergen oder Natürlich von
1: Natürlich. den Zwergen gecraftet. Ja, der war unzerstörbar und hat nie sein Ziel verfehlt. Richtig, ja. ja genau. Ja. Das hat er auch. Aber ich glaube, den hat er hauptsächlich zum Jagen benutzt, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm. Ja, aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht, der hat halt Krone getragen. Ja, also wir haben ja gerade so ein Bild offen, das ist tatsächlich so eine gängige Darstellung, dass er halt Federn an seinem Helm hatte, hier auf dem Bild hat er einen Vogel, einen ganzen Vogel auf seinem Helm, aber gerade so dieses Asterix-Gefieder-Ding. Ähm, sonst wüsste ich jetzt ehrlich Und gesagt in, in nicht. Kann der sich nicht auch unsichtbar machen? Unsichtbar? Nicht so einen in, unsichtbar in manchen Darstellungen ja, ne? bestimmt keine Ahnung. Also dieser Harry Potter-unsichtbar-Mantel, ich glaube, das ja, ist auch so ein Odin-Ding, aber eher unbekannt. Also, was die, was, was die Götter in Asgard und
0: allgemein auch in Wannerheim, was die für Items hatten, da kann selbst ein, ä, ein ähm, jahrelanger World of Warcraft-Spieler kann sich nicht so viele Itemnamen merken, ja. wie, an, wie an Sachen, die die sich da zusammengecraftet haben ja, über die stimmt. Jahre. Die haben super viele geile Zauberwaffen gehabt. Ja, das, das stimmt. Aber für Odin Odin ist für, bei Odin denkt man an diesen... Geilen Speer. Ja.
1: Odin, der Götterpimp. Ähm, ja, sonst äh, war es das im Prinzip zu Odin. Wie gesagt, ich finde es halt unheimlich spannend, dass sie sich halt eben einen Göttervater gesucht haben in einer Welt, die aus Kampf besteht, wo Erlösung durch Kampf. Oh ja, genau, darauf wollte ich auch noch hinaus. Gut, sorry, so heißt, der Speer heißt Gungnir. Gungnir. Nee, da kommen wir gleich, wenn wir über Ragnarok reden. Da habe ich auch noch was zur Realität, was ich mir so ausgedacht habe. Ich war.
2: Hä? Zur Realität, was ich mir ausgedacht habe? Ja,
1: also nein, nein, also wie das. Äh, 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 entstanden ist. Also warum die Menschen sich sowas ausgedacht haben, das meine ich. So, was haben wir noch zu Odin? Das war's. Tücke, Stärke, Weisheit. Das ist Odin. Ja. Und an wen denkt man als zweites, wenn man über den, den
0: nordischen Pantheon spricht? Der
2: Hammer von Thor. <lacht> der der, der, nicht sein, der nicht sein Penis ist. Wollen wir vielleicht eine kurze Pause machen? Ja, machen wir ein kurzes Päuschen. Ja, müsste Odin erstmal sacken lassen, bevor dann sein viel schwächeres Äquivalent Thor kommt.
1: Das Ding ist, ähm, ich habe ja sonst gelesen, weißt du, so, so Odin, geil, da habe ich richtig was zu tun. Loki, geil, da habe ich richtig was Ist doch noch an. Ach ich, ich war ja schon im Privaten. Ach so. Bis ähm, gleich. Bis gleich. <lacht>
0: Kack und Sach Geschichten. Yeah. Wir sind zurück vom Kack und Sach Bereitschaftsraum meinem Balkon. <lacht> der ist extrem schlecht geheizt. Und ähm, ich habe für uns selber jetzt zum Einstimmen so ein kleines Bild in meinem Browser geöffnet. Da sieht man so einen heftigen, bärtigen Typen mit einem Hammer in der Hand, der super in einer super heroischen Pose auf einem Stein sitzt. Ähm, die Rede ist natürlich von the one and only Thor.
1: Thor. Thor and Duck. The
2: Powerhead Genau, jetzt haben wir ja eben gerade die ganze Zeit Sachen über Odin gehört und wollen eigentlich alle wie Odin sein oder wollen, wenn es dann so an, an Baseball- oder Superheldenkarten geht, uns alle Odin aussuchen <lacht> und jetzt kommt halt sein kleiner, hässlicher Zwilling Thor. Nee, ist ja eigentlich ist ja, Thor ist Odins Sohn und wird Thor oder Donar auch genannt ähm, Donner Genau ähm, Und wurde eigentlich die, die Legende von Thor oder die Geschichten von Thor kommen vor allen Dingen von Seefahrern oder die, die halt die, die, die Charakteristika von Thor am meisten mit adaptiert haben und deswegen die Legenden und Sagen über ihn weitergetragen haben. Er galt nämlich unter dem am, ähm, am, auf See fahrenden Volk halt als der Gewitter- und Wetter Wettergott mhm. und war in einer weiteren Funktion innerhalb der bäuerlichen germanischen Gesellschaft. Also der war so der, der Vertreter der Bauern und sowas. Mhm. Ähm, war er halt auch der Vegetationsgott. Der war nämlich verantwortlich für Stärke, Kraft und... Und ich glaube Gesundheit. Was, in, was, was so in der, in der, in der,
0: in der Nordmann-Psychologie ganz stark verankert ist, ist die Angst vor Naturgewalten, ja, vor Wind ja. und Wetter. Zum Beispiel diese Riesen, die am Anfang der, der, der Schöpfungsgeschichte schon bei Gagab, Ümer und so, die Riesen, die geschaffen wurden, die stehen metaphorisch äh, auch für die Naturgewalten, für Naturkatastrophen, mhm. Wind, Wetter, Stürme. Thor ist eine sehr
1: schöne Beschreibung äh, aus der Mythologie, wo Erdbeben herkommen, aber da komme ich gleich nochmal zu.
2: Thor ist nämlich auch einer der, der, der einzigen Götter tatsächlich aus der, aus der nordischen Mythologie, der, ähm, um ihn zu beschwichtigen, Götz, also das Götzbild von Thor wurden, um zum Beispiel unheil, lange, lange Dunkelheit, uh, unsag, unheilvolles Wetter und sowas, um das hinweg äh, zu beschwören, wurden dem Götzen von Thor äh, Opfergaben gegeben, mhm. zum Beispiel auch aus der Ernte oder sowas, halt wie man es dann auch später dann irgendwie kannte, dass dann irgendwie Gerste geopfert wurde. Oder Aber Mal zur, zur, zur Geburt oder zur Herkunft von Thor. Wir alle kennen ja Rollenspiele, wo
0: man sich erstmal eine Rasse auswählt. Und da gibt es ja auch oft Mischrassen.
1: Boah, jetzt habe ich Bock auf so ein Rollenspiel. Also,
0: ähm, mhm. wenn du dir einen heftigen Fighter zusammenbaust, dann nimmst du ja oft nicht einen Menschen, sondern du nimmst halt so halb Mensch, halb Org ja, oder sowas. jeder,
2: der Diablo mal gespielt hat, wir kennen es. Wir haben alle angefangen Diablo 2 oder vielleicht auch Diablo 1, aber als erstes spielt jeder den Krieger. Ja, und, ah, der war äh, cool. Und
0: Thor ist wenn ich mich nicht irre, eine, ist, Misch,
2: eine Mischrasse. Genau, der ist ein Drittel Gott und ein Drittel Riese. Äh, nee, Quatsch, der ist zu einem Drittel Riese und der Rest ist er, ist er Gottheit und sogar teilweise sogar irgendwie auch Mensch. Ist er nicht halb Troll? Mhm. Also ich, also wie, wie gesagt, also ich, es gibt ich hab, unterschiedliche Quellen. Genau, ich habe nur gelesen, er ist auf jeden Fall ein Drittel Riese, was halt in diesem Kontext steht, dass er sich eigentlich als totaler Urfeind der Riesen eigentlich geoutet hat, aber der hat doch eine Affäre mit einer Riesen später. Ja, also gut, ich die hat Odin auch. Also ich habe also hab so
0: in Erinnerung, dass Odin eine ne Trollfrau gefögelt hat hat und ja. dass da
2: Tor rausgekommen ist. Ja, so so kenne ich das ich kenn, auch. Aber ich kenne es eine, mit einer Riesen halt, dass, dass ja. äh, Odin halt ein Dings mit, äh, im Verhältnis mit einer Riesen hatte und die aber auch nicht ganz voll Riesen war äh, und er deswegen zu einem Drittel nur irgendwie. Also er ist Schlammblut ist. eigentlich. Ne? Ja. Aber das kommt ja auch ganz gut hin, weil wenn die Trolle aus dem Schweiß eines Riesen entstanden sind und er es mit einem Troll getrieben hat, kommt das eher ja. hin, wenn er ja. gesagt hat, er ist ein Drittel Riese. Ne? Jo. Na Na eigentlich ja. stammen sie alle von dem Urriesen Ümerab. Hymenrap. <lacht> ähm, äh, der germanische Name des Gottes Thor ist gleichlautend mit dem eines Natur. Äh, da, da, ja, genau, genau. Die 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 Herkunft seines Namens, das ist mega geil. Es ist wie gesagt gleichlautend entstanden mit dem Phänomen, äh, mit mit einem gleichlaut eines Naturphänomens ähm, auf die Wortwurzel zurückführend, die auf einen Schalllaut darstellt. Von speziellen Wörtern. Das heißt, was so Thor, ne? was so was Donner und Groll und sowas ist. Ich weiß, im Deutschen hat es auch ein Wort. aber das
1: Onomatopoesie ne nennt sich das. Genau, stimmt.
2: Ja. Äh, was, ich ziemlich, was ich ziemlich, <lacht> ziemlich witzig finde, weil es wird ja für Donner oder für Donnern gleich gleichsagend verwendet. Weil so das Geräusch, mhm. was Donner macht, ist halt versucht worden, in Worte zu packen. Was ziemlich witzig ist, weil wenn wir den Gott des Kotzens hätten, dann würde der Ulf heißen.
3: <lacht> Ulf. <lacht> Ulf.
0: <lacht>
2: Uah. Übrigens, übrigens,
0: ähm, stammt die. Um mal wieder ein super geiles Wort einzuführen, die Nomenklatur unserer heutigen Wochentage ursprünglich aus der nordischen Mythologie. Ja. Zum Beispiel der Mittwoch hieß früher der Onstag oder Odinstag oder Wodanstag. Genau. Das war der Tag
2: des Odins und der Donnerstag. Ja, das war Donnerstag ist dänisch oder zwänisch. Äh, ist im dänischen oder, dänisch oder in schwedisch oder zwänisch. <lacht> schwedisch. Nee, <lacht> Im Dänischen und als auch im Schwedischen ist der Donnerstag auch immer noch der äh, Torstag.
1: Torstag Das ja. gibt es übrigens ist bei Dienstag auch der Fall, komme ich gleich nochmal zu Tor, Torst, Torsten ist auch ein ist Tor ja, äh, Mein Bruder heißt Torben, ähm, was übersetzt Donnerbär heißt Also mhm. Tor, <lacht> Tor, Donner und Ben, Bär Bär, der Bär, der zu viel Chili das gegessen hat. War, das ist war witzig, in unseren katholischen Gefilden ein Problem, weil er durfte damit nicht getauft werden. Deswegen hat mein Bruder noch einen zweiten Namen. Ist witzig. Witzig ist, ja. witzig,
2: ist witzig, wenn er halt so, wie heißt es, äh, Donnerbär, und wenn man dann in deiner genau, Familie ja. halt weiß, dass es mit einem
1: Hahn nicht mehr so auf einem bestimmten Alter Tor ist. Torben ist der Einzige mit vollem Haar, aber der hat keinen Bart. Deswegen passen es auch wieder nicht. <lacht> also alle, alle Torsten in unserer Hörerschaft, äh, oder, Tor Stimmt, oder, 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 oder Torben,
0: <lacht> euer Name kommt von einem nordischen Gott.
1: Genau. Ja. Torben, äh, der Donnerbär
2: Vorgestellt wird er in der nordischen Mythologie Immer als ein hammerschwingender Wagenfahrender Wettergott Was total geil ist, der fährt auf einem riesigen Planwagen Der von zwei Ziegenböcken Angetrieben wird äh, meine ich ja so
1: zwei, auf so einem Streitwagen. Ja, das, stimmt, das denk, sind stimmt. zwei unterschiedliche paar Schulen. bei ja, dem einen ja, nee, macht man coole Sachen bei dem anderen sitzen Bauern und besaufen sich ja, ich sag mal so wenn Tor richtig loslegt
2: dann kann er das sicher nee auf so einem Planwagen wie man es kennt so aus dem römischen Streitwagen Streitwagen Mann <lacht> ich komme schon wieder drauf nee auf so einem richtigen Streitwagen der halt von zwei gigantisch also wie du jetzt sagen würdest lächerlich großen Ziegenböcken <lacht> angetrieben wird ähm, und diese sind halt auch göttlich. Naja, ja, pass auf. Äh, er reitet auf einem Wagen gezogen von den Götterziegen oder Götterböcken
1: Tangisnir und Tangnostir. <lacht> geil. Mega geil. Alter. Und das ist total geil. Warum messen wir da nicht in Ziegenstärken unsere Autos? Das wird doch viel cooler. Geil, äh, in Bockstärken. In wie viel Bock, Bock hatten deine? <lacht> Bock, Bock, stark, Alter. Kommt daher der Ausdruck, kein Bock? Kein, kein Antrieb. Kein Antrieb also? kann gut ja, sein. Ja, kein kein Bock. Oh, ey, das kann echt oh, sein. Alter, ja. Alter. wir sind voll die Etymologen hier. Das
2: gibt's total geil. Gibt es eine schöne Geschichte. Als wir auf der Gamescom waren, waren wir in Köln halt irgendwie ein Trinken und unser Kameramann Bennett, der meinte da noch irgendwie so, weil äh, da werden ja immer Bierdeckel ausgegeben und der mhm. Kellner macht ja immer nur eine Strichliste drauf, wie viel, wie viel Bier du schon hast. Schreibt da ja alles auf dem Bierdeckel einfach drauf. Ein hoch auf die Knallpenkultur. Genau. Unterwegs? Und, und äh, Bennett, Bennett, unser Kameramann, meinte dann noch Gag, ey, ja komm, lass uns mal von einem anderen Tisch einfach so einen Bierdeckel nehmen und einfach ein paar Striche drauf machen. Und Tobi drehte sich nur
1: zu mir und meinte: Bist du wahnsinnig? Hast keinen Bock mehr oder was? <lacht> nee, willst du sterben? Hast du keinen nee, nee, Bock nee. mehr? Ja genau. ja, genau. Willst du sterben? Hast du keinen Bock mehr oder was?
2: <lacht> nee, aber ziemlich geil. Nee, wie gesagt, und dann hat er halt äh, Tangriesenier und Tangnöstiere hat er damit dran. Und das ist ziemlich geil, weil er halt der, 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 Gotthei, äh, der Gott der Menschen ist und sich auch dem Schutze der Menschen auf, ähm, wie hieß nochmal die Welt? Auf Midgard, Midgard. verschrieben hat. Äh, kann er zum Beispiel auch, wenn Hungersnöte und Co. halt auch irgendwie vorherrschen oder Krankheiten, dann kann er zeitweilig halt auch seine beiden Viecher opfern, die zum Essen geben oder wahlweise hat er die auch selber gegessen, kann die aber nach Belieben auch einfach wiederbeleben. Das ist ja ein geiler Skill, Alter. Alter,
1: unendlich viel Ziel. Ziegenfleisch. Das
2: ist ein geiler Skill. Du hast ja. halt so. Der kann seine, Ziegen seine Ziegen beiden seine beiden. Nee, Böcke. Der kann seine beiden Rennböcke, die er da hat, die kann er opfern. Ist die teilweise auch selber, so nach dem Kampf oder so, gibt es auch Geschichten davon, wie er die selber gefressen hat. Kann die aber nach, nach belieben und belieben, kann er die einfach wieder wieder. Ja, bieten. das
1: sind nur Ziegenböcke, oder? Ja. Also, Habt ihr schon mal
0: Ziege gegessen? Schmeckt das. Nee. Ich habe noch nie Ziege gegessen. Das heißt, das heißt der, der, der Motor von seinem heftigen Muscle-Car ist gleichzeitig auch seine unendliche Feschbarbox. <lacht>
2: <lacht> ja. Dann äh, sein allseits berühmter Hammer
1: Mjöln Mjölnje. Mjöln oder, auch, oder, Mjölnje? Oder, oder
2: auch Mjölner. Ja. Äh, es war tatsächlich gar nicht seine einzige Waffe. Ähm, sein, er ist nämlich, also Thor gilt allgemein auch in der Mythologie als Zeichen für Stärke und er wechselt um diese Stärke zu demonstrieren, immer mal wieder zwischen Hammer, Axt und Keule.
1: Also ist scheißegal, scheißegal, ja, was es ist. Art, Sau. Ja, also scheißegal, was es eigentlich ist. ist Hauptsache es knallt. Ja, aber das ist ja geil, ne? Odin, so seine Waffe ist ein, 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 ein von Zwergen geschmiedeter Speer, der niemals sein Ziel verfehlt. Und er hat einen Hammer, eine Axt oder eine Keule. So, <lacht> und fickt euch. Der, ähm, ist jemand auf den Kopf. <lacht> Wer ist als erster dran?
0: Der Mjölner, äh, sein Hammer ist übrigens natürlich auch von den geschmiedet und hat einen Schwachpunkt, allerdings der Stil ist verdammt kurz. Mhm. Äh, das hatten wir tatsächlich schon mal in einer Folge, das war eine Frage in der Stuhlprobe, unsere Quiz-Show in unserem Premium Format, das man bei Patreon äh, bei uns bekommt, patreon.com slash kack ähm, und sach. Nur ein bisschen mehr Werbung? Als, als die, als die Zwerge den Mjöllner geschmiedet haben, kam Loki dazu und wollte nicht, dass der zu mächtig wird und hat sich als Fliege verkleidet und die Zwergen abgelenkt. Mhm. Und da, deswegen ist der, äh, war der, wurde der Stil des Mjölnir zu kurz. Nee, als, als Mücke,
2: als glaube ich. Als ja, Flie Fliegevieh Fliege, ja. halt. Ja. Irgendwas so nervt. Komischer Flugwappig auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ähm, was hat auch total geil ist, ich weiß, Mjölnir hat mal tatsächlich die Wahl zur mächtigsten Zauberwaffe verloren in der heutigen Nerdkultur, uh. nämlich gegen den Zauberstab von Harry Potter gegen den Elderstab. Halt was tierisch geil ist, weil Chris Hemsworth, der Darsteller von Thor in den modernen Filmen, äh, hat sich darüber tierisch mal in einer Talkshow aufgeregt, weil er gesagt hat so, ja halt so, Mjölnir, ein Hammer mächtig wie eine Gottheit, kann Blitz und Donner herbeischwören und ist geschmiedet aus dem Sch Herzen eines sterbenden Sterns, verliert gegen den Stock. <lacht> <lacht> Aber
0: die Nummer, dass er aus einer Supernova kommt und dass ihn nur Thor hochheben kann,
2: das ist eine Marvel-Erfindung, oder? Nein. Nee? 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 Achso, ich dachte, das wäre auch so ein Marvel. -Ding. Nee, nee, nee. Also auch diese ganzen Sachen, dass er den werfen kann und der wiederkommt, das ist auch in der Mythologie so. Geil. Also wer sich wirklich... Äh, auch das als, mit dem äh, sterbenden Stern? Ja. Wer sich, haben als, sich damals schon mit sterbenden Sternen auseinandergesetzt? Wer sich als, als würdig erweist, wer die Tugenden Torfs vertritt oder Odins, der kann mhm. Mjölnir heben. Ja. Das ist auch
1: in der Mythologie. Ja,
2: so? das, ist, das ist auch so mit drin. Das ist halt einfach, das ist sowas wie Men Menschlichkeit, äh, Gutherzigkeit und Wärme oder sowas. Ja, also klar, wenn du, wenn ja, du ja. grundsätzlich, also sagen wir es mal so, wenn du es als Mensch nicht total verkackst, dann kannst du auch Mjöln hier heben. Fett. Ja, also richtig, also das, das ist eigentlich was ziemlich Gutes geiles Ding. bei Ihnen. Ähm, was habe ich denn noch hier schönes? Ah ja, genau. Ähm, hier zum Beispiel auch die Römer, ne? Das, das Sinnbild des Herkules ist zur Völkerwanderung damals, als die Römer langsam anfingen, irgendwie äh, die ganze Erde zu bevölkern und, und auch Völker teilweise ihren Glauben halt auch unterjocht haben und solche Sachen. Die, das hat zu einer großen Völkerwanderung geführt und die haben sich das Vorbild Tors genommen und haben daraus zum Beispiel auch Herkules geschaffen. Das ist zum Beispiel auch diese...
1: Oder soll wohl daraus entstanden sein, Nicht, du, ich nicht ganz. Ähm, also Herkules, Also du redest von Herakles, nicht von Herkules. Das ist die römische Variante, ist Herakles. Ah, okay. Und das basiert auf dem Herkules Griechisch ist die griechische Einform, Genau. Ne? Ja. Und ähm, Herakles basiert auf dem griechischen Vorbild Herkules. Und die Darstellung des Herakles ist das, was... Äh, ähm, dann nachher von den Nordmännern übernommen wurde, weil in der ähm, griechischen Mythologie ist äh, Herakles, äh, Herkules, oder warte, ist es nee, andersrum? An, nee, 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 die, nee, haben die nordische Kultur ist, haben sie übernommen, nein, das haben ich nicht. Mal, Herkules? oder Herkules gemacht. Warte, ich muss gerade überlegen, ob Herkules griechisch oder römisch ist, ist ja egal. Jedenfalls die griechische Vari äh, Variante ähm, ist mehr so Lendenschurz oben ohne Keule. Und die römische Variante sieht dann halt aus wie Thor. Also das ist äh, in der römischen, Ding, also die, die, die Figur basiert auf dem griechischen und das Erscheinungsbild äh, kam durch die, durch okay. die äh, ähm, Völkerwanderung mhm. dann über Thor. Okay, na gut. Also damit er einfach cooler aussah. Übrigens ja, aber da
2: gleicht sich sowieso eine ganze Menge. Es gibt sogar mittlerweile Theorien, dass Thor höchstwahrscheinlich sogar indischen Ursprung hat, was ziemlich witzig wäre, weil so ein indischer Tor halt einfach. Es gibt nämlich in der, in der indischen Kultur gibt es nämlich auch so einen tor ähnlichen Typ. Äh, der halt auch, der ist auf irgendwelchen Viechern geritten, hatte auch einen Hammer und hatte so wie Thor, wie er, also wie er zum Beispiel, wer sich jetzt Thor vorstellt, auch wie äh, den, den marvel Tor ist gar nicht so. Äh, Thor hatte tatsächlich, wird immer dargestellt, eigentlich mit wallendem langen roten Haar, rotem Bart, er wird auch der wird Rot. Rot, doch der, der Rotbärtige genannt mhm. und mit einem, wie, wie hat ich es mir aufgeschrieben, ich glaube, einem eiskalten Blick, also er hat immer ziemlich grimmig geguckt, mhm. ja genau, er hat ziemlich grimmig geguckt und er hatte außer Möllnie hatte er noch den Gürtel Mengingjord, den er immer mit sich getragen hat und die Handschuhe Jankrepier. Was hatten die so für Perks? Äh, der Gürtel hat ihm Stärke verliehen und damit konnte er wohl irgendwie Leute schrumpfen und da reinpacken. Mhm. Und die Handschuhe haben dabei geholfen, tatsächlich ganz banal. Die haben ihm so viel Stärke verliehen, dass er damit auch ähm, Riesen mit bloßer Hand erwürgen konnte.
1: Das ist das, was sie in Zelda aufgegriffen haben als die Krafthandschuhe, damit du Felsen mhm. hochheben kannst, um in den Tempel zu kommen. Übrigens ganz kurze Story eingeworfen, wie diese ganzen fetten
0: Items zustande gekommen sind. Äh, Loki hat sich mal einen Spaß erlaubt und hat Thors Frau über Nacht die Haare weggezaubert. Also dies mit einer Glatze aufgewacht. Thor war so fucking sauer, dass er in die Kneipe gegangen ist, wo Loki gerade damit geprallt hat vor seinen Kumpeln und ihm halt den, 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 den Gewalttod angedroht hat. Loki, der sich immer wieder rausgewunden hat, über den sprechen wir noch, äh, hat dann gesagt, okay, ich mach's wieder gut. Und Thor sagt, ey, wenn es gut machst, dann bring mir was, das mich wegbläst. Und dann hat Loki tatsächlich bei den Zwergen in Auftrag gegeben, so ein komplettes Set aus epischen Items zu bauen und da kamen dann solche Sachen raus wie der Speer äh, Gugnir von Odin ähm, oder auch der Hammer Mjölnir von Thor. Also diese Items haben die nicht von Anfang an gehabt, sondern erst im Laufe des, äh, mytho äh, des mythologischen Pantheons kamen die dann in Besitz dieser heftigen Waffen.
2: Ja ist eigentlich total geil. auch ähm, Es gibt eine allgemeine Zusammenfassung, die tatsächlich in Hamburg von ähm, Adam von Bremen um 1075 irgendwie zusammengefasst wurde. Die Thor beschreibt als Thor ist nach Odin der Ober oberste und gefürchtetste der Götter. Äh, er ist der Sohn von Odin und Jörd, also der Erde. Seine Ehefrau ist die schöne goldhaarige Sif, SIF. Sif, genau. Sif, Sif, ja. Mit der er eine Tochter Thrut hat. Also die, übersetzt halt einfach <lacht> Kraft. Äh, mit der Jodenjungfrau Jan Naksa. Also Riesenjungfrau einer, einer Riesen, genau hat er, ähm, hat er zwei Söhne Magni und Modi Also er hat auch quergebumst Genau, und sein Lieblingssohn ist Magni Der ihm unter allem mit Mut und Stärke am ähnlichsten ist Und Thor gründet später auch sein eigenes Reich Das äh, Srutvangar Sutvangr. Hm. Genau. Das war sein Palast wahrscheinlich in Asgard, ne? Also es war ja, es ist ein es Palast war mit irgendwie also 540 Seelen, der größte, der jemals in Asgard gebaut worden ist. Also, also da hat er dann auch Odin mit seinem Valhalla dann noch irgendwie aus, versucht auszustechen. In, dann in Asgard gab es äh, verschiedene, da ja, hatte
0: so jeder heftige Gott seinen eigenen Palast und dann hat sich Thor irgendwann selbst seinen um, eigenen auch erschaffen. Odin
1: hatte drei.
2: Ja, aber wie... Paläste? Wie es bei allen schönen <lacht> Geschichten so ist, also wie gesagt, Thor ist halt auch so das Sinnbild von Stärke und Kraft und so. Der ist auch relativ häufig wirklich in Kampf irgendwie gegangen. Äh, aber jede Göttergeschichte endet mal. Er ist in Ragnarok ist er dann auch gestorben beim seinem dritten Kampf gegen die Midgard Schlange. Ist zu in ihrem Ragnarok ist, in ihrem, wir ja noch. ist ja. in ihrem ist in ihrem Gift, das sie ausgespielen hat, ist er elendig ja. elendig verreckt. Er hat noch geschafft neun Schritte zu laufen genau, und dann ja. ist er auch daran gestorben. Also der,
1: der hat äh, die Schlange getötet, ist mhm. aber neun Schritte später in einem Gift gestorben. Genau. Tor ist
2: jetzt soweit eigentlich durch. Ich habe noch eine schöne Geschichte, wie er sich mal als Braut verkleiden musste, aber da kommen wir gleich noch, äh, wahrscheinlich später noch zu. Die ist tatsächlich ziemlich geil. Äh, äh, aber sieht man halt so schön. Ja. Ne? So, Udi im Vergleich vorher, der Weise, der Starke, der so. Tor war so ein bisschen der Home-Running-King zu Hause, der, die, der, die, der, die, der, der hier irgendwie in der Footballmannschaft spielt und eigentlich nur eigentlich ein, irgendwie ein dummer Kloppy ist, aber mit Herz. Ja. Das, das ist auch so mein Bild
0: von, von Tor. Oder wie, was heißt mein Bild? Das wird explizit so beschrieben. Also was ich so geil finde an der Edda, ähm, ist, dass, da nicht wie, dass du dir nicht wie in der Bibel die Sachen zusammen interpretieren musst und jeder hat was ein anderes Bild, sondern da wird halt wirklich... Explizit gesagt, ey, Thor war halt nicht der klügste. Nee, war er so, auch wirklich also er nicht. Er war der halt ist wirklich, wie du. Also es war ein tolles sehr gutes Bild. Er war so der, der Quarterback. Ja. Er war in der Highschool so der Quarterback. Er hat es er mega drauf, Muscle und sportmäßig,
2: aber er war halt nicht der Allerklügste. Ja, er, wie gesagt, so. so dummer Grubian mit dem Herz, aber am rechten Fleck. Ich meine, ja. wenn ihm Opfergaben gegeben wurden ja. er hat so, er, wie gesagt, er hat sich dem, er hat sich dem Schutze verschrieben, ne? was ziemlich witzig ist, weil das war Schutz in allen Formen und Farben, mhm. sei es Krankheit, sei es Hunger, sei es was auch immer, er hat sich halt darum gekümmert, laut, laut Glauben. Ja. Auf der anderen Seite halt so, ja, weiß ich nicht, wenn du zu Tor gegangen bist und gesagt hast, nicht gerade gesagt hast, mach mir mal das Gurkenglas auf, dann hat er das gemacht und ja. gesagt das kannst du mir helfen bei meinen Hausaufgaben? Hat er gesagt, geh mal zu Odin. <lacht> <lacht> ähm, und dann erschien der blinde Reisende. Ja. Wichtiges <lacht> Thema, das ich mir
0: eigentlich für den Schluss aufheben wollte, aber das gerade sehr gut passt, die nordische Mythologie und Rechtsextremismus. Also ähm, die Nazis ich rede jetzt nicht von Neonazis, sondern ich rede von denen, die 1933 eben. Äh, The Relogies. Also, also die die Original Gangsters, sag ich mal. Halt die Nazi <lacht> Also, ja, wirklich. Also, ich, rede jetzt, ich rede jetzt nicht von Baseball-schlingenden Glatzen, die wir heutzutage sehen, sondern ich rede von den in Anführungszeichen Original-Nazis, also hitler und Co. Obwohl, ich mich, Obwohl ich mich immer frage, bei sowas,
2: weiß man, ob Hitler nicht sowas auch mal gemacht hat? Also, die haben sich halt. SA und so Also. Ja. Äh, also Hitler
0: und seine Schergen haben sich ja wirklich großzügig an allen möglichen Kulturen bedient. Also in ja, alles, was Stärke repräsentiert. Ja, entgegen dem, also das war ja, eine, einerseits machten die Christen ja voll einen auf Christen, äh, sorry, <lacht> Quatsch. Einerseits machten die Nationalsozialisten ja voll einen auf christliche Werte. Andererseits bedienten sie sich aber auch äh, großzügig an der nordischen Mythologie, so als, äh, ja, keine Ahnung, germanische Überlieferung, bla, 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 bla. Ähm, und auch in der heutigen Zeit, heute reden wir ja von den Neonazis, also den Glatzen mit äh, Baseballschlägern. Und eq klappraumtemperatur raumtemperatur Ganz mhm. genau. Ähm, und da wird sich ja großzügig auch wieder daran bedient. Es gibt ja diese Klamottenmarke Thor Steiner, ja. ähm, die äh, sehr offensichtlich dafür bekannt ist, dass sie eben nahe, der, der rechtsextremen Szenen sehr nahe steht. Ähm, oder... Es gibt, es, gibt, es gibt halt zwei Leute,
2: es gibt diesen Thor's als Kette. Ne? Mhm. Das den habe hab
0: ich früher auch
2: getragen. Ist mittler, mittlerweile würde ich mich heute nicht mehr trauen, weil es ganz negativ mittlerweile es behaftet ist. Es gibt zwei ist. Gruppen
0: von Personen, die den Thor's als Kette tragen. Biker? Und das erste sind halt Biker und
2: Metaller.
1: Genau, mhm. Metaller, ja. ja? Also also ich so ich kenne auch so in meinem so persönlichen Freundeskreis super viele, die mit Thor's Hammer Also, so bei ja. einer
2: war ich früher auch. Mein, mein bester Freund hat auch eine, eine Kette mit Thor's Hammer.
0: Und, ähm, Beziehungsweise bin ich heute noch, aber ich lasse es heute nicht mehr so raushängen. Ähm, ist aber äh, Und auf der anderen Seite Neonazis. Ja. Und das ist halt super scheiße für, für diejenigen, die einfach nur diese Mythologie spannend und cool finden. So wie ich oder so wie die viele Metaller. Ähm, weil das halt leider in unserer heutigen Gesellschaft oft mit rechtem Gedankengut assoziiert wird. Und man, man, man macht halt gerne einen auf diese ja Stärke, Tor, Bla und so weiter Nummer. Aber... Ihr wollt beide was sagen gerade? Nein, er wollte was sagen, ich, ich hab ich, nur, ja, das nee, nur nachgemacht. Ich,
2: ich wollte nur was sagen, so, wo man immer drauf denkt, so, so, die Nazis tragen dann sowas, weil hier Stärke und Kraft und bla. Ja. Ne? Man muss sich nur mal äh, das im Vergleich dann auch zu der intelligenten Kraft dann auch mal in, 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 in Konsens stellen. Viele Neonazis haben bis vor m, m, ein paar Jahren auch noch Klamotten von Helly Hensen getragen, weil da H.H. drauf stand. Ne? Das Ding ist, ja. Helly Hensen hat die Fliegerjacken <lacht> designt, die damals die Piloten getragen haben, die Deutschland bombardiert haben. <lacht> ja, das ist ja typisch. Ja, das ist Nazis. nicht
1: so helle. Ähm... Nee, ich wollte eigentlich nur eine lustige Geschichte erzählen. Worauf ich hinaus wollte, <lacht>
0: ähm, es ist wie, wie die meisten Kulturen, Religionen, Pantheone, du kannst dir halt deinen Scheiß daraus zusammen interpretieren. Wenn du das wirklich so sehen willst, kannst du rechtsextremes Gedankengut irgendwo aus irgendwelchen Geschichten raus rausinterpretieren, ähm, weil die Asen haben oft fremden Völkern aufs Maul gehauen. Aber die nordische Mythologie ist auch voll von Gastfreundschaft und, voll, und von Toleranz genau. und von Kooperation. Zum Beispiel, Odin gilt auch als Gott der Gastfreundschaft. Ganz genau. Zum Beispiel galt Asgard als heilige Freistadt. Mhm. Asgard war bekannt dafür, dass dort jeder willkommen ist, solange er friedliche Absichten hat. Ja. Ähm, o, bei Odin, um nochmal auf ihn zu sprechen zu kommen, Odin war bekannt dafür, dass er mit allem, was er nicht kennt, erstmal vorsichtig umgeht. Aber auch offen für Neues ist. Ja. ja. Und also das ist das, Tor, liebe Nazis und nennt man Toleranz. Und eine, <lacht> und bei, bei Thor ist es so, dass er halt schon irgendwie ein grobschlächtiger Typ war, aber wie Richard gesagt hat, ähm, Thor war auch bekannt
1: dafür, dass er die Armen und Schwachen beschützte. Egal, und als, half. Genau, er war der Schutzpatron der Menschen per se. Also, also nicht wenn, nur von genau. der Nordleute, sondern einfach aller
2: Menschen. Das ist ja, wenn irgendwelches Unglück halt war. Ne, irgendwelche Unwetter, Krankheiten, Hungersnöte, dann konnte man sich an Tor wenden.
1: Ein großer Unterschied zu, zu ähm, Religionen, die für solche Propagandazwecke äh, verwendet wurden, wie zum Beispiel die christliche Religion, die ist ja auch nur benutzt worden. Nazis waren ja, in, in, in ja. im eigentlichen System keine Gläubigen, sondern äh, die haben das ja alles ja. benutzt. Ähm, die nordische Mythologie hat im Prinzip nur eine Voraussetzung für das Eintreten in deren Paradies, in Valhalla. Und das ist halt eben Mut, Stärke und Menschlichkeit beweisen. E Ehrenvoll sterben habe ich nicht, auch gleich nochmal, wenn wir genau, über Valhalla Genau, nicht, nicht irgendwie das und das sein oder die und die Gesetze erfüllen, sondern einfach ein guter Mensch sein, wenn du so willst. Also, also, darauf ja, darüber können wir auch noch streiten. Ja. Was damals beinhaltete, ein geiler Krieger zu sein, ja. mutig zu sein und so weiter. Aber halt eben nicht... Also Worauf ich hinaus es gab keine Herrenrasse. Ich sag mal so, das war... Also es gab, es gab keine, oh, keine gutes Stichwort das war nicht denn,
2: Kampf das ausrotten
1: will sondern ja. Kampf
2: ums Überleben oder halt doch Kampf um Also wenn, es, wenn genau. du gut gekämpft hast dann durftest du nach ja. also wenn es eines
0: ja. in der nordischen Mythologie nicht gegeben hat dann rassische Reinheit genau denn da hat jeder mit jedem gebumst genau hm
2: ist ja auch zum Beispiel Island ne wenn du jetzt nach Island zum Beispiel auswandern möchtest dann kriegst du als zum Beispiel jetzt Deutscher oder sowas kriegst du bevorzugt also dann sagen wir mal sagen wir mal ganz einfach die schieben dir alles was sie haben und alles was dir irgendwie helfen kann schieben die dir alles in den Arsch ja. weil Island hat ein tierisches Problem mit Cousins und Cousinen und so dritten Grades, mhm. weil die Insel halt nicht so einen großen Gamepool haben, aber Game Thrones vor Die suchen nämlich ja. Leute aus anderen Ländern, dass wenn die, wenn ich jetzt zum Beispiel in Island arbeiten wollen würde, ne, und dorthin ziehen würde, die würden mich mit offenen Armen empfangen, einfach weil ich den Gamepool erweiterte. Ey, da, da, ja. diese ganzen Rassen und Spezies
0: in der nordischen Mythologie, auch wenn da solche antisemitischen ähm, Klischees drin sind, was aber auch ein Archetyp. Moment, das hat nichts mit Antisemitismus. Ich, ich wollte gerade sagen, weil hat, die Moment, hatten nicht so viel Kontakt ganz zu genau. Juden zu der also Zeit. Also der, der Nordmann um 800 nach Christus hatte keine Ahnung, was ein Jude ist. Okay, ja. dann sagen ja, wir mit der Rassenfeindlichkeit. Rassenfeindlichkeit. Das sind, ja. Na Moment, das sind Archetypen der Erzählung, dass es halt ja. diese Tricks da gibt, dass es, diese, dass es diese Jungs gibt, die verschlagen sind
1: und die spielen. Sp genau. so was gibt es in jeder Gesellschaft. Das ist ja auch das, was ja. den Juden zugedichtet wurde. Der Jude an ganz sich ganz ist ja kein genau. verschlagenes Arschloch, sondern ganz das genau. ist die Rolle, die das Christentum dem Juden im ganz Mittelalter genau. gegeben hat. Ganz genau. genau.
0: Und weil dafür jetzt, verantwortlich waren,
1: dass sie
2: ihren Messias getötet haben. Tor ist das beste ja, Beispiel. Ja.
0: Thor ist halb Troll oder halb Riese oder wie man es sehen will. Äh, Thor ist ein Kanacke. Ja. Thor ist halb Ausländer. Schlimmer noch,
2: der ist, <lacht> noch, der ist so ein Mischblut. Und, und, fährt nicht, ja. und fährt nicht wie sein Vater auf der mega gepimpten Maschine, sondern er hat seine dicke Karre, die von zwei Böcken getrieben wird. Eigentlich ist er ein Macker, ne? Wenn dann Leute ja. immer
1: sagen so, ja, was macht denn dein Macker eigentlich, ne? Er schwingt halt den größten Hammer, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Und Wenn und der weißt Hammer du, nicht angebracht ist, schwingt er halt eine Keule. So. Weißt <lacht> ja weiß
2: auch jeder, was ein Macker ist, ne? Finde ich immer so geil, wenn die Leute immer sagen, ja, so mein Macker ist gerade noch einkaufen. So, ja. Du weißt, ein Macker ist ein kastriter Esel, Also ne? die,
0: also die ja. in der, so in der rechtsextremen Szene werden... Äh, das vermute ich jetzt, ähm, diese, diese Spezies wie Schwarzalben und Zwerge und so, dann gerne ver vermutlich interpretiert als irgendwelche ausländischen, was weiß ich, Heerscharen und Untermenschen, was weiß ich, was man da so rein interpretiert. Aber die stammen alle von denen ab. Odin ist auch, äh, ja. so, Odin kommt auch aus
1: irgendeinem Riesenarschloch raus. Ich muss übrigens, was ich gerade auch erzählen wollte, um das Thema mal wieder zu beenden, ähm und mir ist heute Mittag aufgefallen, dass ich glaube ich echt ein Problem mit Google langsam habe. Ich stehe 100% auf irgendwelchen Listen. Weil allein in den letzten Wochen habe ich Dinge gegoogelt wie mhm. Inzest... Odin, Thor's Hammer. Ne, ich, bin immer auf, ich, bin, ich bin immer auf so Nazi-Seiten gekommen, ohne Scheiß. Ja, ja. Ähm, aber halt dann eben auch Inzest. Wie umgehe ich das Sicherheitssystem in einem Freizeitpark? Äh, Genozid habe ich letztens gegoogelt. Was weißt sind du, nur solche Dinge für so Recherchen? Ne? Ich, ohne Scheiß, meine Google-Liste wird 100 Pro überwacht. Ja, ich habe auch. Ich, ich möchte dann der schnell, meine... falls die NSA zuhört, sagen: Ich recherchiere.
2: Ich habe ich hab auch. Ich habe tatsächlich immer. Äh, ich bin ja sonst immer auch mal bei Google angemeldet, weil meine E-Mail-Adresse ist auch über Google-Mail. Ja, genau, so ja. Ich bin immer abgemeldet und ich gehe, wenn ich es schaffe über einen anderen Browser und mache sicheres Surfen, ehrlich? Um solche Sachen. Ja, natürlich. Also ich habe also auch ich einmal tatsächlich, witzigerweise, ich habe tatsächlich, äh, für, ich weiß nicht mehr für welche Folge es war, ich habe ähm, einmal mit dem Tor-Browser tatsächlich recherchiert. Geil. <lacht> also ich,
0: ich hatte bei meinen Recherchen jetzt für diese Folge auch plötzlich so URLs in meinem Google-Feed wie germanenstolz ja, genau, so ja, genau, ja, genau. Ich finde ich find das scheiße Boah. und ich finde find es schade, weil ist, es ist wirklich, es ist meine ureigene wirklich Lieblingsmythologie und ich bin mir sicher, dass es viele Hörer bei uns gibt, die sagen, ich finde das auch toll und ich interessiere mich dafür und ich finde es geil und ich finde es wirklich schade, dass es in der Öffentlichkeit in unserer heutigen Gesellschaft oft ähm, mit, mit so einer rechten Scheiße assoziiert wird. Findest ich finde das auch, auch ganz ja.
1: Vor allem, weil es halt eben auch so, so kulturell halt eben im germanischen Volk halt auch so verankert ist und das jetzt nicht dann propagiert ja. werden muss als wir sind Germanen, ja. sondern so, nee, so der, klar, das ist so unser Ursprung, kulturell gesehen. Ja. Ja. Und das hat ja mit rechts nichts zu tun. Und sondern Sie, das ist so, ist das ja auch Sie, die Griechen ist. stellen sich auch nicht dahin und sagen, Zeus, ich glaube nur an Zeus, denn ich bin Griecher. Vor allem, das Ding ja, das ist halt ja einfach
2: so, oft, weißt du, der, der, diese dieser nordische Mythologie, oder halt auch dieses germanische Kulturgut, was ja auch wirklich mhm. eine sehr gastfreundliche ähm, Kultur dann ist, wenn dann einer sich da hinstellt und sagt so, ja, Germanisch stolz auf sein Land, stark und frei, ne? mhm. ja, die Germanen haben trotzdem jeden an ihren Tisch gelassen, also Refugees ja. Welcome. So, ja, ne? genau, weißt du, genau, also,
0: ja, Stolz auf sein Land oder auf seine Herkunft zu sein, heißt ja nicht, dass man die anderen abwertet. Genau. Eben drum, ja. es war ah. Ja. ja, das ja, sind halt Leute, die das sind mit Absicht halt, falsch verstehen. Wollen, ja, ne?
2: sind halt ja klar, so äh, gleiche die These den Fakten, äh, deine These den Fakten an, ne, so ja. wie, du, wie du bockig bist. Naja. Irgendwas wollte ich jetzt nee, Quatsch, sagen. Nee Quatsch, gleiche die Fakten okay, nice. deiner ja, These so, an. Diese,
0: diese, diese Geschichten von Stolz und Stärke und Ehre und von Kriegern, natürlich sind wir alle jetzt Kriegskritiker und natürlich sind wir jetzt alle irgendwie linksversiffte <lacht> pseudointellektuelle Vögel, aber diese, diese diese Geschichten von Stärke, von Helden, von diesem mhm. Hammer,
2: das fasziniert, das macht
0: Spaß, das ist
2: Total. geil. Vor allem, wenn die sich mal richtig damit beschäftigen würden, um mal kurz wieder den Bogen zu kriegen, weil es gibt eine Geschichte, wo Thor sich ganz dämlich auf einer Hochzeit benehmen musste. Wenn das ein Nazi machen würde, würde ich die in die Hose scheiße verlachen. Also, das ist meine Lieblingsgeschichte aus der nordischen Mythologie. Ich bin ganz gespannt, ich kenne die Und, nicht. und die, die, ist super. die erzählt uns jetzt Richard. Die ist so richtig bescheuert. Also es ist tatsächlich die Brautgeschichte einfach nur. Und sie fängt damit an, dass einst ähm, Trüm. Thors Hammer stahl, während er schlief. Als Thor aufwachte, geriet er in hilflose Wut, so wie es dargestellt wird, da er sich seiner wichtigsten Waffe beraubt sieht. Loki fliegt mit Freyas äh, Federkleid, ausgest mhm. Federkleid ausgestattet durch die Gegend, erspäht Thors Hammer dabei in Riesenheim und stellt Trümm daraufhin zur Rede, warum er Thors Hammer hat. Äh, Trüm will den Hammer nur unter der Bedingung zurückgeben, dass er die Göttin Freya zur Frau bekommt. Ähm, Freya will das allerdings nicht, gerät dadurch in große Wut und als Loki ihr das erzählt, ähm, schlägt sie Heimdall vor, äh, schlägt Heimdall vor, Thor als Braut zu verkleiden und ihn zu schmücken, um ihn, äh, Trüm als Freya zu präsentieren. Das heißt, es soll eine Hochzeit äh, vorgetäuscht werden und F F Thor soll dabei Freya spielen, weißt du, ausgerechnet der muskulöse bärtige ja. Thor. <lacht> ähm, Genau, Thor hat zwar Bedenken bei der ganzen Geschichte, dass man ihn halt auslachen könnte, aber Loki sagt ihm, bald würden die Tosen in Asgard herrschen, wenn er sich nicht äh, seinen Hammer zurückhole. Das heißt, Loki setzt ihn auch noch unter Druck, weil er sagt, so, wenn du deinen Hammer nicht zurückbekommst, dann sind wir ja echt am Arsch. Also beide, beide reisen dann, also Frey und Thor reisen dann als Braut und Magd verkleidet zu Trümmern und tatsächlich, die heiraten dann noch irgendwie und das Einzige, was halt passiert ist, Thor fällt halt als Typ dann auf durch das Donnern, das seine Reise begleitet, den stechenden Blick, den er Trüm die ganze Zeit beim
1: Brautkuss zuwirft, <lacht> und seine unglaubliche Gefräßigkeit beim Brautfest. <lacht>
3: Das ist so geil.
1: Ja. Vor allem, dass ihm das bei dem Kuss nicht schon es aufgefallen Es ist total ist, geil. Das ne? also halt einfach
2: so, wie gut müssen die oh. den
1: hergerichtet haben, das ausgerechnet der Muskulöse. So, stell
2: dir mal Chris Hemsworth in einem Brautkleid vor mit seinem Bart, wie er dann am Fressen ist. Das kann
1: ich mir eigentlich sogar sehr gut bei Chris <lacht> Hemsworth vorstellen. Ich, ich mir Ey, für diese... den würde ich auch schwul werden. Ich
2: stell, ja. ich stell mir diese verschleierte Braut vor, die allen verdächtig vorkommt, weil sie unglaublich viel frisst und säuft. Ja, ist da mega am Reinspachteln, rülpsen und naja. Jedenfalls während dieser, Odin! Während, während dieser Feierlichkeiten ähm, lenkt Loki aber Trim immer wieder ab, um, um ihn zu beruhigen, weil er natürlich über das Verhalten seiner Frau ziemlich erbost ist, was <lacht> total geil ist. Was, stell dir mal vor, du hast, du, hast, du hast eine Frau, die kurz nach der Hotzeit irgendwie sich da tierisch ein reinspachtelt und am
1: besten auf, am Tisch dann auch noch sich anfängt an Füßen zu poolen oder sowas. Ja, ich, stell, ich stell mir das gerade vor, wie du weißt du weißt so Richard geht hin und heiratet aus Versehen irgendeinen so richtig kräftigen Metaller. Ja.
2: <lacht> so Farb oder
1: irgendwas. Ja, ja, genau, Als Braut ja. halt
2: fertig gemacht. ja. Äh, zur Vollendung der Festlichkeiten lässt der Riesenfürst dann seine Braut Thors Hammer Möhlmier in den Schoß legen, also durch Zufall einfach als Geschenk, woraufhin der Donnergott seinen Hammer umfasst und alle anwesenden Riesen, darunter auch Trimm erschlägt. Ja, ja, ja. Also Happy End, so oder so.
3: Happy End, total alle tot.
2: Ge total geil, ja. Äh, kann man sich auch jetzt denken, so Thor hat die alle umgebracht aus, Scha aus Scham. Ja. Aber er hat sich auch wie eine Sau benommen. Da muss man, da muss man einen Abgang machen, sonst wird in Asgard nur über dich geredet.
0: Das ist voll die Travestie-Show. Weißt du, der eine legt sich ein Federkleid an und fliegt irgendwo hin. Ja, das ist und ein Umhang, aber. Ja. Thor, Tor, so der, der mega krasse Superheld. Der
2: Macho. Der Macho verkleidet sich als, als, als Braut. Vor allem, dass er das mit sich machen lässt, dass Loki ja. halt einfach kommt so, ey, du musst, du musst das jetzt machen und musst den heiraten, damit wir, damit wir deinen Hammer zurückbekommen, weil sonst herrschen hier irgendwann die Eisriesen bei uns Und Thor halt einfach sagt, so weißt du so, richtig so muss Oh, verdammt, er hat irgendwie recht. Ja, vor allem,
1: das, das ist ja noch okay. Da, da, da gehe ich ja noch mit. Ja. Ja, ich gehe auch noch mit, dass er sich herrichten lässt. Ich gehe aber nicht mehr mit, dass er die Trauung halt auch durchzieht. Die komplette Zeremonie mit rummachen, das volle Programm, dass das erst nach dem Schmaus auffällt. Weißt du, während <lacht> des Schmaus. Die haben die ganze Scheißnummer bis kurz vor der Hochzeit da ja. durchgezogen. Bei Odins, äh, bei Odins
2: Part.
0: Und er lässt sich halt wirklich trauen und, und, und am Ende lässt er so seine, seine seine Brautgewänder fallen oder vielleicht vielleicht das Kurilste Hochzeiten. wäre, wenn er sie noch anhat, die Brautkleider und, oh, und, und halt alle anwesenden Riesen und Trolle <lacht> zu, zu,
2: zu Muss verarbeitet. Vor allem zu Tage erstellt immer von Loki, der ja eh so ein gewitzter Typ ist, der ja ihn ja auch immer wieder da reingeredet hat und gesagt hat, er soll das machen und auch Trüm äh, gesagt hat, so ihn halt auch beruhigt hat, weil Trüm natürlich sauer darüber war, dass seine Braut offensichtlich ein versoffener Typ und ist. Widerlicher, stinkender Wikinger ja. ist. Ähm, wäre ich auch sauer, ehrlich gesagt, muss ich sagen. <lacht> äh, nee, Nee, aber das, das, schon mal vor, Loki hätte Thor noch so weit gebracht, so, hör mal, damit du den Hammer kriegst, musst du heute den Hammer einstecken.
3: <lacht>
2: ähm, sprich, also, du musst den Riesenpimmel einpacken. Es ist ja auch so,
0: es ist ja auch so. In den Arsch. Also, wir reden, also, ne, ne, zu ne, also diese, diese Sage entstand ja zu einer. Zeit, die uns heute völlig fremd ist. Vor mhm. wahrscheinlich über... deutlich über 1000, vielleicht sogar 2000 Jahren. Damals herrschte noch ein ganz anderes Schönheitsideal. Also ja. damals wollten die Leute halt noch nicht diese super schlanken 90, 60, 90 Hollywood-Blondinen, sondern damals wolltest du halt eher ein prächtiges Vibe. Also du wolltest Mit halt... Eher, du, wolltest du wolltest halt eher eine Frau... Du wolltest 900, 600, 900. Ja, du wolltest <lacht> halt wirklich eher eine Frau, an der was dran ist und die vielleicht auch mal zupacken kann. Und ich kann mich auch an diese... Story mit Tor erinnern, dass alle diese Braut loben, dass ja. alle, dass alle diese herrliche, prächtige, starke Braut loben,
2: <lacht> die ja. Tor unter dem, unter dem. <lacht> Und Tor unter dem Gewand. <lacht> so, ja, Thor und Und wir kennen ja Chris Hemsworth da noch, ne? Mit den dicksten Armen, die sind. So, ja. so guck so. dir diese Frau an Arme wie Drahtseile. Es, es
0: heißt in der Edda regelmäßig, dass in Jotunheim, also in dem Land der Riesen, die teilweise prächtigsten ja. Weiber
1: leben. Die wollten einfach große Tussis ja, haben. De death, ja.
2: by, de ja. death by Snoo, Snoo, was
1: soll man sagen? Ja, ne? das, das ist also diese Schönheit, mit schlanken Frauen ist tatsächlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden. Ja. Also dieses, ja. diese, diese ganze Nummer mit möglichst viel Speck. Logischerweise auch, ne? Wirklich weil, weil viel äh, Speck. Ich glaube halt einfach, der hat sich da. Wenn, wenn ich eine Frau hätte wie Thor, dann müsste ich wahrscheinlich Angst davor haben, dass mich mein zartes Blümchen in der Hochzeitsnacht wahrscheinlich in der Mitte durchbricht. Ja, aber du musst. Äh, also, was ich mein, äh, worauf ich hinaus wollte, war muskulös und halt eben auch ein bisschen Speck <lacht> ist halt gleich gesund. Hm. Ne? Und, und ja. wenn, wenn du dir jetzt so eine ja, Heidi-Kirma ja, anguckst, ganz ehrlich, die würde ich ganz gerne nochmal Ja, vor allem
2: allen ist so ein guter Jäger oder Krieger halt auch ein so guter Essensbeschaffer, dass er halt sich halt auch leisten kann, muskulös auszusehen. Weil, wenn du muskulös werden willst,
1: dann muss er ja unglaublich viele Kalorien zu Ja, ja, zu dir ja nehmen. eben. Ne? Also, eben solche Sachen, also das macht schon in der Brautschau äh, machte diese Logik deutlich mehr Sinn als heute. Natürlich ja, 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 find, sind die heute deutlich ich, heißer. Ich dachte, innerhalb dieses, in, in halt dieses äh, unrealistischen Schönheitsideals, aber halt eben auch sehr ungesund. Leute, ich, das warte ist, mal, ich dachte eben, gerade äh, Fred dachte, will eigentlich auch noch erzählen, dass in
2: Jotunheim tatsächlich noch Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang darüber äh, geredet wurde, was Tor für eine schöne Braut war. Ja. Ja. Ästhetik ist zu einem großen Teil antrainiert.
1: Total, ja. ja.
0: Da sind wir natürlich ja. auch nicht frei von... Ähm, wir unterliegen natürlich auch dem heutigen Schönheitsideal.
2: Ja. ja. Ähm, ja was kann man sagen? Tor war eigentlich so der RTL guckende Sportfanatiker, der eigentlich nur seinen dicken Hammer die ganze Zeit bei sich wissen wollte. Stimmt. Ja, also der sich auch bei, den, den bei sich wissen ja, wollte und rumgeschnackselt hat wie ein was Idiot. Ich,
0: ich, ich, ich finde diese, die, was ich an den, diesen nordischen Sagen so geil finde, ist, dass die teilweise einfach so, so direkt und primitiv sind. Total. Also da gibt, also eine super interessante Geschichte. Da kommt eine Hexe namens Guiweik nach Asgard und will halt ey Einlass, okay, Asgard äh, gastfreundlich, speist an der Tafel von Odin und so weiter und lässt einen Haufen Geschichten ab von wegen, ihr müsst Gold sammeln, ihr müsst Gewinne machen. Also so eine, so eine, so eine, so, also ein BWL-Student zu dir nach Hause kommt <lacht> und äh, redet den ganzen Asen halt ein, dass sie Reichtümer sammeln sollen. Und die fallen da teilweise auch drauf rein. Odin merkt das aber und sammelt sein Rad um sich, seine ganzen coolen Götter und sagt, Leute, die Hexe muss weg. Okay, alle gehen zu ihren Spinden, holen ihre fetten Speere, waffen, Äxte, <lacht> Schwerter und prügeln auf die Hexe ein. Die Hexe stirbt leider nicht, alles klar, packen die Hexe auf den Scheiterhaufen. Die Hexe verbrennt, steht danach aber sofort wieder auf. Und das machen die mehrmals und die Hexe wacht immer und immer wieder auf. Und die Hexe ist praktisch unsterblich. Die Asen können sie nicht killen, denn es, wird tatsächlich, es ist die Schwäche der Asen, dass sie gegen schwarze Magie nichts unternehmen können. Also die Asen können tatsächlich nur, wenn man so will, körperliche Gewalt ausüben, gegen Arkan, Arcan, also Magic Shit, können sie tatsächlich nicht viel ausrichten. Und äh, so sagt man sich, diese Hexe Gui Weig wandelt bis heute unter den Menschen um Zwietracht und, ähm, ja, jetzt fällt wird, mir das Wort nicht die, die ein. Die lebt noch? Die lebt noch. Die wandelt Nein. bis heute unter den Menschen, um Zwietracht zu sehen und die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Zwietracht und Misstrauen.
2: Ja. Das ist immer so, das der Klassiker. Ganz genau. Cool. Ich hatte gerade gesehen, du hast ja bei Stories da bei deinen Unterpunkten gesehen, Thors Hochzeit. Ja, es war, ich wollte gerade sagen, es war ja nicht seine das Hochzeit. War ja nicht aber seine ja, ja er, er war Teil der Hochzeit. Sehr enger Teil der Hochzeit.
1: Was, 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 ähm vor allem, ich frage
2: mich halt auch so, wenn er bei der Hochzeit mitgemacht hat, ne? So, wo, der, wo hatten die so schnell ein Kleid her? Für den. Boah,
1: das können ja, das sie. Das scheiß Götter. <lacht> ah, da, so, 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 solche Kleinigkeiten, so, ein paar, so Fashion können sie herzaubern. Ja, vor allem auch äh, gerade bei den Warnen war sowas ja auch üblich dann, ne? Also schöne Gewänder und sowas. Ähm, ich habe mich mal ähm, jetzt komme ich jetzt gerade äh, inhaltlich zu, ähm, zum Bild der Frau halt eben ähm, bei den Wikingern <lacht> angeschaut, weil das gerade auch in der Mythologie ganz interessant ist. Ähm, Freya zum Beispiel, oh, wollen wir das als Überleitung zu Freya nutzen? oder? Ja, hast du klar, noch gerne. Ähm, ist ja halt eben die Göttin der Liebe, äh, die Göttin der 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 verlust halt eben auch, aber eben auch der, der, ähm, ja, der Familie, der Fruchtbarkeit, äh, der liebenden Ehefrau und mhm. so weiter. Und, ähm, und der, des Krieges natürlich wie alle, sie als Anführerin der Walküren halt eben auch. Was Walküren sind, kommen wir nachher nochmal zu. Ja. Und was zu der Zeit mehr oder weniger, zumindest in dem großen Stil einzigartig war, war halt eben, dass die Rolle der Frau in, in, innerhalb der Gesellschaft, man kann nicht davon ausgehen, dass es eine emanzipierte Rolle war. Also das ist jetzt nicht bei weitem nicht wie heute und selbst heute ist es ja teilweise noch katastrophal, sondern ähm, Sie war gegenüber zum Beispiel den Christen oder den Römern oder Griechen ähm, weit voraus, weil die, ähm, die Rolle des Mannes war es loszuziehen, Essen zu besorgen und halt eben alles zu töten, was ihnen unter die Finger kommt, damit sie was zu essen haben, während die Frau mehr oder weniger in äh, ähm, Eigenregie, alles andere gemacht hat. Also die komplette Organisation des Hofes, ähm, die Kindererziehung und so weiter. Also das, was der, ähm, im schlechtesten Sinne der, der Rolle der Frau zugeschrieben wird, aber eben in einem organisatorischen und auch in einem regelnden Sinne. Also die haben wirklich sich um alles gekümmert. Es gab Kriegerstämme bei den Frauen, also Schildmaid ist so ein Begriff, das man kennt. Das waren ausgebildete Kriegerinnen, das waren Orden. Ähm, dann die Walküren innerhalb der Göttergesellschaft, das war im Prinzip die, die Gott-Version dieser ganzen Nummer. Und so weiter. Also die haben wirklich, die waren ähnlich gestellt, wo aber der große Unterschied ist, die, die Wikinger oder die nordischen Völker an sich waren polygam in den meisten Fällen. Ein Mann durfte mehrere ja. Frauen haben, aber nicht eine Frau, mehrere Männer. Wurde ja. gerne mal... Ja. quergebimselt. Ja, genau, aber nur unter Männern. Also Männer durften drum viel rumficken, wie sie wollen. Frauen ja. durften das nicht. In der nordischen Mythologie bumsen übrigens beide Geschlechter ja, genau, frö von, fröhlich, in der, ja, Menschen, frö ja. fröhlich ja. in der Gegend rum. Genau. Und äh, die durften zum Beispiel auch nicht am politischen... Äh, äh, ähm, so, Debatten und sowas teilhaben. Also, dieses romantisierte Bild der emanzipierten Frau im Wikingerreich gab es nicht. Mhm. Ähm beim Ting, und die durften beim Ting. nicht Ting, beim Ting. Mit. Beim genau. Ting ja. da, da kommen wir gleich noch was zu Ting Ting ist war die Parlamentssitzung. Ting, Ting habe ich auch noch, ja, ja. ganz kurz. Und, äh, ähm, aber trotzdem. Deutlich weiter, halt eben eben auch in der Mythologie, als zum Beispiel bei dem Christentum. Ich kenne es zum Beispiel noch, sie, sie hatten
2: beim, beim Ting zum Beispiel, durften sie nicht mitmachen, also bei diesen äh, genau, Dörfchen. Die genau, bei, -Ting, bei den -Ting Ratssitzungen war alles. Es war auch
1: Gerichtssitzungen und so. Also es war wirklich, ähm, das war so eine Ratssitzung, wo alles gemacht wurde, was irgendwie mit Politik zu tun hat.
2: Aber Frauen hatten, hatten deswegen zum Beispiel, Frauen durften zum Beispiel ihren Männern auch untersagen, ihr Kind mit auf die Jagd mitzunehmen oder sowas. Ja, genau. Das, ja. das war zum Beispiel das Ding. Da, da genau. hatten so volle Kontakte, da und hatten Männer wieder. Zu Und
1: Scheidung. Ja. Es gab Scheidung und eben auch von der Frau aus. Also, eine Frau konnte sich von ihrem Mann scheiden lassen früher. Ja. Wie gesagt, die hatte relativ ja, viele aber solche Dinge kommt Ich habe mal gelesen, auch, ja, klar,
2: wenn er, wenn er sich unehrenhaft verhält, dann darf sich eine Frau von ihrem Mann genau, scheiden. Und ja. das war ja so ein Mega-Ding, ja, generell auch bei den Wikinger. Klar, ja. beim nordischen, bei, der, bei der nordischen äh, mythischen Lebensweise,
1: da ist Ehre ist das A und O. Achso, und jetzt mal kurz ja. eingegriffen wegen dieser ganzen Wikinger-Nummer. Es gab, wie gesagt, nicht ein Wikinger-Volk. Wikinger heißt, äh, es gibt ja, zwei ja, Wörter, ja, ja. einmal im Maskulin und einmal feminin also die maskuline Bedeutung des Wortes heißt Pirat, die feminine Bedeutung oder wie nennt sich das? Der Genus Feminin äh, von diesem Wort äh, heißt Beutezug mhm. und das wurde dann irgendwann in der Popkultur zu Wikinger, also dass ja. sie alle Wikinger heißen. Wikinger heißt eigentlich nur Pirat. Wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt ja. über Wikinger sprechen, dann sprechen wir über die
0: Nordmänner, genau. also über die, die, über äh, die, his die, die historischen Skandinavier.
1: Ja, genau. Die Heiden, wie sie nachher genannt wurden. War die heidnischen Witcher, Völker.
2: Witcher, spielt, Witcher 3 spielt die Skelliger.
1: Ja. ja. Ja, in Witcher ist ja. übrigens auch verdammt viel nordische Mythologie ja, richtig mit drin, viel. Mega viel. Ja, ähm, die zum Beispiel M die, die wilde Jagd. Äh, Witcher 3, die wilde Jagd. M ähm, angeführt von Odin. Ursprünglich mal. Ja, stimmt. Also ja. Diese, diese Idee... Oh Leute, wir nehmen uns nichts weg. Wir
0: wollen irgendwann eine Witcher-Folge ja, stimmt, machen. Stimmt. Aber ich bin bald
2: durch. Ich bin bei der letzten Mission übrigens. Aber,
0: oh, aber diese, diese Idee, dass so, ein, dass so eine Jagdgesellschaft über den Himmel zieht, kommt ursprünglich auch aus der nordischen Mythologie.
1: Ja, genau. Okay. So, kommen wir zurück zu Freya. Das war ja eigentlich das Thema jetzt. Eine, Was echt, ich, eine Wahnin. Die, genau, wie gesagt, sie äh, genau, stimmt, sie aber eine Wahnin. Ähm, Göttin, äh, Göttin der Ehe, der Liebe, des, des Frühlings übrigens auch. du hasch mich, ich bin äh, der Frühling. War eine geile ein, Sau, oder? Äh, war eine geile Sau, fanden alle heiß. Ähm, war die Tochter des äh, Meeresgottes Njörd, ähm, der in anderen Situationen auch mal als äh, Erdgott das ist so ein bisschen vermischt, aber. Klingt wie der russische Schneegott Njed. Niet. <lacht> <lacht> also Njörd <lacht> und Skadin. Und was ich sehr spannend fand. Niet und Skad. Also zwei Punkte eben. Sie ist die Anführerin der Valkyren, also einer weiblichen Kriegertruppe. Und die Lehrerin der Zauberei. Also alles, ah. alles, was zum Beispiel Odin zum Thema Zauberei äh, kannte oder auch die Menschen zum Thema Zauberei kannten, die hatten ja auch ihre Zauberer da in ihren Stämmen, ähm, das kannten sie von Freya. Hm. Äh, wir hatten das ja vorhin schon mal, dass die Waren sehr geschickt waren im Umgang mit Zauberei mhm. und sie galt halt eben als die Lehrmeisterin dessen. Mhm. Ähm, was ganz wichtig ist, sie ist nicht Frick. Äh, es gibt ganz viele... Außerhalb der, der, der Edda, also was danach dann so ruminterpretiert wurde und auch vorher äh, von, von, von Schriftgelehrten durcheinander gebracht wurde, Frigg und Freya sind zwei verschiedene Figuren. Frigg ist die Frau Odins. Also unter anderem, der hat mehrere, aber das ist halt eine. Und die haben ähnliche Züge, aber es sind zwei verschiedene Figuren. Wollte ich nur mal erwähnen, weil ich bin da selber bei den äh, Recherchen drauf gestoßen, dass das nicht die gleiche Figur ist. Der Podcast mit Klugschiss. Genau. Und. Ähm, was ich jetzt so spannend fand, ist Freya als Anführerin der Valkyrinnen hat einen Anspruch, und so wurde es auch gehalten, auf die Hälfte der gefallenen Krieger, die nach Valhalla kommen würden. Das heißt, alle, die dann da sitzen, äh, wenn ich hier kämpfe, komme ich nach Valhalla, er stirbt und er kommt dann nach Valhalla. 50% davon kriegt Freya für ihre Truppe. Krass. Also, die haben das aufgeteilt. Nur 50% kommt nach Valhalla und 50% da in, 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 in Freyas Schoß. Ja, Modernes Entscheidungswesen halt, ne? Ja, aber was wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Nee, es geht eben darum, dass, dass die Valkyren halt eben gestärkt werden, unterstützt werden durch die Seelen der ja. Tapfernen, also ob Männer oder Frauen, ist völlig egal, ähm, damit es halt eben zwei Armeen gibt, die es zu schlagen gilt beim Ragnarok und nicht nur eine. Also es ist eigentlich sogar ziemlich clever, ne? die Armee in zwei Teile aufzuteilen, statt alle auf einem Haufen. Und das ist so ein Deal zwischen, zwischen Freya und Odin. Mhm. Was ich ziemlich spannend fand. Die Wanen und die Asen, also diese beiden Göttergeschlechter,
0: haben im, im kanonischen, in der kanonischen Mainstory, sage ich mal, der Edda, zweimal Großkrieg geführt. Also man kennt ja so diese, diesen Spruch aus dem Western. In dieser Stadt ist nicht genug Platz für uns zwei. Mhm. Dieser Gedanke spielt in der nordischen Mythologie mehrmals einen Gedanken. Aus diesem Gedanken heraus hat zum Beispiel Odin mit seinen Brothers den Riesen Ymir getötet. Äh, wir haben ja nicht genug Platz für uns und diese Trolle. Und ähm, äh, Mehrmals kamen Odin und seine Gefolgsleute auf die Idee, ey, es gibt nicht genug Platz hier für zwei Göttergeschlechter. Das ist tatsächlich leider etwas, das den Rechtsextremen dann wieder so ein bisschen in ihre, in ihre Ideen reinspielt. Ja, klar. Ähm, es gab immer so diesen Gedanken: Oh, äh, wir müssen die jetzt beseitigen, bevor es irgendwann Ärger gibt. Ja, ja. Und es gab zweimal heftig Krieg zwischen den Wanen und den Asen. Ähm, äh, Richtig heftiger Scheiß, also Thor fährt mit einem gigantischen Streitkonstrukt, mit einem großen Gerüst vor die Burg der Warnen und schleudert Blitze mit seiner Faust rein und schmeißt seinen Mjölner und scheißt sie zu mit seiner Energie und seiner Power. Und äh, Allerdings äh, ist es am Ende dann tatsächlich so, dass die den Krieg beide be so beenden, dass beide ihr Gesicht waren, dass es nicht einen Verlierer sondern und einen Gewinner gibt, sondern dass sie eine Allianz dann am Schluss schließen. Ja und mehr noch sie machen Gefangenenaustausch es gibt verschiedene Götter die, äh, die untereinander austauschen denn Odin oh das ist super das ist ein super geiler Gedanke alter das passt super in unsere heutige Gesellschaft pass auf ähm, Odin hatte folgenden Gedanken wenn wir beide auf unterschiedlichen Seiten der Welt leben werden wir uns nie verstehen sondern wir müssen uns vermischen hm. beide Beide Seiten haben ein paar Götter ausgewählt, die dann sozusagen zum Austausch zu den anderen gehen sollten. Ich weiß nicht mehr, wer das genau war, aber die haben sich praktisch absichtlich vermischt, um den anderen besser zu verstehen. Grüßen alle
2: Nazis an der Stelle. Ja, richtig. Ja. Tja, Und das so kommt es halt so. Mein super, super geile Idee. Also. Das ist mega cool. Mein, ja. mein Opa hat immer gesagt, Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Ja. Ja, mega gut.
0: Und, naja, das, ähm, die Wannen und die Asen haben sich gerne mal gekloppt und ich finde das super interessant, es könnte einen historischen Hintergrund geben. Ähm, denn die Wannen und die Asen verkörpern beide zwei unterschiedliche Konzepte des Lebens. Äh, die Wannen, die Fruchtbarkeitsgötter, verkörpern im Prinzip das bäuerliche Leben. Mhm. Die haben so ein bisschen so, die, die verstehen die Natur, die sind erdgebunden, ähm, die können Dinge erschaffen, die sind fruchtbar, ähm, auch eher, so, ich sag mal, friedlich und gechillt. Und dann gibt es die Asen. Es sind halt die Krieger. Die, haben, die sind nicht die Allerklügsten, aber die haben halt Power, die sind mutig, ähm, die gehen voran. Das sind halt so die Macher. Ja. Und das, sind, das kann man so interpretieren, dass es die zwei unterschiedlichen Lebenskonzepte, die es zu der damaligen Zeit gab, auseinanderprallen. Weil, Männer ey, und Frauen im auch, Prinzip. Ne? Tobi, du hast also das vorhin Rollen. schon kurz zusammengefasst. Ähm, das war damals eine Scheißzeit und die Wikinger waren zum größten Teil nicht die ehrenvollen Helden, sondern das waren arme Schweine, die zu Hause nichts hatten und die gezwungenermaßen in die Welt ziehen mussten, um sich was zu holen. Und es war halt aber damals nicht so, dass jeder ein ehrenvoller Krieger war, sondern es gab auch viele Bauern und viele Landwirte, die ja. für die Gesellschaft damals auch wahnsinnig wertvoll waren. Und diese beiden Welten, Warnen und Asen, das, wie gesagt, das verkörpert auch diese beiden Lebenskonzepte. Ja. Also die haben äh, wirklich
1: dieses, dieses, äh, diese Idealbildererschaffung ähm, erschaffung zu ihrer Religion gemacht. Mhm. Also was wir heute als Pantheon bezeichnen, das war damals ja. deren Religion, wenn du so möchtest. Ähm, also das ist nicht wie das Christentum, das Judentum oder sowas, so eine von oben herab Nummer gewesen, sondern die haben sich in ihren Völkergeschichten etwas erschaffen, das ihnen ähnelt, aber so wie sie gerne sein würden. Ja. Also eine von unten nach oben Religion anstatt eine von oben nach oben. Und ob... Der, der Fokus der Erzählung der Edda liegt ja schon auf den Asen
0: und auf Odin. Wir wissen aber nicht, ob das daran liegt, dass damals die Krieger die mächtigere Kaste waren. Die Geschichte oder, wird
1: von Siegern geschrieben. Oder ja.
0: die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Oder es könnte halt auch einfach daran liegen, dass ähm, der Typ, der die Edda zusammengeschrieben hat, wie hieß er nochmal gleich? Snorri Sturluson. Vielleicht hatte der halt auch so einen ein Gefühl für Dramaturgie, mhm. dass er gewusst und verstanden und gedacht hat... Die Story der Krieger ist halt spannender für den mhm. Normalo. Ja, na klar,
2: weil das, halt das, das, das Ding also ist halt immer schon so den Herdgott. Ja, aber ganz nee, aber stell dir mal das Alltagsleben halt damals vor, irgendwie so, ne? Mhm. Du meinetwegen, weiß ich nicht, du belebst irgendwo im Norden, es ist lange dunkel, du gehst halt irgendwie jagen, du hast vielleicht einen Bauernhof oder irgend sowas. Da ist so ein bisschen. Shakespeare war erfolgreich, weil seine Stücke immer damit anfingen, dass irgendwie die, die Stücke wurden immer eröffnet mit irgendwie einem Schwertkampf oder mit Fechten mhm. oder was auch immer. Der fing immer, der war so der moderne Michael Bay, fing immer an mit die Action, die Leute so. wollten früher schon action ja mir. wie Homer Simpson schon sagte ja. früher wollten die Leute Action fragt sie heute was wollen sie Action ja genau ja, ja. egal zu welchem Zeitalter egal in welchem ja, Zeitpunkt des halt Lebens das Leute wollen immer Action ja klar ist halt auch das, das, das ja, ist halt auch das geilste warum halt auch nicht ne? Action und Unterhaltung und das ist halt einfach das Wichtige aber trotzdem auf der schönen auch halt wie gesagt wie du schon selber gesagt hast auf der anderen Seite halt permanent das halt auch in dieser Mythologie totale Klar, es gibt halt irgendwie die Feinde, gegen die gekämpft oder sowas, aber ich finde auch dieses Ganze, wir, wir, deswegen ist es ja auch immer so ein großes Ding, zum Beispiel nach Valhalla zu kommen, wenn die Leute halt gekämpft haben und sich als würdig erwiesen haben und als tapfer und als mutig und bla, weil es wird immer davon ausgega ausgegangen eigentlich, dass allgemein Frieden herrscht. Und kämpfen ist was Seltenes. Und wenn du dich darin gut beweist, dann darfst du nach Valhalla. Und das
0: ist halt es, das Geile. Es gab schon auf die Fresse in den Geschichten, mhm. aber die meiste Zeit herrschte eher
2: Frieden zwischen den ja, Asen und den Wannen. Oh, genau, und es wurde halt nicht wahllos halt einfach äh, losgegangen und rumgemordet, sondern es wurde immer nur gekämpft, also ja. zum größten Teil gekämpft, wenn sich irgendwie ein Problem rausgestellt hat. Es Wie man sich das jetzt geredet ja, hat oder genau, ja. so ist immer ja, so eine genau, Sache. Das, das
1: mit dem Problem war halt eben auch Hunger. Ja, Problem wurde also Die Leute haben halt Krieg geführt, wenn sie Hunger... hatten. Das ja, ich ich geführt, meinte jetzt, ich nicht, ich meinte jetzt... Kämpft. Nee, meint meint ich meinte jetzt, meint jetzt in der Mythologie, aber da wird halt so, auch je nachdem, gut. wie man es interpretiert.
2: Stimmt, ne? ja. Man könnte jetzt sagen, so okay, wir haben den, den Riesen jetzt fertig gemacht, der die Welt äh, erschaffen hat, wir haben ihn getötet, weil wirklich nicht genug Platz war. Mhm. Oder wir haben ihn getötet, weil wir einfach gesagt haben, es ist nicht genug Platz, mhm. weil
1: unsere Ego so groß sind. Ne? Was haben wir noch für Götter am Start? Wir haben noch Frey, ähm, würde ich kurz abhandeln. Das ist der Bruder von Freya, der Halbbruder, streng genommen. Weil, ähm, ich habe noch Heimdall. Er ist, er ist ein äh, äh, Inzestkind von Njord und Njords Schwester. Ähm, wurde verheiratet, also Frey wurde mit Freya verheiratet, sie hat ihn dann irgendwann verlassen, in anderen Schriften hat er sie verlassen. Mhm. Ähm, er hat äh, mit, seinem, mit seinem Kumpan zusammen, also man, man, äh, äh, in der Darstellung kennt man ihn, dass er auf einem Eber reitet oder so ein Eber immer bei sich hat. Habe ich auch immer. Äh, und, äh, klar. und er hat einen Kumpan, der heißt Skinir und Skinir hat äh, ihm geholfen, seine jetzige Frau äh, zu bekommen, weil sie wollte ihn eigentlich nicht. Und dafür wird er bestraft, denn bei Ragnarok also dem, dem Ende der Welt muss er gegen den großen Feuerriesen sucht, den wir ich auch hatte, aus... Ich, hm? ich habe nachher
0: gar nichts mehr zu sagen, wenn ich über Ragnarok spreche. Nee, aber weiter, 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 Muss weiter. er
1: ohne Schwert kämpfen und <lacht> stirbt deswegen. Echt? Ja. Das Wieso war, muss er ohne Schwert kämpfen? Weil er durch, durch die List mit seinem Kumpel Skinire zusammen seine Frau äh, gekriegt hat. Der hat die entführt und hat so ein paar, paar, paar Leute bestochen und so, damit er da durchkommt. Dann hat er sie geheiratet deswegen und wegen dieser List ist er dazu verdammt worden, bei Ragnarok ohne Schwert zu Von kämpfen. Von wem wurde er dazu verdammt? Ohne von Odin. Ja, er hat ihm das Schwert weggenommen. Und das Schwert war halt so sein Ding. Das mhm. Schwert und der Eber.
0: Ah, okay, okay, okay. Was Scheiße gelaufen. Zu, was ich zu Freya noch sagen wollte: ähm, Freya ist auch ein relativ äh, spannender Charakter in der Mythologie, weil sie ist einerseits die Göttin der Liebe. Mhm. Sie, hat, sie hat Jahrhunderte, Jahrtausende lange Erfahrungen mit Liebe, mit Sex und Zärtlichkeit. Also sie ist so der Doktor Sommer mhm. des Nord-, der nordischen Mythologie. Und. Aber sie selbst hat wahnsinnig oft Liebeskummer und Probleme in ihrer eigenen Ehe. Classic. Und
1: ähm, ja. ah, ihr, ja, wie ihr, eigen, ihr eigenes Liebe und, Liebes- und Sexleben ist alles andere als perfekt. Ihr, ihr eigenes Lieben und Sexleben hat damit angefangen, dass sie mit ihrem Bruder verheiratet wurde. Ja. Also das ah. ist äh, durchaus verständlich. Und sie hat dann auch irgendwann ihren
0: Ehemann verloren, der nicht mehr zu ihr zurück konnte. Und sie hat verschiedene Skills, mit denen sie Leute verzaubern und verführen kann mhm. und so. Aber sie, sie konnte nicht den Mann, der vor ihr abgehauen ist, ähm, zu sich zurückholen. Tragische Geschichte.
1: Ja.
2: Eigentlich nicht. <lacht> ist übrigens, in der,
1: in der griechischen Mythologie äh, gibt es ja diese Nummer zwischen ähm, Aphrodite und Hermes, also dem Götterboten und der Göttin der Liebe, die wir übrigens äh, in dieser Zusammenkunft von römischer und äh, nordischer Mythologie wurden die auch gleichgestellt, Freya und Venus. Und Venus ist ja Aphrodite. Und das ist alles ein bisschen. Das, ne, das war alles immer die gleiche Mischpoke damals dann gewesen. Die Kurzfassung. Sie ähm, hat auch ihren Bruder geheiratet. Äh, nicht geheiratet, sie hat ein Kind mit ihrem Bruder gezeugt. Also, das, das kennt man übrigens, das, das Wort gibt's noch. Also, es wird auch heute in der Wissenschaft noch benutzt. Äh, und zwar das Kind von ähm, Aphrodite und Hermes war der in der Mythologie. Friedermis? Ein nee, ein Zwitter, der Hermaphrodit. Ah. Hm. Also, den Begriff oh. gibt's ja heute noch und cool. das kommt daher. Also, der Begriff kommt daher. Ja. Ist jemand, der beide Geschlechter
0: hat. Genau. Genau, ja. genau. Cool. Crazy. Richard, jetzt hast du uns geil gemacht mit Heimdall. Jetzt habe ich euch ja, schon geil ge auch so gemacht ja, so, ja,
1: Idris Elba. Ah,
2: hey, oh, vor allem das Geile ist, wenn du dir die Sachen zu Heimdall, wenn ich das jetzt gleich irgendwie vortrage, ne, so, äh, wenn du dir die Sachen zu Heimdall durchliest oder hörst und dir dazu Idris Elba vorstellst, dann wird der Typ einfach noch mehr Badass. Das ist so geil. <lacht> nur, irgendwie ist das ziemlich geil. Ja, äh, Heimdall ist ein Gott. Ähm, gehört zum Göttergeschlecht der Asen und der als Wächter der Götter halt immer dargestellt wird. Ne? Ähm, allgemein bezeichnet in der Philologie, namensdeutungstechnisch her, als Gott, der die Welt beleuchtet, also äh, äh, der die Welt beleuchtende oder der Wächter von Welt und Heimat. Hm. Ja. Es, gibt, es gibt ja diese heftige Brücke zwischen Den, Asgard und Midgard, die Rainbow Road nee. Oh. Oh. Nee, nee, nee. Ja, der Bifröst <lacht> genau. in der nordischen Mythologie eine dreistrahlige, dreistrahlige Regenbogenbrücke die er bewacht, die Midgard und Asgard miteinander verbindet, mhm. also Erde und Himmelsreich eigentlich ähm, Übrigens, Aber das Schöne ist, es ist eine Regenbogenbrücke und das finde ich persönlich das ist ziemlich geil Regenbogenbrücke, weil wie der Regenbogen ist sie für die Menschen außer Reichweite
0: oh. Und der rote Strahl im Regenbogen der Bifröst besteht aus Höllenfeuer. Mhm. Äh, nicht Höllenfeuer, aber auch allgemein aus Feuer. Und deswegen können die Menschen nicht drüber, sondern nur die, und auch die
2: Riesen und Trolle nicht, sondern nur die Asen. Was eine ziemlich ziemlich gemeine Darstellung eigentlich ist, weil rein physikalisch gesehen ist eigentlich ein Regenbogen rund. <lacht> <lacht> ja, die Bifrost, Bofrost. Ja, also den Bifrost, der das wird halt geil. genutzt von Göttern, um in die Unter... Also tatsächlich, es wurde früher immer gesagt, dass der Bifrost genutzt wird als Verbindung zwischen Erde und Asgard. Ne? Also Erde und Himmelsreich. Mitgard und Asgard. Äh, Midgard und Asgard, genau. Tatsächlich wird er aber von den Göttern genutzt, um in die Unterwelt zu gelangen, um dort halt ihr Ting täglich abzuhalten, wo Fragen geklärt werden und Recht gesprochen wird. Was... Wenn man überlegt, wie alt diese Mythologie ist, ziemlich geil ist, weil irgendwie nach ein paar tausend Jahren muss doch alles recht und alles irgendwie mal geregelt mhm. sein. Ja, Jeden Tag aufs Neue. Dafür war, das war übrigens
1: Tür verantwortlich, zu dem ich gleich komme. Und eine kleine schöne Info
2: noch: Es gibt in Island die Universität Bifröst. Hat die denn oh, gefunden. Echt? Ja. Was hatte, was hatte
0: denn Heimdall? Also Heimdall wird in den, den Marvel-Thor-Filmen als ziemlich heftiger Typ beschrieben. Der ist er ja blind. Nee, er ist. Nee, nee, nee. Heimdall, Heimdall, ist, nicht, Heimdall, Heimdall
2: ja. ist nicht blind. Heimdall hat verstärkte Sinne, komme ich auch gleich zu. Aber er, er hat so wie das alles sehende Auge. Also, wenn du zum Beispiel noch eine Frage hast oder so, Heimdall sieht und hört alles. Also, was hat der Heimdall im Original-Pantheon so für Skills? Ja, pass mal auf, das Ding ist halt, ich komme mal Leider generell, das zu seiner Erfindung, das, also seiner Erfindung, seiner Entstehung halt einfach. Das ist total geil. Ja, Heimdall, und jetzt stellt euch Idris Elba dazu vor: Heimdall wurde am Rande der Erde geboren von neun Müttern, die neun Riesenschwestern sind. Und er stammt von mütterlicherseits von Riesen ab und wurde wohl auch von Riesen aufgezogen. Er wurde als Kind mit einem Gemisch aus Erde, Meerwasser und Schweineblut gefüttert, um damit seine, <lacht> seine Stärke zu erlangen. Was ich halt so geil finde, wenn er wirklich von Riesen abstammen sollte, die ihm am Rande der Erde geboren haben und er von neun Müttern abstammt, die gleichzeitig auch neun Riesenschwestern sind, es mehrere Fragen, die sich da stellen. Erstens, was heißt neun Riesenschwestern? Waren das neun beste Freundinnen, die ihn gemeinsam aufgezogen haben? Also, oder, war jetzt, war neun jetzt, oder war das jetzt... War das jetzt so BWL-mäßig gedacht, dass da irgendeiner gesagt hat, hey, tatsächlich, den Zahlen nach könnten neun Frauen in einem Monat ein Kind kriegen. Ähm, Alter. Dass er halt irgendwie teilweise von neun Frauen ausgetragen das wurde. Ist... Nee, aber es wird wirklich gesagt, dass oh. das neun Riesen in ihnen zur Welt gebracht
1: haben. Alter, da da gibt es doch diesen Gag, Mister, äh, 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 Sieben schwarze Frauen haben acht Tage gebraucht, um Mister T auf die Welt zu bringen.
2: <lacht> ja, sag ich ja, ne?
1: Wie ein BWL-Ding.
2: Ne? Eine Frau braucht neun Monate, um ein Kind zu kriegen, wenn wir jetzt das. Marketing, nicht Marketing, so wirtschaftstechnisch betrachten brauchen also laut dieser Logik neun Frauen einen Monat, um ein Kind zu bekommen. Das ist viel effektiver. Ja, eben drum. <lacht> ähm, genau, er wurde als Kind mit einem Gemisch aus Erde, Meerwasser und Schweineblut gefüttert äh, und er ist der Wächter der Brücke Bifröst. Und aufgrund seines Wächterantes bekommt, kommt er mit sehr wenig Schlaf aus und hat ein ausgezeichnetes, ausgezeichnetes Gehör und scharfe Augen. Auch wird ihm ein goldenes Gebiss nachgesagt. Zudem wird er als sehr weise betitelt. Er besitzt das Gjallhorn mit dem Ragnarok Gjallahorn. Gjallahorn. Danke. Ein das, Gjall
1: aus 1.
2: das Gjallahorn mit dem Ragnarok <lacht> angekündigt wird. Das heißt, wer das Gjallahorn bläst, das bedeutet nichts Gutes. Wer das Gjallahorn mhm. hört, weiß, gleich ist der Shit hier irgendwie am das, Dampfen. Das ist weil
1: korrekt. Die Raketen hatten einen ziemlich spezifischen Sound und es explodiert in so Clusterbomben. Ja. Äh. Nee, aber das,
2: das finde ich ziemlich geil. Wenn du dir jetzt Idris Elba vorstellst, den ich sowieso schon einen tierischen Badass finde. Mhm. Wenn du überlegst, ja. dass der als Kind von neun riesigen Frauen, riesigen Weibern geboren wurde, die mit Meersalz, Erde und Schweineblut von seiner steht aus seinem
1: mächtigen
0: Hortbe. <lacht> er muss er, mu er, mu er muss praktisch fast
1: nie schlafen und ja. ist so eine Art Wächter für Asgard. Überleg mal, du bist mhm. du bist der Auf du bist der Bodyguard einer der Götter. Der Götter. Du bist nicht. Der, der Türsteher der Götter. Götter. Ja, genau, aber du bist nicht der Türsteher der Götter, wie, wie Aphrodite oder Hephaistos, sondern du bist der Türsteher der mhm. Götter des fucking Nordens, die allesamt Krieger sind. Ja. Und von denen bist du der Bodyguard. Ja. Das ist schon Also äh, Bist du von denen der, der, der dann halt sagt, so mit der Hose Nelmon. Du
2: bist der den Toranruf, anruft, wenn er Probleme ja, hat. <lacht> Vor allem, der alles hört, der alles sieht ja. und offensichtlich laut Sage halt auch eine gold, ein goldenes Gebiss haben soll. Also er ist so, die, der, er ist so der Pimp der Götter. Deswegen haben sie wahrscheinlich einen Schwarzen gecastet.
1: Oh, uh, was ist ein Glas? Oh. Heimdall,
0: Heimdall war echt ein scheiß Pimp, denn ähm, also wir gehen jetzt schon langsam thematisch in Richtung Ragnarok, in Richtung der Götterdämmerung, der Apokalypse. Keine Angst, da kommen noch ein paar Themen davor, aber ähm, als Odin langsam die Vorahnung bekommt, dass die Kacke am Kochen ist, dass es vielleicht bald zum Endkrieg kommen könnte. Da schmiedet er verschiedene Pläne und einer, einer davon sieht so aus. Er schickt Heimdall auf die Erde, also nach Midgard, zu den, ins Menschenreich und gibt ihm folgenden Auftrag. Verteile deinen Samen unter den Menschen. Auf gut Deutsch Bums so viele <lacht> Menschenfrauen wie möglich. Ich sag's immer wieder in schwarzen um, Kasten, ja.
1: Um... Alter, du bist echt übel, Leute, ey. <lacht> also, das kannst du echt so nicht sagen. Genau, wir also, reden
2: hier über nordische Mythologie und wie das für Nazis gebraucht werden kann. Ja, also, ich also, bin kein Nazi jetzt, aber es also ist schon
0: also, ziemlich witzig teilweise. Odin gibt Heimdall buchstäblich die Anweisung. Geht Vö hin und mehret euch. Ja, Vögelt so viele Menschenfrauen wie möglich, um den Samen der Götter und in der Menschheit zu verteilen, um praktisch die Menschheit zu stärken, damit sie uns in ihrem Kampf im Endkampf
2: helfen können. Das ist Sie, super klug. Ja. Das ist mega abgefahren. Das ist, und das ist, äh, was, können, was können wir tun? Der Sparta braucht Söhne. Ja, genau. Also es, ja, ist, genau. Es, ist, es, ist, es
0: wird dann nicht mehr näher darauf eingegangen, was mit diesen Kindern passiert oder wer jetzt Kind ist oder nicht. Aber wann immer irgendein Nordmann-Kind super geile Fähigkeiten gezeigt hat, äh, talentiert war oder was weiß ich, ähm,
2: haben die Leute wohl gesagt, ey, der wurde doch wohl von Heimdall eingespritzt. Geil. Nee, aber Heimdall ist wirklich so: Heimdall finde ich ziemlich geil. Der ist irgendwie so, so weiß ich nicht, der ist geboren, um geil zu sein. Der entweder. Ficker vom Herrn. Ja, aber ohne Scheiß. Mit seinen goldenen Grills, wie er da steht und das <lacht> Tor bewacht, weißt du. Und dann einer kommt zu einem und sagt: Hey, pass auf, ich lasse dich für zwei Bier rein. Und er sagt: So, ist da keine Erde und kein Schweineblut drin, dann trinke ich den Scheiß nicht. Ja. <lacht> Ja, mega du, der heftige du, Typ, weißt du Du machst Ärger. Weißt du, diese Erde wurde gezeugt, weil ein fetter Riese die ganze Zeit irgendwie an den Zitzen von einer galaktischen Kuh genuckelt hat und Trolle <lacht> ge geschwitzt Galaktisch. hat. Und du glaubst, du kannst hier hinkommen und, und du kannst hinkommen. So, ich sauf Meersalz als Baby schon. Ich bin <lacht> <lacht> dreimal so hart und salty, wie du jemals sein könntest. Guck dir meine Grills an. <lacht>
1: Heimdall war ein geiler Typ. Ja, Mann, ey. Heimdall ist, ist Heimdall ist der Shit. Die haben wahrscheinlich nur eine Rüstung für seinen Penis gebaut, okay. ey. Kommen wir zum Wichser des Universums. Loki. Loki ähm, Loki ist leider nicht so cool, äh, ne, stimmt nicht. Leider nicht so spannend, ähm, wie man aus den Torfilmen äh, äh, erahnen könnte. Ähm, was aber gesagt wird, ist, was ich äh, vorweg sagen möchte: der muss unheimlich scharf gewesen sein. <lacht> es wird immer gesagt, äh, der, hübsche Thor, äh, der hübsche Loki, der hübsche Loki hier Ach und so, da. scharf
2: im Sinne von, den will ich, den will
1: ich knacken. Ja, genau, und den, und der, der, der muss unheimlich gut ausgesehen ah, haben. Ah ja, okay. Ja. Ähm, er war selber. Ähm, wie, wie, sorry, wie wurde Loki geboren? Äh, da wollte ich gerade drauf äh, kommen. Sorry. <lacht> ähm, er ist äh, der Sohn der Riesen Farbauti und Laufey Das sind zwei Riesen, also er ist Riesenkind. Ähm, Im Prinzip wie die Gründung ja der der, der ja auch. Ne? Das sind ja auch Riesen Riesenkinder gewesen. Riesenkind und Riesen. -Nachschub. Und wurde aber von, den, von, von Odin als Arsen angedeckt. Angenommen, äh, Angenommen, wenn du so willst. Ja, es gab es mal mehreren Göttern, die nicht zwingend Götter waren, aber dann eben ein, äh, eingegliedert wurden in dieses Geschlecht, ja. wenn du es so willst. Das so ich viel zum Thema Stammfreundlichkeit. Das,
2: das finde ich gerade ziemlich lustig, weil wir haben auch gesagt, so wenn Kinder, so wenn Leute dann noch irgendwie Kinder kriegen, kann man auch prinzipiell sagen, äh, das sind irgendwie so: Ich hab dich gerne, aber dein Kind ist irgendwie ein Arschloch, also ein typisches Arschlochkind, ein mhm. AK, ne? Wenn er von Riesen abstand, dann ist er ein Riesenarschlochkind. Ja,
1: ist er tatsächlich. Ja, ja, ja. Er wird betitelt so als Gott des Schabernacks, als Gott der Nacht, als äh, Gott der Listigkeit, ähm, aber eben auch zum Beispiel als Gott der Luft, obwohl es da äh, äh, so, so Schwierigkeiten gibt in der Deutung, weil ähm, Loki kommt von dem Wort Luft, beziehungsweise Luftgott und sowas geht so in die Richtung, je nachdem, äh, welchen Wortschlamm man da nimmt. Und äh, ähm, es gibt in äh, Archäologen bzw. Historiker, die glauben, dass das eher von dem kommt, was wir heute als Luftikus kennen. Also das ist in der... In den, was für ein Scheißwort? Ja, ja das, das ist eben äh, dieses Wort... Luftikus also, ist sowas wie ein Schelm quasi. Ja, genau, ja. genau. Dass es dazu ein Pendant halt eben schon äh, in den in den ähm, skandinavischen Sprachen gab mit einer ähnlichen Bedeutung, also in Bezug auf Luft. Ne? Kann sein, in manchen Luftigus. ist er einfach nur der Gott der Luft, der Luftikus. Kennst du den Begriff nicht?
0: Ja doch, aber, aber der ist super scheiße.
1: Da denke ich, so denk ich an so ein aufgedrehtes
0: ADAS-Kind. Ja. Das war er im Prinzip, ja. Dass die ganze Zeit, dass die ganze Zeit äh, irgend, äh, so an so einer Schaukel. 360 Grad Überschläge <lacht> macht und dabei
2: schreit es laut, Hui,
3: Hui, ja, und, und spuckt, spuckt
2: seinem Bruder ins Gesicht. Und Fred, und Fred als Vater steht, steht dann da, ein Fremder kommt auf ihn zu, ist hier so ein ganz okay, ist ein kleiner Luftikus.
1: <lacht> Wie ist die Kuh nochmal?
0: Äh, Atumbra. <lacht>
1: Jedenfalls äh, nimmt er in den meisten Geschichten. Glaubst ähm, du, äh, so nenne ich mein Kind, wenn ich es leiden kann, ey. Atumbra. In den meisten Geschichten nimmt er mehr so die, die Rolle eines Tricksters ein. Also er ist so der lustige Typ, der irgendwie coole Ideen hat oder halt Blödsinn macht. Er ist nie wirklich der Gute, nie wirklich der Böse. Ähm, was interessant ist in, innerhalb der ganzen äh, Götteranbetung zu der Zeit, Loki war einer der wenigen prominenten Götter, der keinen eigenen Kult hatte. Also es gab keinen Loki-Kult. Zumindest ist keiner bekannt. Ähm, es war früher normal, dass man, oder gängig, dass man äh, seine Kinder nach den Göttern benannt hat, also wie zum Beispiel Torben, Thorsten und so weiter. Äh, Loki gibt es, es, gibt keinen Namen, der sich von nur Loki herleiten lässt. Bei, bei, Vikings so gibt's ja die, bei Viking die gibt's die Serie, Floki, genau. gibt es den Floki. Das ist aber äh, äh, wahrscheinlich ein Spitzname, denke ich mal. Ähm, oder einfach Erfindung der Drehbuchautoren. Also das ist Stand, der der Historie ist, dass es keine Namen gibt. Zumindest nicht aus der Zeit, die sich halt eben an Loki orientieren. Das kann natürlich später gewesen sein. Dann. <lacht> ähm,
0: weil, so. der, weil der Floki aus der Serie Vikings ja auch positiv besetzt ist. Natürlich ein unglaublich komischer Vogel, ja. aber er ist schon einer der positiven Hauptfiguren. Aber,
1: aber nicht nur. Also so muss man sich so ein bisschen äh, Loki in der, in, ist, in der Mythologie auch vorstellen. Der, der ist auch eine ganz miese, fiese Sau. Der, der ist ganz schon ziemlich link. Ja, der in der vierten S Staffel war es oder so, da baut er schon einige richtige Scheiße. Ja, der, 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 der manipuliert dritten, vor allen Dingen ohne Ende. Keine Spoiler, Keine Spoiler, keine Spoiler. Okay, dann halt nicht. nee wirklich. Äh, Spoiler.
2: Ich bin nämlich mit Vikings auch noch nicht. Ich habe es so. auch noch nicht ganz gesehen. Macht, auch,
1: macht, macht Spaß. Es ist ein bisschen durch aber es macht Spaß. Ich wollte gerade sagen, also, da, an dem Punkt bin ich nämlich gerade. Ich quäle mich nämlich ja, auch gerade durch. Aber nicht. es gibt sehr starke, so wie Breaking Bad. Es gibt sehr starke Momente, wo man wieder das Gefühl hat, es war es wert, die ganzen langweiligen Folgen mm. gesehen zu haben. <lacht> ähm, genau. Was bei ihm, äh, oh, was, was ich sehr schön fand, ähm, Loki ist schuld, dass ein Gott gestorben ist. Also getötet wurde, der dann auch nach Valhalla kam. Ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen. Irgendwas mit B, Bala oder Pala oder sowas. Ähm, jedenfalls wird er dafür bestraft. Und das ist krass. Also wir kennen das aus der griechischen Mythologie, oder viele kennen das aus der griechischen Mythologie, diese Nummer mit, mit Prometheus, der da an den Kaukasus gefesselt wurde und jeden Tag kommt ein Adler vorbei, frisst seine Leber und die wächst nach. Das ist seine Bestrafung für alle Ewigkeit. Ist ein Scheiß dagegen. Ähm, Loki wird in eine Höhle gelockt, nachdem er das Der versteckt sich erstmal als, als Fisch, der kann sich ja verwandeln, ähnlich wie auch wie in einem Marvel-Film, aber eben der kann sich in alles verwandeln, wie eine Fliege, Mücke, irgendwas. Ja, dass sich in den Fisch versteckt, aber er wird halt gefunden, von einem Netz äh, gefangen, das er selbst entworfen hat. Und ähm, wird dann von den Asen in so eine Höhle gesperrt. Dazu werden seine Söhne, äh, zwei von seinen Söhnen geholt. Und ähm, der, wie heißt der eine? Genau, Wali wird in einen Wolf verwandelt, weswegen er seinen Bruder Narfi zerfleischt. Uh. Aus den Gedärmen dieses Narfi werden die Ketten gemacht, aus, von, äh, mit denen Loki an drei Felsen gekettet wird. Alter. Über den Kopf von Loki wird eine Giftschlange positioniert, die ununterbrochen Gift sabbert. Und aus Mitleid ist seine Frau, Sygin. Halt hingegangen und hat immer wieder dieses Gift aufgefangen mit einer Schale, aber immer, wenn sie die Schale halt ausleeren muss, ist dieses Zeug halt auf sein Gesicht getropft, was unendliche Schmerzen hervorgerufen hat und er hat sich dann halt gewunden in diesen Ketten und in diesen Dingern und das ist die Erklärung für Erdbeben in der nordischen Mythologie Ach, geil Loki, der gerade mal kurz eine Giftabfangpause erlebt also mein erster Gedanke, nee, der gerade mal Gift abkriegt.
0: Jetzt mache ich eine Abfangpause. Ja. Also, mein, sie muss halt
1: kurz wegkippen. Mein ja. erster Gedanke,
0: das ist relativ
1: kreativ, ja. Ja, also gerade das mit den Gedärmen seines Sohnes. Also ist der zweite, das. War, das war eine, warte mal, das war eine
2: endgültige Strafe, oder was?
1: Genau, das ist die Strafe bis Ragnarok. Ja. Boah, krass. Die, ja. Der zweite Gedanke. Ist Norwegen Erdbebengefährdetes Gebiet? Ich Nein. glaube, ganz, also wenn überhaupt, ganz, ganz selten. Und deswegen halt diese Nummer, also, ne, das, das ist halt. Es kommt praktisch nie vor.
0: Ich, ja, ich weiß schwierig. es nicht. Also ich meine, wir hier in Deutschland kriegen ja auch, also ich habe nie aktiv ein Erdbeben. Echt nicht? Sie, ich habe
1: schon zwei mitgekriegt. Aber die waren halt echt zu vergessen, haben ein bisschen die Teller gewackelt. Nee. Habe ich noch nie Habe ich noch, nie, noch nie ein Erdbeben miterlebt. Also ich war da auch klein ja. noch. Oh ja. ähm Genau, in Ragnarok. Ich soll jetzt nicht zu so viel über Ragnarok reden, deswegen lasse ich das. Das könnte Freda gleich erzählen, was mit Loki in Ragnarok passiert. Ähm, was aber sehr spannend ist, und das ist nämlich eine geile Überleitung, wenn wir nicht noch mehr hätten, fuck, zu Ragnarok. Und zwar, das sind die Kinder von Loki. Ähm, abgesehen jetzt von den beiden Jungs, die sich da umgebracht haben, hat Loki die drei wichtigsten Gestalten in Sachen Ragnarok halt eben zur Welt gebracht. Die wichtigsten Monster des Pantheons. Genau, das ist äh, oh Fenris oder Fenris-Wolf. Ähm, dann die Midgard-Schlange, die Weltenschlange. Die äh, Thor tötet. Ja, genau, kommen wir nachher noch zu. Äh, nee, das hatten wir ja schon. Genau. Nee, das, genau, Thor das, wir. das war der Erz, der Erzfan genau. Thor Und die äh, ähm Totengottin Hel. Ja. Die kennen wir jetzt aus dem Marvel-Film mit Kate Beckinsale, ist das, ne? Kate Beckinsale, ja. Die unfassbar scharf aussieht oh, in dem Film, das ja. muss man ihr lassen. Ähm, die da Hela genannt wird als äh, Frau äh, Tochter Odins, ist eigentlich die Tochter Lokis. Genau. Ähm,
2: zu der habe ich gleich noch
1: was äh, zu Hela. Bei ihrem ihr ist es genau ]heim. umgekehrt wie bei Loki. Loki als gewürtiger Riese ähm, wird als Arsen oder Asen äh, anerkannt. Hela äh, genau umgekehrt. Sie ist im Prinzip ja dann äh, pro forma Asen äh, wird aber als Riesin äh, deklariert Kate und Blanchett, Entschuldigung, Kate, Kate Blanchett, Blanchett Kate genau. Blanchett, Kate ja. so ein Blödsinn ja. Kate Blanchett, und die ähm, wird dann halt weggesperrt, weil sie alle Angst vor, vor der haben und sie ist dann so, die sammelt nämlich und das finde ich unheimlich clever da ja alle würdigen Seelen kommen nach Asgard, beziehungsweise hier zu, zu Freya, ne? Die sammelt alle anderen und macht daraus eine Armee. Das finde ich unheimlich clever, muss ich sagen, um mich an meinem, äh, an meinem Opa. Ja, nee, warte, bestimmt ja gar nicht. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Loki ist nicht der, so äh, der der Bruder Thors wie bei Marvel, sondern der Blutsbruder Odins. Ja. Und an ihrem Blutsonkel, sich zu rächen dafür, dass sie nicht als Göttin erkannt wurde, und um Asgard zu übernehmen, bildet sie eine Armee aus unwürdigen Seelen, was halt viel mehr sind als mhm. die würdigen sehen. Ziemlich clever. wie ich. Ja,
2: finde. auf jeden Fall. Und Fenris
1: Wolf kommen wir nachher noch zu. Im logischen
2: Sinne dann auf jeden Fall. Der hat das richtig
1: kranken Scheiß vor. Das ist
2: auch total geil. In der, in der Marvel-Verfilmung jetzt zum Beispiel auch so, ne da siehst du ja jetzt in dem neuen Torfilm, siehst du ja auch Hale oder Hela, wie sie da ge und genannt Fan wird. -Wolf der, das, 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 das erste Mal stimmt, dem Fenris Wolf auch. Und Das, das finde ich halt so mega lustig, weil irgendwie es gab eine Theorie online, weil wenn du Hela siehst, ne so sie hat so dunkel, äh, dunkle und grüne Lederkluft an, mhm. lange, lange dunkle Haare, Loki, selbes Outfit, lange dunkle Haare, nur als männlich und äh, Thor sei schon Odin, als er noch jünger war, wo du das im ersten, im ersten ähm, thor Torfilm halt siehst, auch so lange dunkle Haare, bis er halt grau wurde und irgendeiner
1: schrieb dann drunter, ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile Thor ist eigentlich der, Adopt äh, der adoptiert. Ja, <lacht> äh, ach genau, äh, sie wird meistens übrigens dargestellt als entweder halb grün-schwarz und halb normal-bunt, weil sie halb tot ah, nee, ist. Nicht, nicht, äh, hab ich ich
2: habe Hela auch, also ich habe Hehl. Achso, du hast ja was über ich, Heel Ich, ich habe Heel, ja, Heel und Heel hat mir Fred
1: aufgetragen ja, Achso, ja. das hast du natürlich clever aufgeteilt Mir den Vater zu geben ähm, <lacht> Ja, das war es im Prinzip zu Logi Logi treibt allerlei Schabernack, wir hatten gerade die Story schon Was echt die schönste ist mit der, mit der Braut ähm, Sonst macht er, wie gesagt Er spielt eigentlich nicht so eine große Rolle Er ist immer irgendwie dabei, macht immer irgendwie Quatsch ähm, Er ist so ein bisschen wie der Joker In den ursprünglichen äh, ja, Batman-Comics ja. harmlos. Ha harmlos Relativ harmlos Harmlos, aber eine Nervensäge Genau, ja ja. Und der wurde dann halt in, im Laufe der 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 immer weiter Entwicklung der ganzen Geschichten zu einem immer krasseren Typen. Also ob er so harmlos ist, ich meine, er hat zwei der Monster gezeugt, die den
0: Weltuntergang herbeiführen. Gezeugt, aber das, ja, aber er macht ja selber nicht. Ja, ne? ja, ja, dazu später.
2: Aber so, ich wollte mal ja. jetzt ganz blöde fragen, hören wir dann noch? wir hören wahrscheinlich mal, Ragnarök, <lacht> so was, was ich auch bisher so äh, gelesen habe, so teilweise, ist ja wirklich so der derbe Shit, an Ragnarök geht es ja richtig, richtig dann ab. Da geht richtig zur Sache, ja. Das
0: nehmen wir als Abschluss, oder? Das nehmen wir als Abschluss danach können wir noch schön allgemein ein bisschen drüber schwadronieren und über unsere Interpretationen rausballern. Geil. Ähm, ich würde... Ich würde jetzt auch gerne
1: den Tür einfach weglassen. Sag oder? drei Stichworte zu Tür. Okay, also Tür ist was ich okay, der war ursprünglich Er ist das gleiche wie Ares oder Mars? Also erstmal ganz kurz: Tür ist auch eine wichtige Figur in der nordischen Mythologie. Sehr wichtig, extrem wichtig sogar. Also er war Ares, aber nicht so Rockstarmäßig. Deswegen wie ist der Familienverhältnismäßig einzuordnen? Ja genau, er ist wie gesagt, er ist so die Version von Ares und, 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 und Mars. Mars. Und kann man sich das vorstellen das ist ein Kriegsgott? Ähm, der Vater ist Odin, der, äh, mhm. die Mutter ist Hymir, eine Riesin. Mhm. Und sein Markenzeichen ist so das Schwert, so ähnlich wie bei der hat, äh, Frey. Der hat so, so ein krasses Schwert. Und ähm, was dann halt eben so einen Bogen zu Loki schließt, als die Fenrir-Wolf wegsperren wollten. Ich komme gleich nochmal zu diesem Seil, das müssen wir erklären, wie erklären, wo das herkam. Ja. Ähm, hat er als Pfand dafür, um das Vieh zu beruhigen, seine Hand in sein Maul gelegt und auch seine Hand dann verloren, als er, er zugeschnappt hat. Kommen wir gleich noch beim Fenris-Wolf dazu. Genau. Also, Tür, und Tür, Tür ist nicht der
0: stärkste der Götter, nee. aber er ist der mutigste und
1: kühnste der Götter, weswegen genau. er als Kriegsgott auch gerne bezeichnet wird. Und jetzt eben interessant in der äh, man geht davon aus, dass in der ursprünglichen also ursprünglich verbreiteter war, äh, dass Tür der Vater äh, Gottvater war, der Allvater, also das was Odin ist. Und ähm, diese ganze Nummer mit Odin, da gibt es zwei ähm, Ursprungsgeschichten von. Also wie gesagt, das war vor der Edda noch, ne? also als das Ganze sehr düster war um die um die Aufzeichnungen herum. Ähm, dass der Entweder aus der Vereinigung, also dass der Odin-Kult aus einer Vereinigung aus Sachsen und Franken entstanden ist, übrigens so oder so in Deutschland, in beiden Versionen, okay. ist der Odin-Kult in Deutschland entstanden. Okay. Oder, und das fand ich sehr geil, in den unteren Niederrhein-Regionen, also sprich meiner Heimat, <lacht> das gilt für die andere Hälfte der Historiker als Ursprung des Odin-Kultes, ähm, aber all das ist sehr, sehr vage, weil die Aufzeichnungen, wie gesagt, sehr beschissen sind. Ja, das ja. sind die frühesten Aufzeichnungen <lacht> zu Odin, die wir kennen. Also entweder aus ja. diesem Franken-Sachsen-Ding, also da Vogtland da die Ecke, ja. oder halt eben dem Niederrhein. Aus also ein paar Teller und Schwertknäufe mit drei Runen ja. drauf gibt es halt nicht viel. Äh, genau. Was ich übrigens super interessant finde, nordische Mythologie spielt im unteren Niederrhein überhaupt keine Rolle. Aber ja. eventuell die Geburtsstätte Odins. <lacht> ähm, so, und das, das ist jetzt halt äh, so ein Ding, dass der halt ursprünglich, also bevor Odin aufging, wurde er als Göttervater genannt. Der hatte, der hieß übrigens auch Tivatz zum Teil, je nach, je nach Region. Entweder Tür, Tivatz oder Abwandlungen von diesem Namen. Und ähm, er war Gott und das ist er auch, also der hat all seine komischen Fähigkeiten behalten, als Odin reinkam und das, was er eben, was ihn ausmachte, machte, war, dass er so ein strenger Rech Gott des Rechtswesen war. Er war der, der, der Schutzheilige eines Tings. Also besagter äh, ähm, Gerichtssitzungen, mhm. Parlamentssitzungen. Und daher kommt das Wort Dienstag. Weil... Dienstag ähm, ah, Türstag. Äh, nee, von, von äh, äh, Dingesdach. Mhm. Also Ting, Dinge, Dingesdach. Also das war, das war ein Gerichtstag. Mhm. Und das wurde... Also ne, der ursprüngliche Dienstag war einfach nur der Gerichtstag. Der ist dann wahrscheinlich auf einem heutigen Dienstag gefallen. In der prägenden Region, mhm. wo das dann irgendwie sich eingebürgert hat. Mhm. Und da kommt, das. das ist übrigens in anderen Sprachen genauso, Tews, äh, Tuesday kommt von äh, Tiu, äh, so wird er nämlich in anderen Regionen genannt, also zum, im, da, im ehemaligen angelsächsischen mhm. Raum wurde er nicht Tür, sondern Tiu genannt. Und ähm, die Verbindung mit Mars, als die Römer hier eingefallen sind, haben die halt äh, gesagt: äh, das ist genau das gleiche wie Mars. Und daher kommt das im äh, französischen Mardi für Dienstag. Mar also, okay. ah. also Mars, oh. äh, Mardi, Tuesday ah, und Dienstag kommt oh alles vom selben Gott. Abgefahren, ja. von cool. Tür.
2: Kannst du mal sehen, so, was die so für Einfluss hat denn da? Ey?
0: Krass, ja, Tür, äh, Tür, heftiger Gott in der nordischen Mythologie, ja. äh, in unserer heutigen Mainstream-Gesellschaft, im Mainstream-Kollektivwissen. Eher
1: vergessen. Ja. ja, weil es gibt halt Ares und, und äh, Mars, die einfach genau das Gleiche sind, mhm. aber viel cooler.
2: Ja, ja oder? <lacht> ja, klar. Ja. Naja, nee, also ich muss sagen, ich finde. Nee, ich mag. Ich bin eher der, der, der das Nordische. Ich mag die Grie griechische ja, ja. Mythologie. Ist mir, ist mir irgendwann zu. Zu abgespaced, aber. Nee, nicht zu so abgespaced. Nicht, nicht mal das zu. Ähm, Weiß ich nicht, Sauber? zu, nee,
1: zu, zu Ego-Man hier und da. Oh ja, das ist hier. Aber ich meine, äh, genau, im Vergleich, ich meine, was findest du cooler? Der Dienst, äh, also ein Gott, nachdem ein Tag benannt wurde, und zwar der langweiligste der Woche. Dienstag, oder der Gott, nachdem ein ganzer ja. scheiß Planet benannt wurde. Du meinst Second Montag? Na naja, gut, ich muss
2: sagen, Dienstag erleben wir alle, auf Mars war noch keiner. Ich bin am Dienstag
1: geboren.
0: Kurz als Überleitung zu Richard Hill und Ragnarok später. Ähm, es gibt diese Story, dass Loki mal wieder in der Kneipe gepostet hat vor seinen Kumpels und den anderen Asen. Ey, ich war in Jotunheim und ich habe eine Trollfrau gebumst, wie wir das alle tun. Und ich habe drei unfassbar heftige Kinder gezeugt. Zwei richtig widerliche Viecher und ein Mädchen. Damals konnte man noch mit seinen Kindern
2: angeben. Heute ja. ist es so, ich habe eine, hab eine Trollfrau gebumst. Scheiße, aber hoffentlich gute Kinder. Und oder? Odin hat die Geschichte
0: spitz bekommen. Und ahnte natürlich schon, dass da was schief läuft und sagte zu Loki: Alter, schaff deine Kinder hierher. Hol sie hierher nach Asgard. Hail, ja. Und dann sind verschiedene Asen im Trupp losgezogen mhm. und haben die geholt. Ja, weil sie Schissworte von Lokis Kindern hatten. Und dann haben sie drei die drei Kinder von Loki gesehen und dann haben sie gesehen, dass das echte sicke Motherfucker sind. Nämlich zum ersten, das Mädchen war Hel, zu der uns Richard gleich was erzählt. Und die anderen beiden Kinder waren Monster.
1: Die waren noch viel schlimmer. Genau, die Midgard-Schlange, eine riesengroße, verfickte Schlange. Die einmal angeblich einmal komplett um die Erde ging, ja. also das komplette Meer einmal ausgefüllt Mit, also hat. Also da, da war sie noch klein. Mid als Midgard-Schlange hat, hat Odin in, in seiner Wut
2: darüber, dass das im Prinzip äh, die Kinder Lokis sind, hat äh, aus seiner Wut sie eigenhändig wohl aufs Asgard in ja. die Erde geschleudert. Ja, nach Midgard geschleudert. Und sein drittes Kind
0: war ein Wolf von so unfassbarer Statur, dass er wahrscheinlich wie die ausgewachsenen Drachen von Daenerys Targaryen ausgesehen hat. Also der muss selbst in seinem Welpenstatus den, den Asen, den Übergöttern Angst eingejagt haben, weil er so einen heftigen Kiefer hatte. Ein unfassbar mächtiger, krasser Wolf und diesen Fenris, weil die Asen hatten wirklich Angst vor diesem Wolf. Mhm. Das muss ein unfassbares Untier gewesen sein. Und sie haben, sie haben diesen, diesen, diesen Wolf haben sie ähm, festgekettet. Und wen beauftragt man natürlich, um die Ketten für so einen Wolf zu bauen?
1: Die, die Zwerge! Zwerge. Ja, ja, die Zwerge! Und
0: die Zwerge bauten diese Ketten aus den, okay. den Wurzeln der Berge den Bärten der Frauen und
1: dem Lärm der Katzenpfoten ja, und den Sehnen der Bären den Atem der Fische und den Speichel der Vögel und weil die alles was super gut zusammenpasst
2: ja nee pass
0: auf pass auf das hat, das ergibt nämlich Sinn mhm. weil diese Zwerge das so akribisch gebaut haben haben Wurzeln heute keine äh, haben Berge heute keine Wurzeln mehr haben Frauen heute keine Bärte mehr und erzeugen Katzen mit ihren Pfoten keinen
2: Lärm mehr. Ach, Katzen und Vögel Katz ja, spucken nicht. Das ja. ist ja mega geil. So du, cool. du, du hast so ja. mega trampelnde Katzen und so vor sich hin rotzende Assi-Vögel. Halt <lacht> ja. So als Rache, als Kompensation haben sie halt deswegen, deswegen scheißen die Vögel heute aufs Auto. Ja. Als Kompensation, ja. weil sie sich nicht mehr anspucken können. Ja. Und, und, ähm, Odin hatte so ein
0: paar Weiber, die ihm manchmal die, äh, ich weiß die Namen nicht mehr, Nornen oder so, die ihm die Zukunft Nornen, vorausgesagt ja. haben. So ein bisschen wie bei 300, diese hässlichen Orakel- Ja, oder Jetzt
3: <lacht> <und lacht> muss ich mein Peter.
0: <lacht> <lacht> Oder diese
1: hässlichen, <lacht> diese hässlichen Orakel- Diese hässlichen Orakel-Weiber. <lacht> ja, das und ist geil? meine Frau Spartan und ich, wo die Typen da stehen mit diesem Ding so Leonis auf, hier, schmiert euch das in eure ekligen Fressen. <lacht> und diese Nornen haben ihn gewarnt vor dem Fenriswolf.
0: Und das war auch der Grund, wieso Odin so paranoid war und von den Zwergen diese Hyperketten bauen hat lassen. Und, und war völlig zurecht. Und warum kommen wir gleich? Und hin? nachdem Odin diese Ketten für den Fenriswolf hat bauen lassen, ist er zu den Nornen noch mal hingegangen und hat gesagt, ey, ist es jetzt gut? Habe ich das Ende der Welt jetzt abgewendet? Und die Nornen sagten zu ihm, ey, alles ist genau so passiert, wie wir es vorhergesagt haben. Hm. Du erfüllst dein Schicksal. Aber dazu später mehr beim Ragnarök.
2: Oh, das ist so, Ragnarök geil. ist so eine geile Nummer. Ragnar, ich wollte gerade sagen, ich bin doch schon echt darauf gespannt, muss ich ganz <lacht> ehrlich mittlerweile sagen. Ich,
1: ich weiß auch nicht so viel über Ragnarök, sondern immer nur das. Ja. Immer wenn ich mir einen Gott angeguckt habe, endete jeder Artikel, völlig egal von welcher Seite damit, was mit dem beim Ragnarök passiert. Ja. Aber hier seine dritte,
2: sein drittes Kind, Hel. Die, ähm, die ist halt auch richtig krass, weil die ist halt, wie Tobi es auch schon angekündigt hat, die ist die Herrin der Unterwelt eigentlich, wenn du so möchtest. Genau, ja. ähm, und sie ist bihäutig, so hatte ich mir das noch aufgeschrieben. Also sie ist so halb tot, halb lebendig. Sie wird doch immer so dargestellt, wenn du dir so alte Runen und Bilder und sowas anguckst, immer so als leicht bläulich, blassblau bis Hautfarben halt wirklich. Und so Die sieht immer auch, also auch als Sinnbild halt, die ist halb tot geboren. Oder halt halb jung, halb alt. Genau, das gibt es auch. auch ganz oft, stimmt. Ähm, sie wurde aus Asgard verbannt, wie Fred gerade schon sagte. Da äh, das passiert das aus Angst vor Lokis Kindern. Und das ist total geil. Dadurch, dass sie dann aus dem Norden verbannt wurde, also ihr ist nichts Schlimmes angetan worden, sie ist aus dem Norden verbannt worden und aus Reaktion darauf, und weil sie pissig auf Odin war, hat sie ihren eigenen Norden gegründet mit Blackjack und Nutten. Ähm <lacht> und Toten. Ja, und Toten. Und ihre, 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 ihre Prämisse darin war, sie nahm alle Toten auf, die es nicht nach Valhalla geschafft haben, nämlich alle, die ganz normal den Strohtod gestorben sind, also ja. quasi an Altersschwächern. Strohtod hieß, hieß damals, äh, wer im Strohbett quasi. Genau, seinen, ja. Also Krankheit ist. oder Alter. Genau, Krankheit oder Alter, die hat sie sich nämlich alle geholt. Alle, die sich, wie du schon sagtest, Tobi, für Valhalla nicht qualifiziert haben. Ja. So quasi, ich habe heute kein Bild für dich. Also einfach 80% der Menschheit. Ja, ganz genau. Super clever. Äh, und das ist total interessant, weil ihre so, so halb Halb und halb, wie sie immer gezeigt wird, so halb lebendig, halb tot, so war auch ihr Regiment wohl in der Unterwelt, weil also die ich, unter, ich habe ich hab,
0: ich hab gelesen, dass sie wirklich so auf einer Seite ein hübsches junges Mädchen war hm? und auf der anderen
1: Seite halt Zombie. Ja, oder ja, alt. Also es genau. gibt auch entweder jung und alt oder jung und ich tot. Hab halt,
2: ich habe das auch gelesen, ich kenne es auch mit so einer Bihäutigkeit, dass sie halt von einer Seite halt äh, richtig hautfarben ist und auf der anderen Seite halt wirklich so blass, halb ja. tot, ganz, ganz. Stimmt, übel in halt. beiden
1: Situationen auch gleich aussehend, nur unterschiedliche Hautfarben. Ganz also es ist so. Äh, genau, also halt. Wichtig ist Two-Face. Two-Face
2: des Nordischen Reiches, ja, auf jeden Fall. Nee, und sie hat halt die Unterwelt halt auch total zwiespältig, wie sie dann halt auch war, geführt. Weil sie, die Unterwelt wird immer anders beschrieben. Auch in einigen Darstellungen wird sie als dunkel, trostlos, düster beschrieben. Und mhm. andere beschreiben sie aber als lebendig und wärmend. Also halt einfach mhm. Nordreich, was nicht mhm. gerade Valhalla ist, aber es ist okay. Weil ich bin gestorben, aber ich muss deswegen nicht leiden, weil ich nicht auf dem mhm. Schlachtfeld gestorben bin, sondern nur an Alter oder an Krankheit. Ähm, was ich allerdings total geil finde, sie, re, sie macht so Zuckerbrot und Peitsche in ihrem Norden, weil Mörder, Diebe und Lügner haben bei der alten echt nichts zu lachen, weil Hehl lässt Mörder, Diebe und Lügner Hunger leiden, Kälte und unfassbare Schmerzen empfinden. Ziemlich cool. Und sie ist halt wirklich so ein, so ein lebendiger Gegensatz, weil je nachdem, wie man ihr entgegentritt tritt sie entweder freundlich und warmherzig auf oder ist dann halt, wenn Mörder, Diebe und Lügner ihr vor die Füße kommen, äh, grausam und komplett erbarmungslos. Also sie hat dafür über absolut kein Verständnis. Also ich kenne Hehl aus Erzählungen und
0: äh, so wie ich gelesen habe eigentlich so als, ähm, als eher so ruhigen und stillen Ort. Also wir haben ja wir haben ja auf der einen Seite Hehlheim, ja genau wir Helheim, ihr, ihr, ja. ihr
2: Norden nur für hier In mit Blackjack ist. und Noten. Wir ja. haben ja das ist
0: wir haben ja die die christliche Hölle stellt man sich ja wirklich vor ähm, wie so ein mittelalterliches Gemälde also die die Hölle, Feuer, Teufel, du wirst auf so ein Rad gespannt und deine Knochen werden gebrochen, während du dazu gezwungen wirst, ähm, äh, Filminterpretationen über Michael Bay, Bay Movies zu schreiben. Das ist ja, das ist ja so die... Die christliche Hölle ist ja ein einziges Foltermartyrium. Ja. Während in der Hölle der Nordmänner eher Dunkelheit, Kälte, Stillstand und Hunger herrschen. Ja. Es ist eine Arzt, es ist ein Wartezimmer von einer Arztpraxis. Ja. Es ist den ganzen Tag langweilig, du hast nichts Gescheites zum Futtern und zum
2: Saufen. Vor allem, weißt du, was witzig ist, als ich bei Google eingegeben habe, Hel, Nord, nordische Mythologie, ne? Was hat mir Google vorgeschlagen? Meinten sie, Helene Fischer Norden? <lacht> Auf der, Alter, der. Die Frau ist direkt aus der Hölle. Ohne Scheiß. Helene, Helene Fischer ist unsere lebendige Heel. Halb lebendig, halb tot. Also sie, sie gibt nach außen immer ja, nach außen gibt. Sieht sie hübsch aus. So, ist aber eigentlich alt. Genau. Gibt sich, gibt sich nach außen immer so, dass sie die moderne junge Sängerin ist. Innerlich total vertrocknet, tot und seelenlos. Ja, ja Mann lässt uns Hunger leiden nach wahrer Kreativität und lässt uns Kälte und Schmerz empfinden in den Ohren.
1: Bei, das ist wie bei Kai Flaume, der man so außen so nett und gut tut und so gut gekleidet ist, ja auch so voll im Saft und so, aber guck ihm mal in die Augen. Der, der ist seit ja zehn Jahren tot. Der,
2: der hat bestimmt auch ein zwölfjähriges Kind in Thailand mit
1: einem Typen, oder? Ne, das, 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 das weiß ich nicht, aber der hat, der hat so tote Augen, also als wäre der wirklich tot. Also jetzt nicht im Sinne von geistig tot, sondern tot, tot. Ja, ja, ja. Tod, tot tot
2: nee, man, man guckt nach Hel, wie gesagt, die Todesgöttin des Nordens oder der nordischen Mythologie und Google schlägt einem Helene Fischer vor. Finde ich ziemlich ja. gut eigentlich.
0: Ja, aber was ist denn jetzt mit denjenigen Leuten, die nicht im Bett äh, krank sterben, sondern die äh, einen coolen, geilen Tod haben? Über die sprechen wir gleich. Wir
2: fliegen gleich nach Valhalla. Valhalla. Geilster Partyort ever. Ich habe was total Geiles zum Tagesablauf in Valhalla. Ja, wir, sprechen, wir sprechen gleich über die
0: Schinkenstraße, das Mallorca, das Skandinavia. <lacht> genau wie ein großer Hollywood-Film hat auch die nordische Mythologie einen Anfang, einen Mittelteil und ein episches Ende. Und wir kommen jetzt schon langsam wirklich in Richtung des Grand Final. Ja. Odin hatte mal wieder eine Vorahnung. Und wusste, es wird langsam ernst. Wir, wir brau es, es, es gibt da diese, diese dunklen Wesen, die Riesen aus Jotunheim die immer stärker werden. Wir haben diese heftigen Kids von, von, von Loki, den Fenriswolf und die Midgard-Schlange. Und heles ist verbannt worden, hat ihren eigenen Norden gegründet. Hat so ihre, eigenes, ihre eigene Unterwelt gegründet und hat ihren eigenen Club aufgemacht. Und... Der Attack kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann hatte Odin eine neue Idee. Und zwar wollte er sich eine Armee aus Sterblichen zusammenbauen als Unterstützung für die Asen. Super abgefahrene Idee. Also er wollte praktisch die Menschen aus Midgard mit in diese Schlacht reinnehmen als Unterstützung. Und da kommen wir jetzt zu einem
2: spannenden neuen Kapitel und zwar Valhalla. Valhalla. Nee, Valhalla ist mega geil eigentlich. So für die nordische Mythologie ist halt einfach nur allgemein beschrieben als der Ruheort. Ne? Valhalla ist in Asgard und Valhalla ist der Ruheort der für in, in der Schlacht gefallenen Kämpfer, die sich als tapfer erwiesen haben. Also nicht wie bei Hel, die an Krankheit und, und, und äh, Altersschwäche gestorben, sondern wirklich die, die tapfer gekämpft haben, die dürfen dann nach Valhalla. Laut Beschreibung es soll es eine prächtige Halle sein mit 540 Toren, durch welche jeweils 800 Menschen nebeneinander einziehen können. Also unfassbar groß, mhm. wenn ich das mal versinnbildlichen möchte. 800 Menschen, die nebeneinander stehen. Neben ein, nicht nacheinander, nebeneinander. Nebeneinander stehen und trotzdem noch dort wahrscheinlich gemütlich durchlaufen können. Das muss tierisch groß sein und ziemlich krass eigentlich. Ähm, es befindet sich, Valhalla ist in Odinsburg. Das ist wie gesagt sein, sein Zeremonienraum quasi, wenn du so möchtest. Das Mit Dach. Glatzheim. Ja, das, das Dach besteht aus alten kaputten Schilden, die auf Speeren ruhen. Und ja, was soll man sagen, wenn du gestorben bist und dich als ehrenvoll erwiesen hast, kommst nach Valhalla, wie sieht es dann da auf? Ja, der Tagesablauf ist eigentlich ziemlich simpel, aber total geil. Zweikampf 24-7. Die kommen nach Valhalla, feiern dort und hauen sich gegenseitig auf die Fresse, jeden Tag. Und der Abendablauf sieht so aus: es wird Bier und Met gesoffen und das wird von den Walküren gereicht. Wie so ein Warteraum in der klingonischen Arztpraxis. <lacht> genau, also die, die, die Walküren in Valhalla zum Beispiel, die bringen, ähm, wenn du würdig bist, bringen sie dich nach Valhalla, das ist die Aufgabe der Walküren und sie reichen dir dann als, als Lobpreisung dessen, wie tapfer du gekämpft hast, reichen sie dir Met und Bier am Abend, nachdem du einen Tag über eh schon wieder am Feiten warst. Ja. Also mega geil, also wenn es wirklich seine eigene private lebende lebende Totenarmee halt irgendwie war, dann müssen das schon die Ficker vor dem Ficker gewesen sein. Ja. So. Vor allem
1: die dann auf unbestimmte Zeit, bis Ragnarök einkommt, das kann ja sehr, sehr lange dauern, ähm, nichts anderes machen, als zu kämpfen und ja. zu saufen. Also sprich, irgendwann also so richtig halten, abgebrühte ja. Typen, also wirklich ganz üble ja. Gesellen. Und dich permanent halt irgendwie bei
2: Laune halten, ne, ja. so... Ja, erleuchtet wird die Halle in die Valhalla. Die Halle, Valhalla, wird erleuchtet durch den Glanz der Schwerter der gefallenen Kämpfer. Was ich ziemlich irritierend finde. Weil, mir mal vor, du kommst da rein, denkst, du, Valhalla, die Toren gehen auf, du kommst da rein und bist erstmal so, äh, so volle Möhre von so ein paar tausend Schwertern geblendet.
1: Viel <lacht> geiler finde ich so, geil, mein Schwert wird in Valhalla leuchten, äh, und du stehst als Einzige in einer Truppe, so von den 800, die durch das Tor laufen. Fuck man, ich habe mit einer scheiß Axt gekämpft. Sowohl. Ja, da wird die
2: halt polierten. Aber was ich für Ja, ich habe mit einer scheiß von, Keule gekämpft. Ja, was, ist, was ist, wenn du tapfer auf dem Schlachtfeld warst und halt die Leute mit bloßer Hand getötet hast <lacht> und dann hängen da irgendwo deine Fingernägel? Oder
0: <lacht> also die, die, die Vorstellung, dass die Walküren so dicke, fette Weiber sind, kommt ursprünglich aus den Wagner-Opern. Weil Frauen, die bei Opern singen, waren halt früher meistens ziemlich fett. Mhm. Weil du brauchst halt ein Körpervolumen,
2: um ähm. so richtig abzuknödeln. Die, die Grand Dame dann halt, sagt man auch immer. ne? Ja. Erst wenn die fette mhm. Lady singt, ist die Oper vorbei. Aber
0: in der ursprünglichen nordischen Mythologie waren die Walküren wirklich heiße Weiber, schöne Frauen, äh, Kriegerin? Die Kriegerinnen, die in weißen Gewändern über das Schlachtfeld geschwebt sind und die gefallenen Krieger dann nach Valhalla geholt haben, wo sie dann warten. Also Valhalla ist wirklich ein Warteraum. Da werden die Krieger, die Einherrier, das mhm. heißt so viel wie die ehrenvollen Krieger oder die, die kämpfen, die Einherrier, auch eine coole äh, norwegische Black Metal Band, auch die so über, heißt. Übersetzt wird die Auserwählten auch. Die Einherrier, also wenn du ein Einherrier bist, hast du es echt geschafft, dann bist du ehrenvoll gefallen. Und du wartest in Valhalla, in dieser Halle, darauf, dass dich Odin an seiner Seite in die letzte Schlacht ruft. Und das Geile
2: ist, wenn du in Valhalla bist... Dann bist du richtig, dann bist du so, dann sind Odin und du, dann seid ihr die dicksten Kumpels, weil Odin speist ja auch mit seinen Gefallenen in Valhalla. Und ich glaube sogar auch dieser, dieser komische Wolf, den er da angekettet hat, der ja, Odis, Wolf. genau, der der ist auch in Valhalla mit drin, hm? ganz oft. Also, soweit ich weiß,
0: ist der, Fen der Fenris-Wolf unter einem heftigen Berg äh, festgekettet, mit diesen Zwergenketten. Ich kenne
2: das, wie gesagt, als ich heute Valhalla gegoogelt habe und also was heißt gegoogelt habe, als ich Valhalla recherchiert habe, habe ich auch Sachen gefunden, Darstellungen, dass Odin an der großen Tafel mit seinen ganzen Valhallern mhm. da sitzt. einherian, mit, ja. Einherrian, mit denen speist und der Wolf mit drin ist. Echt? Als, als, als Anpreis, als Lobpreisung dessen, was sie geleistet haben. Okay, auch. krass. Also, dass er den,
1: den Wolf halt zeigt. Ganz ehrlich, ich, ich habe das gerade jetzt mal emotional an mich rangelassen. Das macht so viel mehr Bock als der Gedanke an den Himmel. ja äh, Wenn man die christlichen Himmel, ich meine, das muss ja der geilste Ort überhaupt sein. Ne? Also, Gedank, der Gedanke dahinter ist, so, alle deine Wünsche werden erfüllt und so. Aber es ist so unkonkret, dass es halt einfach nur so, ja, das wird irgendwann schön. Aber wenn man daran denkt, so nach Valhalla, ich kriege so ein richtig warmes Gefühl, so in so einer Halle mit so Gleichgesinnten zu sitzen, mit, de mit deinem obersten Gott dich volllaufen zu lassen auf gleicher Stufe. Also mhm. eben nicht Gott, der mich von oben herab richtet, sondern sitzt neben mir und stößt mit mir an und ich teile mir mit ihm eine beschissene Haxe, weil das geil mhm. ist und danach haue ich meinem Kumpel hier nebenan auf die Fresse. Und ja, dann halt einfach so. schönen Frauen. Das ist super cool. Ja, das, das ist ein total so dieses, toller Gedanke. Dieses Befriedigende einfach nur. ne? Dein Leben mhm. besteht
2: daraus, dass du dass du dich um deine Familie sorgst, dass du äh, versuchst, Weisheit zu erlangen und dass du kämpfst. Ja. wenn du gut gekämpft hast und das dann so quasi wie bei den Spaniern. Weise gekämpft hast. Genau, Genau, wie es dann bei den Spatiaten ist, sowas äh, gibt es ja auch in dem Film 300, so eine schöne Szene, äh, wo Michael Fassbender sagt so, Arcadia, es, äh, es gibt, das ist das erste Mal seit vielen Jahren und ich habe unzählige Male gekämpft, dass ich das Gefühl habe, einen Gegner zu haben, der uns das geben kann, was wir Spatiaten einen schönen Tod nennen.
1: Ja, genau. Ja. So, und das
2: ist halt total geil, so die Herausforder so an der Herausforderung wachsen. Der Tod ist keine Strafe oder, oder darauf wird nicht hingearbeitet, sondern es ist einfach so, wir versuchen das rauszuzögern, indem wir gut kämpfen, wenn jemand aber besser ist als wir dürfen wir als Belohnung nach Valhalla. Wir müssen uns aber trotzdem, wir müssen trotzdem kämpfen. Wir können uns nicht aufs Schlachtfeld stellen und einfach niedermetzeln lassen. Wir müssen das machen. Genau. Also damit du wir kannst, dahin dürfen. Also Du
1: kannst dich den Gandhi machen, gewaltfreier Widerstand, mhm. sondern du kämpfst so lange, bis du auf jemanden triffst, der besser ist als du. Genau. Das ist halt eine Und wirst dafür dann danach belohnt Genau, dem, weil du es gemacht Z hast, weil du diese Suche erfüllt hast Du hast jemanden gefunden, der besser ist als du Du hast nicht den Schwanz eingezogen, du hast dich nicht gedrückt Sondern du hast so lange gekämpft Bis du halt an deine Grenzen gestoßen ja. bin, äh, bist Und, Und das finde ich super Das ist halt eine
0: Das ist eine sehr romantisierte Darstellung Eines gewaltsamen Todes
1: Ja, das, äh, ganz also, klar ja.
0: Moralisch ist es auch nicht ganz einwandfrei Krieg, Also, also es hört sich halt immer so ein bisschen pussymäßig an, aber jetzt sind wir mal ehrlich, Krieg zu führen und anderen Leuten irgendwelche Metallteile in den Körper zu stoßen, ist scheiße. Ja. Es ist voll scheiße, Es macht keinen Spaß, vor allem wenn du selbst derjenige bist, der diese Metallteile in deinen Körper gestoßen bekommst. Es ist voll der krasse Shit.
2: Aber trotzdem, der Kampf mit Schwert und Co., Schwert und Schild, die fairste Art, trotzdem noch Krieg zu führen.
1: Wenn jeder ein der, Schwert ey, hat...
0: Pf, oh, keine Ahnung, Alter. Ja, wer weiß. Aber die
1: Verwundungen sind halt übler, ne? Ja, klar. Und ähm, was man aber dahingehend nicht vergessen darf, ist halt eben die Lebensweise der, der äh, Nordvölker, ne? Das war... Äh, nicht jetzt, wir sind stolze Deutschlandzähne in den Krieg, um Lebensradar und im Osten zu kriegen, sondern äh, das mussten die machen, um ja. zu überleben. Aber, also das war die einzige Form von Nahrungsbeschaffung, war halt der Kampf. Und deswegen, wenn man das dann hochstilisiert, also das ist halt im Prinzip, also jetzt ganz abstrakt gedacht, die haben halt den Metzger von nebenan, der mich mit Wurst morgens versorgt, das Himmelreich versprochen. Nur, dass sie halt eben keine Wurst hatten, die sie selbst herstellen konnten, sondern der Typ ist halt Leute schlachten gegangen, um dem die Wurst wegzunehmen, um sie mir zu bringen. Das waren die Ernährer, wenn du so also willst. Also das was war die, deren Job.
0: Also was die Nordmänner da gemacht haben, war ja eigentlich relativ clever. Sie haben sich eine Mythologie, eine Geschichte dazu gesponnen, mhm. ähm, die, die ihre ähm, äh, Lebensweise idealisiert hat und sogar belohnt hat. Aus, ja. aus, der, aus, aus, der, Not, aus der Not eine Tugend gemacht. Genau. Ja, ja aber, genau. Was nur das Wortes sogar? Aber wir alle sind jetzt natürlich Opfer von völlig klischeehaften Darstellungen, Vicky und die, und die harten Männer. Es war früher halt war nicht so wie in Wikingerfilmen und so, dass alle mutiger, mutige Krieger waren und in den Kampf gezogen mhm. sind, sondern wie es halt auch im heutigen Leben ist, Viele Leute haben halt auch einfach Angst vorm Scheißtod und nicht jeder kann einen ehrenvollen Tod sterben, sondern manche Leute sterben halt auch einfach an einem natürlichen Tod, was ja auch wünschenswert ist. Ich wünsche jedem unserer Hörer, dass er im Alter von 80 Jahren im Kreis von seiner Familie irgendwo im Bett dahin sieht. Sag doch bitte ja. im, äh, im hohen Alter. Im hohen, was habe ich
2: gerade gesagt? 80 klingt so, 80 klingt so ultimativ. Ja gut, <lacht> ich ich alle... wünsche euch, dass ihr mit 80
0: sterbt. Ja gut, wir, alle, wir alle leben ja Science Fiction und das 21. Jahrhundert, wir werden alle mindestens 120 ähm, gar nicht so unrealistisch Hey, mein ähm, Affenkörper wird mein Menschenkopf überleben <lacht> Wir alle enden als Kopf im Glas bei Futurama einigen wir uns darauf äh, Warten wir die Kopftransplantation Ende des Jahres ab ja. Also es gab Im, im Hochmittelalter 12. bis 13. Jahrhundert fegte. Ich wähle dieses Wort äh, bewusst, es fegte eine Welle der Christianisierung über Skandinavien. Mhm. Also die, der, das Christentum eroberte die skandinavische Welt im Sturm. Und einer der Gründe dafür war, dass die christliche Religion damals eine super Alternative für die Leute dort war. denn Du kannst als Normalo in Norwegen, in deinem Dorf einfach oft keine Ehre erlangen, entweder weil du keine Möglichkeit dazu hast, in den Kampf zu ziehen oder weil du halt einfach Angst hast. Oder wir sind nicht alle mutige Krieger. Wir sind Vollidioten, die, in, die Bier trinken, an einem Tisch sitzen und, und, eine, scheiß, und eine scheiß Audio-Show aufnehmen <lacht> für andere Leute, die das morgen zum Zug hören, auf dem Weg <lacht> zu ihrem Job.
2: Ja. Wir sind auch keine mutigen Krieger. <lacht> auf dem Weg äh, äh, zu ihrem Job als Metzger. <lacht> ja, um da den Bogen wieder zu spannen. Ja. Also verstehst du, so
0: cool und lustig und spaßig die nordische Mythologie ist und so viel Spaß wir gerade damit haben. Äh, für viele Leute war das relativ hoffnungslos. Aber und Fred, die, auf der anderen die, Seite, die, wenn ich mit meinem Mikro jemanden töten könnte und es müsste, dann mache ich das. Oh, das auf jeden Fall. <lacht> Aber ihr, ihr wisst schon, worauf ich ja, hinaus will. Klar, ja. also, das war ja der Scham für, des die, für die meisten Leute, die, die so cool und spaßig die nordische Mythologie ist, sie ist relativ extrem in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Fazit. Ja, Nur krass. wenn du ehrenvoll auf dem Schlachtfeld stirbst, bist du einer der Winner. Und die christliche Religion war halt eine super Alternative dahingehend, dass du, um in den christlichen Himmel zu kommen... <lacht> eigentlich nicht viel machen musst, mhm, Außer ja. halt nicht das Vollarschloch zu
2: sein. <lacht> das also, Du brauchst ja eigentlich nur, laut Christentum, glaube ich, einfach nur Jesus anerkennen. Du musst ja. halt genau, einfach ja.
0: nur echt ein halbwegs anständiger Mensch sein, ja. um nach der christlichen
1: nee, Lehre zu Nee, du kannst so, ein Mörder, Vergewaltiger, was auch na, immer na, sein. Solange
2: ich, du an deinem Sterbebett sagst, ja, ich glaube an
1: Jesus, bums, kommst du in den Himmel. Jein, also das, das, ähm, das, was das Christentum ja so erfolgreich gemacht hat. Ähm, Dann hast du natürlich noch den Petrus. Ne? <lacht> ja, was das Christentum als so erfolgreich gemacht hat, äh, im Groben gesagt ist ja eben die Idee der Barmherzigkeit beziehungsweise des, des Gottes, der a, einen totalen tot gestorben ist, also das war echt Gekreuzigt werden war unterste Schublade, du warst echt das Letzte, wenn du gekreuzigt wurdest das bedeutet, du warst vergewaltiger Dieb irgendwas mhm. und ne, das war deren Gott, jemand, der sich von Huren hat aushalten lassen, mhm. ähm, der mit Armen gespeist hat, der die reichen Ätzen fand und vor allem eine, so eine Art Revolution angezettelt hat, dass er sich halt eben hingestellt hat und in der... Ähm, hier diese Tempelreinigung, das kennt man ja, ne? dass er in so ein Tempel reingegangen ist und die ganzen Stände rausgeschmissen hat und sowas, ein, sowohl ein politischer als auch ein finanzieller Akt der Revolution war, mhm. dass so jemand, jemand aus dem Volk, ein Punk, ein, ein, Punk, war ein, Punk. ein, Punk, ein Revolutionär, Che Guevara ohne Knarren, ähm, mit Sicherheit ein unangenehmer Zeitgeselle, Zeitgenosse sich da hingestellt hat und gesagt hat, "So, ich bin jetzt hier euer Gott und an den glauben die. Das ist natürlich für jeden Normalo das Ding. So, ne? ja, ja. In allen anderen Religionen musste man Gott weiß was machen. Ja. Hier musste ich einfach nur ein cooler Typ sein. Das ja, ist ja, ja, mein ja, ja. Gott, an den ich jetzt glaube, ist einer von uns, ja, ja, ja. So, der aber sich anständig benommen hat, der, 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 der sich gegen hm. das Establishment sogar aufgelegt hat. Das wurde dann natürlich im Mittelalter total perversiert und davon ist auch bis heute praktisch nichts übrig geblieben. Das verstehe ich bis heute nicht. Also, an alle gläubigen Christen da draußen, lest doch mal bitte die Bibel. <lacht> Nur mal so als Tipp. Ja. Ähm, es geht nicht um Reichtum. Und es geht auch nicht um Verurteilung. Ähm und nur weil du jede Passage aus der Bibel kennst, bist du kein guter Mensch. Ja, ja genau. Ne? Sondern es geht darum, <lacht> den Scheiß zu leben. Weil das ist eine sehr, sehr vernünftige Religion. Mhm. Aber leider nicht in der Praxis. Dementsprechend ist das halt sehr attraktiv gewesen für die ganzen äh, ja. Andersgläubigen. Und gerade eben für die Nordmänner, wo es halt hauptsächlich im Krieg ging.
0: Für den normalen Bauern, der sein Feld bestellt hat und der bei sich im Dorf ein, einfach ein netter Typ war, war der Christentum der Shit. Ja. Der ja. Christentum, das Christentum. Das Christentum, okay. der Shit. Ja. Gut. Ja, die Einherrier, die ich, Walküren. Ich will jetzt über Ragnarok hören. Ragnarok.
2: Ragnarok. Ja, ich der richtig Bock gerade drauf. Actionfilm der Antike. Der,
0: der Kampf gut gegen böse ist, Bestand, ist Bestandteil oder eigentlich so, sozusagen Kulturgut fast aller Religionen, die wir kennen. Ähm, es gibt fast immer diese Idee der Apokalypse, des finalen Kampfes. Ähm, meistens siegt in diesen Geschichten das Gute, nicht so in der nordischen Mythologie. <lacht> die nordische Mythologie ist ja, wie wir schon besprochen haben, das ist ja echt wie eine Seifenoper. Da passiert echt so viel kranker Shit und es fällt einem auch so schwer, irgendwelche ethischen oder moralischen Fazite daraus zu ziehen oder irgendwelche, wie nennt man das im Märchen, ähm, wenn am Ende irgendeine Message rüberkommt. Und die Moral die von der Moral Moral die Moral von der Geschichte fällt am schwer in der nordischen Mythologie, denn das ist wie eine HBO-Serie. Ja. Da passiert super viel cool, cooles Zeug und wir sehen Ehre, wir sehen Mut, wir sehen aber auch so viel Shit und Niedertracht und Sex und Crime und anderen spannenden Kram. Und äh, auch das Ende ist relativ zwiegespalten. Es ist nämlich tatsächlich so, Achtung, Spoiler, die Götter werden am Ende alle zerstört.
1: Nicht alle. Es gibt ein paar Söhne und Töchter, die überleben. Aber ja. die Rockstars werden alle zerstört. Ja, also Ragnarok ist die Sage um die finale
0: Zerstörung der Welt. Altnordisch heißt Ragnarok so viel wie Schicksal der Götter. Kannst äh, du dein Kind dann bitte nicht Ragnarok nennen? Die, doch. Ähm, <lacht> die Übersetzung Götterdämmerung ist übrigens falsch. Sie ja. basiert auf einem äh, Schreibfehler. Und zwar sind die Worte für Schicksal und für Dunkelheit im Altnordischen verdammt ähnlich. Das eine ist Rock, das andere ist Rockr. Ja. Das einmal mit einem O und das andere mal mit so einem durchgestrichenen O, wie man das von Ikea kennt. <lacht> also genau, also, Ikea, Ikea hat es Also, wenn, wenn der Nordische Pantheon eine Serie ist, dann ist das Ragnarok sozusagen das Serienfinale. Und äh, zwar sieht das Ganze so aus: Zwei Wölfe, also wirklich nur Abriss jetzt, Zusammenfassung. Ist schon spannend genug. Es kommt zum finalen Kampf zwischen den Göttern und den Riesen. Zwei Wölfe verfolgen die Sonne
1: und den Mond, um sie zu fressen. Das sind übrigens Gali und Hati, die Zwillingssöhne des äh, Fenris-Wolfes. Ja. Sie schaffen es
0: zwar nicht, aber auf, diese, auf dem Weg während der Verfolgungsjagd streifen sie die Sterne und die fallen zum Boden. Durch die Erschütterung der Sterne, wie sie auf die Erde krachen, Bebt die Erde und die Ketten des Fenriswolfes, die, also diese unfassbaren Ketten, werden dadurch zerstört. Der Fenriswolf, dieses unfassbare Drecksfiebricht aus, spuckt Feuer. Die midgard diese fette Schlange, die so groß ist, dass sie einmal die Welt umspannt, kommt an Land, versprüht Gift und sorgt dafür, dass das Land vom Meer überflutet wird. Dann kommt noch Nagelfarr, das Schiff der Toten. Super cool. So ein gigantisches Zombieschiff ah, erzähl, gebaut erzähl, aus äh, Fingernägeln ge, ge, gebaut ja. aus den Nägeln der Toten
2: Boah, erzähl, erzähl kann weiter,
0: kann durch gehen. die Überflutung der Midgard Schlange dann an Land kommen Luft und Wasser entzünden sich durch das Feuer des Fenris wolfes also wir haben schon so eine Napalmartige Atmosphäre
1: mit dem Gift zusammen tatsächlich ja so. das ist
0: gruselig eigentlich ey. Der ganze Abschaum aus Jotungard, also die ganzen Riesen, die ganzen Trolle sammeln sich, als so eine riesengroße Armee, sammeln sich am Bifröst, welche dadurch zusammenstürzt. Also die Regenbogenbrücke nach Asgard bricht einfach in zwei. Praktisch das ganze böse Pack aus den Neuen Welten trifft sich und bezieht Schlachtordnung vor Asgard. Die Asen, Odin und seine Kumpels und die Einherrier, also die ganzen äh, Menschen, die in äh, Valhalla darauf warten, gehen in Ordnung, also auch in Schlachtordnung. Die stehen sich dann gegenüber wie so zwei Heere, wie bei Age of Empires. Ja? Es gibt eine unfassbar epische Schlacht. Also Herr der Ringe ist wirklich Pippi scheiß dagegen. Es gibt eine heftige Schlacht, in der... Wahnsinnig viele Götter und Monster sich gegenüberstehen. Viele fallen auf beiden Seiten. Ich kann wirklich nur eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Zum Beispiel, er schlägt, das haben wir schon vorhin besprochen, Thor er schlägt die Midgardschlange mit seinem Hammer.
2: Das ist ihr drittes Aufeinandertreffen dann schon. Ja. Die, die, ja. Das, das letzte Aufeinandertreffen, ja, deswegen noch. Er, er schafft es, die Midgardschlange zu erschlagen, stirbt aber an ihrem Gift,
0: nachdem er, wie, wie viel sagtest du, neun Schritte genau Neun Schritte, ist. genau. Ja? Ja. Der Fenriswolf verschlingt Odin.
1: Und wird getötet von ja.
0: einem Sohn Odins. Loki, Loki und Heimdall zum Beispiel erschlagen sich gegenseitig. Ja. Und nachdem praktisch alles in Feuer und Flammen untergegangen ist und alle sich gegenseitig mordsmäßig und standesamtlich die Fresse poliert haben, ist alles zu Klump. Und die Erde... Fängt praktisch von Neuem an. Der Zyklus beginnt von vorne und alles geht nochmal von Anfang an los und die neue Erde, die entsteht, ist das Paradies auf Erden, auf dem alle friedlich und wohlgesonnen leben.
1: Und das sind einige Kinder der Götter, die dann noch existieren und zwei Götter, ich weiß nicht mehr welche, das sind die, die ja. im Laufe der Mythologie gestorben sind, nicht erst bei Ragnarok, ähm, kehren aus, aus äh, der Unterwelt zurück. Und fangen halt die Erde nochmal ja. von vorne an. Ähm,
0: diese Geschichte übrigens mit der Wiedergeburt der Erde könnte <lacht> vermutlich auch... Adam und Eva <lacht> äh, Ja. Also diese, diese Nummer mit, dem Wieder, mit, der, mit der Neuerschaffung der Erde, äh, so wird vermutet, wirklich nur vermutet, ähm, dass es auch ein Einfluss der Christianisierung sein könnte. Dieses, dieses Motiv der Wiedergeburt. Es könnte sein, dass in der ursprünglichen nordischen Saga ähm, nach Ragnarok einfach alles...
1: Licht aus
2: vorbei ne?
0: ja. Wie
1: bei den Buddhisten, das ist ja ja. das größte Ziel Was du erreichen kannst, das nichts Übrigens, äh, die beiden äh, Holzscheite Die hier Odin zum Leben erweckt hat Die beiden ersten Menschen Bei den, Rö äh, bei den, bei den Christen mhm. Beziehungsweise bei, im Alten Testament Also auch bei den Juden logischerweise ähm, ist es ein, aus, äh, sind, sind die aus Leben geschaffen Beziehungsweise Adam aus Leben geschaffen und Eva ja und, dann aus seiner Rippe. Genau, Eva aus seiner Rippe. Und da ist es aus Holz geschaffen und sie heißen nicht Adam und Eva, sondern Ask und Embla. Mhm. Ist schon mhm. sehr ähnlich. Mhm.
0: Mhm. Also Ragnarok, finale epische Endschlacht, alles geht zu Klump.
2: Ja, nicht mal die Götter überleben. Mega krass eigentlich. Ja. Alleine ja, ja. diese
1: Schlachten. Also guckt euch mal wirklich ähm, so Zusammenfassungen von Heldenkreaturen an. Und das Spannendste, finde ich persönlich, ist halt immer diese Nummer, weil an jedem, bei jedem Gott ist über, also die überliefert wurden, ist auch überliefert, was mit ihm beim Ragnarok passiert. Das ist total irre. Was, also die, ja. Meistens ist es so, dass sie sich gegenseitig irgendwie umbringen, also dass äh, der Feind und sie selbst halt sterben. Super cool. Also wenn du, dir, wenn, du, wenn du dir die Erzählung
0: von Ragnarok anguckst in der Edda, das ist eine ellenlange Beschreibung, was Gott A mit Monster B veranstaltet und ja. äh, Monster C mit Gott Y. Also es ist wirklich so das finale Kapitel de de deren ja. Heldentaten. Und, und fast jeder kriegt so einen Nemesis zugeordnet. Äh, es ist eigentlich so ein Haufen von Zweikämpfen, der
1: parallel stattfindet. Wie Schlachten in der Realität ja auch waren. Hm. Ja. Ah, das ist, weißt du, ist auch so schön, weil du, der Gott des Schabernacks trifft auf den Wächtergott und die töten sich gegenseitig. Mhm. So, so was, das, ist, das ist ein sehr schönes Symbolcharakter. Das ist,
2: das ist auch bei der, bei der, bei der Tötung der Mildgardschlange schlange und ähm, Thor, es ist ja auch so, Thor erschlägt die äh, und dadurch, dass er sie erschlägt, spritzt das Gift aus ihr heraus und, und überzieht ihn quasi und er fällt, weil die tierisch anfängt zu bluten und das halt auch giftig mhm. ist, fällt er in dieses Blut. Und dadurch ja. Also äh, vergammelt der da drin eigentlich regelrecht, läuft dann noch neun Schritt und kippt dann einfach um und was, ist dann noch weg.
1: Was ich interessant finde, wenn man sich die Nibelungen-Sage anschaut, die Nibelungen-Sage ähm, mit Siegfried aus Xanten und so. Das ja, ja, der Drachen, das Blut badet und den einem Ahornblatt auf die Schulter fällt. Ne? Ja, genau, äh, worauf ich hinaus will ist, die ist logischerweise sehr eng mit der nerdischen Mythologie verbunden, mhm. weil es ist dieselbe Heimatstadt. Mhm. Xanten liegt übrigens am unteren Niederrhein Nur mal so Odin und so <lacht> ähm, Was das übrigens nicht sein kann, weil Odin muss ja erst Den Dings töten, damit sie daraus die Welt formt Darum kriegen. geht's ja gar nicht, sondern ich, ich rede jetzt von den Ursprüngen ja, äh, Also, aber ja Aber ähm, die Weltenschlange äh, Midgard, äh, wie heißt die, Midgard-Schlange mhm. ähm, Die wird halt eben ähm, Auch als Drache übersetzt Also ja, je nach, ja, je nach äh, Übersetzung, ne und in der, wie gesagt, sehr nahen verwandten Nibelungensage ist das genau umgekehrt. Der tötet den Drachen, beziehungsweise auch mehr so der Kategorie Lindwurm zugeordnet wird. Die, die,
0: die Drachen in der nordischen Mythologie erinnerten auch von der Beschreibung her eher an riesige Würmer als genau. an Echsen. Ja.
1: Also eher Schlangen als, als, ja. als, als, als ja. Würmer. Äh, ähm, genau, und das nennt sich dann in dieser archäologischen wie sich das heutzutage nennt, archäologischen Kategorisierung von Monstern, Lindwurm. Ähm, da wird er unsterblich, wenn er in das, äh, unverwundbar, nicht unsterblich, unverwundbar, wenn er in das, in das Blut des Drachenkopf. Da fällt ihm mal ja dieses Blatt eben um Genau. Einstellt, dann, wo er so sterblich äh, genau, nicht da
2: krieg, unverwundbar. Da kriegt er dann den Speer ist. durch. Aber, aber, aber
1: interessant, ne? Weil so Thor stirbt im Prinzip aus demselben Grund, in dem Siegfried mhm. die sehr ähnliche Attitüden haben oder Attribute haben, ähm, wird, dadurch und wird dadurch unverwundbar. unverwundbar. Dasselbe ja, ja.
2: Ding ja auch mit. Ähm Achilles, der äh, ins Götterwasser getunkt wurde, aber dadurch, dass seine Mutter Ferse ihm an der Ferse wurde, festgehalten, wurde, festgehalten genau, hat, ja. die Ferse halt nicht ja. betroffen ist und er das ist die einzige Stelle ist, an der er verwundet ist. Die halt. Mutter Thetis übrigens, ja. eine Flussgöttin. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Aber Für jeden, der ja so gerne zockt zum Beispiel auch und der sich dafür interessiert, nächstes Jahr glaube ich kommt ja das neue God of War, wo ja Thanos auch so ein etwas älteres, da geht es auch um die nordische Mythologie. Wer sich den Kratos, entschuldige, und wer sich den Trailer mal anguckt der endet auch mit der Midgard-Schlange, ja. dass, mhm. dass er nämlich auf die trifft am Ende vom Trailer. Also geil. Mega geil aus, also, also, weil die
1: riesengroß ist und total gruselig. God of War kann ich sowieso nur empfehlen, wenn sie für Mythologien, äh, das ist die griechische Mythologie, nicht, nicht nordische, kann ich nur empfehlen. Äh, es ist zwar ein relativ stumpfes Hack-and-Slay-Spiel, äh, kennt ja auch eigentlich jeder, mhm. aber es hat einen sehr schönen äh, Umriss um die Mythologie äh, der Griechen halt und das ist echt spannend.
2: Ja, Da, guck mal, Fritta. Eins runter noch? Ein Bild runter? Eins nach rechts.
0: Wir gucken uns gerade Bilder ja, der ja. Midgard-Schlange an. Super unheimlich. Also aus God of War halt eben. Super gruseliges Vieh. Und die aus
2: ah. God of War, die sieht echt hart aus. Und die redet auch noch mit ihm und spuckt ihm dann, ich glaube, die, die, die irgendeine so komische mythologische Axt dann irgendwie auch ja, entgegen und ja. sowas, damit er damit wieder weitermachen kann. Also, heftiges Vieh auf jeden ich Fall. Ich freue
1: mich derbe auf das Spiel. Das war so cool. Also, God of War war so cool. Ja. Ich meine, es war ein bisschen stumpf, aber die Handlung war so geil. Ja, Mann. Diese ganze griechische Mythologie so aufzugreifen war der Hammer. Auch diese Geschichte von dem. Ich rede jetzt so lange, bis du mich aus moderatorischen Gründen unterbrichst. <lacht> der, der, der hat ja weiße Haut, der wird ja der Geist von Sparta genannt, weil er so weiß ist. Und das liegt daran, dass er von Ares verführt wurde, seinen Krieg zu führen und dann in seiner blinden Wut seine Tochter und sein, seine Frau abschlachtet. Und die Göttin, ich glaube es war Athene, ähm, aus Strafe, dass er das getan hat, in einem Tempel seine eigene Familie zu töten, wird die Asche von den verbrannten Familienmitgliedern auf seine Haut gebrannt. Und deswegen ist er weiß. Boah. Also Schnee damit er immer er weißt du, seine, seine, seine größte Sünde an seinem Körper trägt. und so. Yeah. Da wäre ich auch ja. sauer. <lacht> also das um ist doch die geborene Figur für ein Hack-and-Slay-Spiel. Ja, um
0: langsam zu so einem kleinen zu, so einem, zu so einem Fazit, zu so einer allgemeinen kleinen Diskussion noch zu führen. Also Was mir so wahnsinnig gut an der nordischen Mythologie gefällt, ist äh, die Menschlichkeit der ganzen Nummer. Also natürlich gibt es diese super skurrile Schöpfergeschichte mit der Aulhumbra. <lacht> mit der geilen Kuh. Die Kuh ist der Shit, Shit Alter. Die
2: ganzen kranken Welten und Wesen. Mama Kartoffel hat ausgedient. Ich glaube jetzt nur noch an die goldene ja. Galaxis-Kuh.
0: Aber weißt du, also... Jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich kategorisch Religionen so ein bisschen ablehnen. Ne? Wir sind ja, ja schon so ein bisschen die, Anti, die Antichristen hier. Ich muss ganz <lacht> aber, ehrlich
2: sagen, in der nordischen Mythologie gibt, aber, es, gibt es jemanden, der die Götter bewacht und der aussieht wie ein Pimp. Ja, Den also, finde ich fett. Also natürlich, gibt es auch viele, Grills,
0: ja. also natürlich gibt es auch viele Dinge, die man kritisieren kann an den Stories in der nordischen Mythologie, aber ich persönlich kann da irgendwie mehr rausziehen als aus diesem Bibelkram, weil die, die, die Götter in der nordischen Mythologie die werden halt echt bis auf ihre Powers, auf ihre physischen Kräfte alles andere als göttlich dargestellt, sondern im Gegenzug sehr menschlich. Die bringen halt menschliche Stärken mit, aber auch menschliche Schwächen. In den meisten Geschichten der, des nordischen Pantheons sp äh, spielt Liebe eine Rolle. Sex, Eifersucht, Verrat, Leidenschaft, gute, aber auch schlechte Ideen und ähm, und so sagt das Odin auch selbst, das sind Dinge und Eigenschaften, die gehören einfach dazu, sowohl bei den Asen als auch bei den Menschen. Also die Asen, diese Götter sind wirklich nur eine mächtigere Version der Menschen. Also
2: sie sind nicht göttlich, so, so die sondern sind ja ganz die so haben sterben. also das sind, Ja, sie das nutzen. Das Geile finde ich hat, sie nutzen ihre Zeit, obwohl sie wissen, dass Ragnarok kommt. Sie nutzen ihre Zeit, zum Beispiel Udi nutzt seine Zeit, um besser zu werden, bis es soweit ja, ist. Ja. Also die, die Asen haben Superpowers, die haben heftige Skills,
0: die sind wirklich, die haben göttliche Mächte. Aber in ihrem ganzen Verhalten, in ihren Emotionen und so weiter, verhalten die sich wie eine normale Gruppe von Menschen, die zusammenlebt. Da gibt es Intrigen, da gibt es Bumsereien, da gibt es tolle Aktionen, da gibt es auch Aktionen, die wirklich scheiße laufen und Odin, in irgendeiner Geschichte sagt Odin das auch ich glaube zu seiner Frau direkt ähm, dass es zu uns gehört und dass wir das akzeptieren müssen dass wir auch die schlechten Eigenschaften an uns akzeptieren müssen und dass wir lernen müssen, damit zu leben und also das ist für mich eine Botschaft die mich viel weiterbringt und die mich vielleicht auch glücklicher macht als, als so, eine, so eine christliche <lacht> Wie gesagt, ich finde Religionen komplett äh, allgemein scheiße, aber die mich vielleicht auch weiterbringt als so ein christliches, ja, du musst halt der Saubermann sein und
1: wenn nicht kommst du in die Hölle. Ja, vor allem auch dieses Ding, Gott ist allmächtig und so weiter äh, und dann, ja, warum gibt es denn dann Hungersnöte und Erdbeben? Naja, Gott ist halt auch... Seine Wege äh, sind unergründlich. Oder, oder wie gebildete Theologen sagen, Allmacht bedeutet auch all, äh, Dinge nicht zu tun. Und dann sind so, ja geil, ey, was soll dann der ganze Blödsinn? Einer eine monotheistischen Religion, wo jemand allmächtig ist, aber zu seiner Allmacht es gehört, Dinge nicht zu tun, ja. die mir aber schaden. So, was ja, was das soll sind, der Quatsch? Da habe ich doch lieber einen Gott, der genauso Fehler hat wie ich und an, an meiner Seite mit für mein Fehler Überleben hat, ja. kämpft und mit mir Fehler hat und mit mir mal Bier getrunken hat. Ich vertraue Menschen, mit denen ich Bier getrunken
2: habe. Ja, Aber das ist halt auch so dieses ne, dieses so, wir könnten der Mensch halt jetzt Wohlstand, Frieden und Weisheit schenken. Stattdessen Polio und Kinderlähmung. Perfekt, so lassen wir es. Ja, genau.
1: Aber das ist dann ja der Teufel.
2: Naja, ja. nee. Der
1: nordische Pantheon ist halt eine Story. Das ist eine geile Story. Ja. Teilweise ja. etwas skurril, aber ja, man kann jetzt aus theologischer Sicht natürlich auch dagegen wettern, warum das eine sinnig ist und das andere nicht. Also ja, natürlich, dieser ganze Monotheismus hat seine Vorteile. Da
2: gibt es verschiedene Ansichtssachen, aber, aber ich muss tatsächlich sagen, so von dem, was, es, was diese Stories halt hergeben, weil was anderes ist es nicht. Das eine, ja, das, das Schöne ja, ist halt an der nordischen Geschichte. Das Schöne an der nordischen Mythologie ist halt wirklich, es sind Mythen, es sind Geschichten, es sind Stories. Das wird auch als Stories weitergegeben, einfach so. Und das ist so, was ich auch gesagt habe, dieses, du kannst davon erfahren und du kannst dich entscheiden, ob du es annimmst oder nicht. Bei Religion Christentum, Islamismus, Judentum, was auch immer, habe ich immer das Problem, dass es so diesen Vor Islam, äh, Entschuldigung, <lacht> äh, beim Islam habe ich halt immer, da habe ich halt so die, die das Problem damit, dass es einem immer vorgegeben wird als, mach das so. Ja. Aber du kannst dich so richtig dafür eigentlich gar nicht entscheiden.
0: Wenn wir mal ja. diese Du kommst nur in den echten Himmel, wenn du ein Krieger also, dass bist dass das mal, es halt zu, zu wichtig ja. genommen wird Weil im Prinzip also, ist die Bibel auch nur ein Sammelsurium von Geschichten Also wenn wir ja, genau, ja. Wenn, wenn, wenn wir diese Du kommst nur in den echten Himmel, Valhalla Wenn du ein mutiger Krieger bist Nur mal, mal beiseite lassen Ist die nordische Mythologie halt Kein Verhaltenskodex, sondern Einfach nur eine Sammlung Von echt
2: skurrilen Geschichten ja. <lacht> Das ist so wie. Da ja, das auch, ist
1: halt das Netflix der, der Antike. Ja, ne? Wir könnten ja.
2: theoretisch daran, darauf aufbauen, könnte man theoretisch auch die Harry Potter-Religion gründen. Oder den Harry Potter. Die gibt es ja auch, oder die die gibt's schon. Ja. Oder
1: Jediismus. Ja, den gibt es ja. In Amerika ist eine anerkannte ja. Religion, ja, 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 weil es so viele an, äh, Mitglieder
2: hat. Naja, ja, das ist wie hier äh, die Dude-Religion, ne? Ja, ja. Ja. Gut. Okay, schließen wir Thor und seine Gefolgsleute so ein bisschen ab, ja? Ja. Odin und seine Bitches. Odin! Heimdall, Odin. Heimdall und die Hürde. <lacht> die Hürde. Jetzt gönne ich mir erstmal ein bisschen Erde, Meersalz und Schweineblut. Also, Harry fährt schon mal den ja. Sleipnir vor. Und. <lacht> und, und mit, ja. mit acht Kolben. Das ist der Original V8, du hieß das hier? Nee,
1: Ein B8, der hat acht nee, Beine.
2: Nee. Ja, naja, ne, deswegen ich ja. Also, was reitest du denn? Ich reite ein B8, ich, wow. Oder halt so, weiß ich nicht, wenn, wenn Thor den jetzt zum Beispiel, so der, der muskulöse, geistige Vegetarier äh, der, der nordischen Mythologie, der sagt: Hey, guck mal, ich hab hier ein V8 Pferd mit acht Beinen.
1: Vielleicht kommt das daher. <lacht> Wer weiß. Nein, ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich guck dich jetzt trotzdem so an, boah!
0: iTunes-Rezensionen.
1: Das war sehr sanft für eine nordische Mythologie-Folge. Ja, was soll ich machen? Nina, soll ich gleich nochmal männlicher Nina, Nina machen? Nina schläft Turisch. schon. Wir können,
2: unsere, wir können unsere Bierhumpen jetzt hier nicht auf den Boden schmeißen. Wir haben in, der, in einer
0: der letzten Folgen, vielleicht sogar in der letzten, zu den Leuten gesagt, äh, sie können uns bei iTunes auch gerne nur ein Wort schreiben. Und das haben tatsächlich Leute ernst genommen. Also, sehr wir, lesen, geil. wir lesen hier alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Und wir haben zwei neue. Einmal von... Der Dare, fünf Sterne, Penis. <lacht> Penisüberschrift und Text, Penis. Ja. Auf den Punkt. Oh. Und dann haben wir, noch eine, eine, dann haben wir noch eine Zuschrift mit fünf Sternen von Ondra-Mov. Ja, da ließ ich gleich inspirieren davon. Brüste. <lacht> es kam... Es kamen in dieser Woche auch wieder einige Bewertungen ohne Text. Ja, gerne. Wir nehmen jede 5 sterne bewertung bei iTunes gerne an. Aber wie gesagt, wenn ihr was schreibt, wir lesen den Shit vor. Jo, Dankeschön. Ja. Und damit kommen wir jetzt zur Kategorie. <lacht> 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 Höre Feedback.
2: Oh, zu früh. Ach so, verdammt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hendrik Holländer schreibt uns. Moin, ihr Kakis. Also, ich habe heute Morgen in der Bahn eure Folge 55 Magic Shit gehört und die ganze Arie über Gleich- und Wechselspannung. Warum zur Hölle sagen immer alle Wechsel und Gleichstrom? In der Steckdose ist eine Spannung daraus resultiert, zwar ein Strom, da ist es nicht ganz falsch, aber man erkennt, Sofort, wer Ahnung hat und wer nicht. <lacht> Entschuldigung. Um das Ganze, Hast du es verkackt oder was? Hab ne, haben wir alle verkackt. Das ist, ach, wir, ihr Schweine. Oh mein, ich habe die Folge immer noch nicht zu Ende gehört. Wir sind ja der Podcast mit Klugschiss und deswegen respektieren wir Klugschiss von außen da auch. Da hat er vollkommen recht. Ja. Vollkommen recht. Um das, das ist Ganze, wie mit Visual und Special Effects. Um das Ganze abzukürzen. Ich Daher wollte, gehen wir dann empfindlich. Ja. Ich wollte euch mal eben darüber aufklären, dass die heutigen Elektronikkomponenten alle mit Gleichspannung arbeiten. Das haben wir auch, ja. so, haben wir auch so erzählt. Ja. Also Handys, Telefone, Fernseher, Stereoanlage, Heimkonsole, Computer etc. Die Liste könnte man noch ewig weiterführen. Es gibt auch diverse Geräte, bei denen man eine Wechselspannung benötigt. Zum Beispiel bei einfachen Motoren. Mhm. Es gibt auch Gleichspannungsmotoren, aber die sind nicht so einfach anzusteuern und benötigen eine Elektronik, um sich überhaupt vernünftig zu bewegen. Oh, das ist ziemlich nerdiger Shit. Ja, ähm, dafür würde ich aber auch schon angekackt. Nun aber kurz zu dem Punkt, warum ich euch anschreiben musste. Fred, wenn du keine Lust hast, den Kasten mit Kabel, sprich Netzteil, von deinem Laptop mit dir zu schleppen, dann wird ein Umstieg auf Gleichspannung nicht helfen, <lacht> denn die Spannungshöhe ist gerade bei Ladevorgängen sehr relevant. Während dein Handy also mit nur rund 5 Volt geladen wird, benötigt dein Laptop schon so an die 19 Volt. Das würde an deinem Handy schon für eine Schmelze sorgen. Also einfach so auf Gleichspannung umzustellen das Problem wäre gelöst, funktioniert so nicht. Okay. Wir haben, wir haben, ja, wir haben ja behauptet, das habe ich in irgendeiner Arztpraxis mal in einem Heftchen im Fokus oder so gelesen, dass man eigentlich auf Gleichspannung umstellen könnte und wir dann keine Netzteile mehr für die Geräte brauchten. Die unterschiedliche Spannung, da haben wir halt nicht dran gedacht, natürlich. ne? Wie gesagt, ich halte mich da raus. Ich habe die Folge nicht mitgemacht, ich habe es nicht gehört, aber schämlich. Schön rausziehen. <lacht> Hendrik schreibt, lange Rede, kurzer Sinn, großes Lob an eure Arbeit, gefällt mir echt gut. Wenn mal Fragen in Richtung Elektrotechnik sind, gerne an mich, dann hole ich Sehr mal gerne. was weiter aus. Geil! Cool. Halle, Geil, vielen Dank. Hendrik sagt, Holländer, Dankeschön. unser neuer Experte für Elektrotechnik. Das ist immer gut. Ja, ja, so
1: jemand in der Hand zu haben, ist immer gut. Ja. Definitiv. Uh. Gut, dann schreibt
0: uns unser Hörer Fabse 2 zu unserer Star Wars Folge und beschwert sich, weil seiner Meinung nach äh, die Diskussion über die grauen Jedis zum Beispiel
2: viel zu kurz gekommen ist. Das war ja, ja das auch stimmt. nicht Grund, dass wir haben nicht über die Jedis gesprochen, wir haben über die Macht gesprochen. Nee, aber so das, das,
1: Ich hatte das in der Folge selber ein paar Mal gesagt, da reden wir nachher noch drüber und wir haben nicht drüber gesprochen, weil ich das selber ein sehr interessantes Thema wir finde. Wir haben es nur ganz kurz angerissen. Ich glaube, ja. wir hatten uns auch in einer der Pausen drüber unterhalten,
2: haben dann gesagt, glaube ich sogar, wir nehmen es jetzt noch nicht noch rein, weil wir auch noch eine Folge über Jedi und Sith machen wollen irgendwann mal. Ja. Aber genug Rechtfertigung, hier kommt die Kritik. Ja. Ähm, er
0: schreibt weiter, Fabse 2, was in eurer Folge leider auch zu kurz gekommen ist, was ich aber spannend finde, ist, dass die Sith ihre Präsenz in der Macht irgendwie verstecken können. Ach ja. Sodass die Jedi Stimmt, sie nicht ja. spüren können. Super ja. Punkt. Ja. Aber wenn Anakin doch so machtbegabt ist, wieso hat er nicht sofort erkannt, dass Palpatine Sidious ist? Auch vor dem Besuch bei
1: der Pupsblase. Nee. Der Rülpsblase. Ich, nee, aber, das, aber wir hatten ja schon das, äh, da, da die das eben äh, unterdrücken können und er nicht darauf geschult ist, so etwas. Also das Problem ist, Anakin ist ja unfassbar machtbegabt, aber sehr, sehr unfokussiert. Genau. Und selbst in der nee eine Ausbildung, ja, 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 ja. wo er Fokussierungen lernt, das ist ja das, was Obi-Wan immer so ankreidet, schafft er es nicht wirklich, seine Macht zu fokussieren. Also er ist zu expressiv. Ist, Vor allem so, so
2: krass, wie er halt zum Beispiel auch ist, du musst mir überlegen, so jemand wie Palpatine hat es ja immer geschafft, auch einen ganzen Senat, Kongress, was auch immer, auf seine Seite zu bringen, in Absprache mit Meister Yoda, Jedis und allen, die da rein und rausgegangen sind. Also der muss eigentlich der Shit sein, dass er seine er ja Macht auch. so weit halt unterdrücken das, konnte, das, das dass, dass ja.
1: nicht mal Yoda das gemerkt hat. Ja. Also das, ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass er das nicht hinkriegt, weil Anakin es bis zum Schluss nicht schafft, seine Macht zu kanalisieren. Anakin ist ja im Prinzip unfassbar
0: begabt. Also seine ja. Medichlorianer-Werte gehen ja durch die Decke, aber er ist halt sehr undiszipliniert. Ja. Er ist halt wie ein Fußballspieler, da gab es ja jetzt erst wieder so einen Fall. Er ist wie ein Fußballspieler, der Mega-Talent hat, aber der es halt nicht schafft, pünktlich
1: zum Training zu erscheinen. Ja, genau. Ja. Ja. Und er hat eine sehr gute Ausbildung mit Obi Wan. Also ja. Obi Wan ist ja einer der dicksten Fischer da im Teich. Ja. Aber er ist, ja. halt ist halt ja, er ist immer, halt de facto ein Idiot. Und ja. das ist das Problem. Immer gesagt, das größte Talent hilft dir nichts, wenn es nicht in die richtigen Bahnen
2: gelenkt wird. Kapitel ja, mhm. genau. 2
0: schreibt weiter. Zu guter Letzt möchte ich aber das größte Mysterium im Star Wars Universum lüften. In der Kantine im Todesstern gab es gestern als Vorspeise <lacht> Tobis Kevela käseplatte
1: <lacht> Moment, wer hat Keveler geschrieben? Hat das gegoogelt?
0: Ich glaube richtig. Das ist richtig geschrieben. Ich bin beeindruckt. Hauptgericht Pizza Urknall. Ja. Yeah. Als Getränk dazu ein Küber in Klammer Küber und als Nachtisch Billy D. Williams Birne.
1: Das verstehe ich nicht. Billy D. Williams Birne. Billy D. Williams ist wer ist da? Lando Carissian und die Birne, ah. die Anakin so rumschweben lässt. Ja, genau. Ah, ich finde es sehr witzig. Macht weiter so, ihr seid großartig, liebe Grüße aus Dormagen. Boah, deine Mama. <lacht> ich möchte übrigens, äh, ich weiß nicht, hast, hast du noch was zu diesem, zu diesem Han-Shot-First-Ding? Boah, deine Mama. Ja, da hat sich
2: ein Fan drüber aufgeregt. Genau, weil darüber wollte ich mich ja, aufregen über das Ich habe damit angefangen, lass mich das auch erzählen. Darf ich sagen, was er gesagt okay. hat, du machst die Gegenteil. Er hatte nämlich uns äh, kritisiert und hatte äh, Ich glaube, Das war Elvis. Genau, der hatte. Genau, ja, der hatte kritisiert und nämlich gemeint, das heißt nicht, Han, Han hat zuerst gesagt, geschossen, sondern Han hat überhaupt geschossen. Also als einziger geschossen. Als einziger. Han hat nicht genau. zuerst geschossen, sondern Han hat das einzige ja, geschossen. Finde ich ein bisschen Haarspalterei, und noch dazu, weil es die Premium-Sachen nun mal mittlerweile auch nein, gibt. So, weil? Punkt 1. Also, Moment, Moment, ich will, das kurz, ich will
0: das kurz erklären. Han sitzt im ersten Teil Episode 4 ja in diesem Café auf Tatooine. Mit Greedo. Mit Greedo, diesem K Kopfgeldjäger, der Han an, ans Leder möchte. Und in der Originalversion, ich will es nur kurz erklären, ja. schießt, schießt Han den, äh, zwischen die Klöten, unterm Tisch aus der, der Hüfte Blaster. So ein bisschen, ja. Und in der, in der Neuauflage, in der Special Edition, oder wie hieß die von Star Wars? Ja, die aus den 90ern, ja. In den, aus den 90ern wurde dann ein, ein erster Schuss von Greedo eingeführt, um Han Solo sozusagen, da, damit Han Solo nicht der Fiese ist, der zuerst schießt, sondern dass er sich nur wehrt. Ja, um ihn reaktiv zu
2: zeigen. Und das neuem. wird
0: von Star Wars Fans auf der ganzen Welt massiv... Als der schlimmste Eingriff empfunden. Ja, weil es halt den Charakter, die Charakterzeichnung von Han Solo fundamental verändert. Genau, und das genau. hat einen Begriff in die Popkultur
1: gebracht, nämlich Han Shot First. Genau. Und auf diesen Ausdruck möchte ich äh, 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 raus. Punkt 1. Als einziger schießen und als erster schießen ist im Prinzip ein Synonym. Weil wer als einziger <lacht> schießt, schießt äh, als erster schießt, schießt logischerweise auch als einziger, wenn der eine trifft. <lacht> ja, oder? Äh. So, Punkt 1. Das ist jetzt ja, aber, ja, da ja, ja, kann man. Ja. Warum sagen es so? Das andere Ding ist in der, äh, ähm, im Amerikanischen sagt man Shot First. Das kommt aus dieser Duelllogik raus. Derjenige, der zuerst schießt und damit getroffen hat. Ähm, ist derjenige, der als einziger schießt, aber man sagt in Duellen, der Gewinner shot first. Also, he got the sh uh, sh uh, first shot, sagt man dazu. Das heißt, es ist mehr so eine Redensart, das so auszudrücken. Das wird dann natürlich im Deutschen übersetzt als derjenige, der zuerst geschossen hat. Müsste aber eigentlich heißen, derjenige, der das Duell gewonnen hat. Der der Einfach derjenige, der geschossen hat. Derjenige, der, 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 der geschossen Han hat. war genau. der,
2: der geschossen hat, ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch so gut, da kann man sich jetzt echt die Haare ausraufen,
1: deswegen... Ähm ich möchte nur dazu sagen, find, das ist der offizielle Begriff der Fangemeinde. Han shot first. Ja. Nicht Han shot
2: ja, und das ist halt auch so. Weißt du, mit solchen... Elvis, ich, ich mag ja Elvis' Kommentare eigentlich immer ganz gerne, weil ich finde ja... ich, ich, ich finde auch, dass
1: man das jetzt darf hier ich, so Bash. Ich, ich mag,
2: seine, ich mag seine, seine kritischen Kommentare bei vielen Sachen auch immer mal ganz gerne, aber da muss ich wirklich sagen, weißt du, sowas auf einer Party gesagt und du schnell, stehst schnell alleine da, weil keiner will mit Klugscheißern rumhängen. <lacht> glaub, Jemand, ey, jedenfalls glaub jedenfalls uns, ich glaube, das kennen so, wir. Nicht, nicht mit solchen Korinthenscheißern. Also, also sind, ja, komm, da, da, da lass sie also, nicht die Haare spalten, Alter. Wir
0: sind, wir sind ja wirklich mittlerweile auch dafür bekannt, dass wir uns gern kritisch mit unserer Community auseinandersetzen und dass wir klugscheißerischen Kommentaren immer offen gegenüberstehen. Ähm Prinzipiell hat er recht. Prinzipiell hat er recht, aber... Recht haben oder beliebt sein. Aber deine Mama. Das hat der
1: Maul-Richard. Als, als Fazit deine Mama. Oh. Als Fazit. Also ich habe deinen Klugschiss jetzt zurück klug geschissen. Ich freue mich auf die nächste Runde. Ja. Adressier es aber bitte direkt an Tobi. Ja. Ähm, Hörerzuschrift von Jens
0: Tydex oder Tidex. Da es vor ein paar Wochen einen Folgenausfall Schluchts gab, das war ja. da, wo wir keine Zeit hatten einfach, sah ich mich gezwungen, an den Premium-Feed zu kommen, um meine Sucht zu befriedigen. Entschuldigung. <lacht> In Klammer, hier plumpen Witz von Richard wegen Befriedigen einführen. <lacht>
2: Oh, fällt mir jetzt auf die Schnelle leider keiner ein. Schwache ja Leistung, Richard. Da hast du deinen Befriedigungswitz. Weiter geht's. Da habe ich ja nicht dran geleitet. Ja. <lacht> und weiterhin. Da bleibe bleib ich doch schlapp im Kopf.
0: Genau. Um seine Sucht zu befriedigen und weiterhin eine gute Unterhaltung für den Laboralltag zu haben. Oh, geil. Wissenschaftler. Fett. Uh. Äh, Nacht. Nach Nachdem ich euch nun monatlich 5 Euro in die Arschfalte bügle. Ja, und ich mache die plumpen Witze. Ja. Der ist super, der Ausdruck also, ist super. Uns, unsere Hörer sind Poeten ohne <lacht> ja, Nachdem ich euch monatlich nun 5 Dollar in die Arschfalte bügle, kann ich durchaus sagen, good job, guys, der Premium-Feed ist einfach gut. Sehr schön. Oh, danke. Ja, man äh, kriegt man aller, was für sein Geld, ne? Allerdings muss ich auch sagen, dass ihr mit der Star-Wars-Folge mein Fanherz insbesondere für Legends leicht zum Bluten gebracht habt. Witzig war die Folge trotz
1: was er damit wohl meint. Ja, ich vermute, wir waren nicht umfangreich genug. Wir kennen uns mit Legends auch alle drei nicht so gut aus. Wir sind da mehr also, so Leg aktueller Disney-Kanon. Le Legends unterwegs. sind ja die Romane, die rund um den Kanon passieren.
2: Ja, ja. habe ich mich. Star Wars A Legends. Da wir schon mal das Thema, da haben wir uns alle so ein bisschen verzogen. mal von fern Star Wars gehalten. Legends nicht auch gerade äh, eine Serie, wo die gerade auch mega drauf abgehen? Oh, weil stimmt, die das die ist eine Serie mit Star der Wars, Wars Legends ja. ist so eine animierte Serie. Ja, ja gut, ähm. Ja, sorry, muss ich sagen, ich habe mir auch die Klonkriege nicht angeguckt. Ich halte mich tatsächlich sehr gerne lieber an... An die Filme an, und das, was ich sonst so lese. Ich, ne, ich halte ich halt mich ehrlich gesagt an, an, ja, an, an die Filme, weil also Star Wars Legends und was da noch so, das zählt für mich so richtig da nicht rein. Ich weiß ganz großes Aufschreien jetzt bei allen, die sagen, nein, und Legends weil äh, die sehr
1: viel aus Legends und so erzählt haben. Ja, also auf ich jeden hab, Fall. ich habe also hab
2: Star Wars Clone Wars einiges äh, davon
0: gesehen. Ähm, bin nie ein großer Fan geworden, weil mir, das ist mir einfach zu viel... Kind. Kids. Kids. Das, ist, ja. das ist mir einfach zu viel Action für Grundschüler und zu wenig Story, ja, muss ich genau. ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Also eine Folge eine Folge Star Wars Clone Wars besteht darauf, dass man ein kurzes Vorwort kriegt. Alle hauen sich eine Viertelstunde auf die Fresse und dann gibt es zwei Sätze als Fazit. Ja und
1: am Ende eine Moral. Das ist halt echt ja. eine Kinderserie. Leider. Leider. Allerdings soll, äh, ja, das soll ja. jetzt
2: auch nicht beleidigend wirken für irgendwen, war oh, halt nicht, unser, war halt nicht so, so unser Bier und wenn ihr das Herz da ich, hat Ich, ich ja, verstehe es vollkommen Wir haben einen
1: ähm. großen Teil nicht ausgelassen aber sehr sehr schwach nur behandelt ähm, aber eben die Prämisse auf die Filme gesetzt. Ich hoffe, ja. dass du akzeptierst das als Entschuldigung. Also, man nee.
2: muss aber auch dazu sehen, die Folge, das war die vier stunden folge ne? Nein, das war nee. die letztens. Ach, 4 Game, 4 Thrones Game stunden, of Thrones war 4 Stunden, aber trotzdem war die also, Folge auch schon sehr ich, lang.
1: So viel Spaß hat. Aber das
2: Ding ist halt, deine Kritik kommt ja auch dahingehend an, weil mit Star Wars sind wir ja noch lange nicht durch. Das, das ist stimmt. ja, also
0: ich behaupte mal, es ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau, weil wir reden, behaupte ich jetzt schon, sehr nerdig über Star Wars. Allerdings... Das, da haben wir aber auch nie ein Hehl draus gemacht, dass wir uns schon sehr auf den Hauptkanon, die Hauptfilme ja. konzentrieren natürlich. Ähm, weil diese ganzen Romane, sorry Leute, finde ich cool, dass ihr die lest und wir haben auch schon uns ein paar davon eingebaut. Ja. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein zweistelliger Prozentsatz unserer Hörer die
2: äh, ähm, Extended Universe äh, ja. oder Legends-Romane gelesen Noch hat. dazu sind wir ja, wir sind die Kack und Sachgeschichten und nicht der Star-Wars-Podcast, der sich nur damit beschäftigt. Ja, weil ja. Dann mich,
1: mich greift das trotzdem in meiner Ära und ich würde die ja. gerne alle kennen.
0: Ein Schlusssatz noch von Jens PS, da der Vorschlag für die Motorradgruppe Stuhlgang ja ganz gut <lacht> ankam. Wie wäre es mit einem Reiseformat Flitzkacke?
1: Scheiße, also, wir hatten doch aber schon Fahrstuhl.
2: Ja, wir haben schon den Fahrstuhl. Das ist schon unser Reiseformat. Ey, Flitzkacke finde ich genial. Flitzkacke, Flitzkacke finde ich auch nicht Flitzkacke schlecht. Flitzkacke kann man so für so kurze Reisen, für so Reisen machen. Ja, ich sag ja Flitzekacke. Wir hatten ja mal die Idee, dass wir uns gegenseitig mal halt irgendwie mal in die, in die Heimatstadt des jeweils anderen gehen. Vielleicht können wir sowas dann. Ja. Leute, wir ja. haben weder die Kohle noch die scheiß Zeit, um irgendwo hinzureisen. Ja, ja, nee, das muss halt dann passieren, wenn wir unsere Jobs hinschmeißen können und nur
1: noch wir Podcasts machen. Wir können auch machen. Werbung für Deo machen und das Sprühwurst ja. nennen für Sprühkäse.
2: <lacht>
1: für Sprühmett,
2: Sprühwurst.
1: Sprühwurst ist
0: gut. Genial. Dann haben wir dann damit sind wir beim Hörerfeedback im Prinzip durch. Noch eine kleine Sache, unsere Hörerin Alexandra hat uns angeboten äh, uns Weihnachtsplätzchen zu backen. Ich wollte ihr per E-Mail. Aber e bitte glutenfrei. Ich wollte. <lacht> ich, äh, es kommt ja unsere Weihnachts, epische Weihnachtsfolge jetzt dann in zwei Wochen. Boah, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ey.
2: Nee, wir ähm, haben nicht mehr so
0: viel Zeit. Urlaub. Ich wollte Alexandra per E-Mail meine Postadresse zurücksenden. Leider bekam ich zweimal eine Antwort vom Mailer-Demon, dass die E-Mail-Adresse irgendwie falsch ist oder so. Äh, Alexandra, die, die uns Weihnachtsplätzchen schicken möchte, schreib mich bitte nochmal an mit deiner richtigen E-Mail-Adresse. Entweder per Facebook oder beim Kontakt Formular auf der Website. Aber Plätzchen wären der Hit. Das wäre echt der
2: Hit. Bitte ja. Schokoladenplätzchen, die aus dem... Dann bekommst du
1: bei un, ein, ein, an unserem Valhalla einen Platz am Tisch. Ja. ja. Ich ja, möchte
2: ja. Schokoladenplätzchen in Form von Kackerhaufen. Oder russisches Brot, dann können wir uns unseren eigenen Namen legen. <lacht> <lacht> Gut, Freunde, gebt
0: uns eine iTunes-Rezension. Fünf Sterne, wir lesen alle vor. Unterstützt uns äh, mit... Die Geld bei Patreon.com/slash Kack und Sach. Damit wir uns der Gerät leisten können. Ist ja. auf unserer Webseite verlinkt, kack und Sach.de. Alle, die uns da Minimum 3 Dollar spenden, dürfen unseren Premium-Feed mit zusätzlichen Formaten und äh, lustigen Zusatzfolgen hören. Alle, die mehr Geld geben, dürfen dann sogar noch mitbestimmen und so ein Quatsch. Ähm, <lacht> folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Chatroulette, Tinder, Pornhub. Pornhub.
2: Bei oh X-Hamster X haben wir eine eigene Kategorie. <lacht> Genau. Dann Sie nennt sich Caviar. Was war diese, diese Sugar Daddy-Seite, die wir auch mal gefunden haben? Da sind wir auch drauf. Könnt ihr uns Geld schicken? Schicken wir euch nichts zurück.
0: Ja. Und möge, möge Thors Halbtroll-Pamel mit euch sein? Odin! Tobi! Richard und Fred sagen Tschüss!
3: Wir sehen uns in Valhalla.
2: Jetzt sag doch nochmal, wie, wie hieß er? Autumbla. Wie? Autumbla.
1: Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Autumbla. Autumbla.
3: Eine
2: Autumbla. Ich sag ja, das ist schon vor, du, du kommst irgendwann total besoffen ins Bett zu deiner Freundin und sagst, oh, du bist meine schönste Was? Wie, wie hast du mich genannt? Du bist meine kleine galaktische Milchkuh. Oh. <lacht> <lacht> Autumbla. <lacht> Autumbla. das nochmal. <Autumbla. lacht>
0: <Autumbla. lacht>